0: Thank okay. you. Boa noite, começando o Isto Não É Podcast de número 279, ainda estamos em 2022 e antes de falar com o nosso convidado e falar dos nossos colaboradores, hoje está na mesa aqui Sara Quedas.
1: E aí gente, tudo bem?
0: Boa noite Sarita, boa noite, boa
2: noite Felipe. Boa noite, a gente tá ao vivo, vale a pena falar. A gente tá
0: ao vivo, fala, é, a gente tá ao vivo. Vale a pena falar. Boa 19, noite. 19h50. 19, boa noite ao é Josiel lá, Larissa que tá com de casa. Vamos falar dos nossos colaboradores, correto, Felipe? Correto, Bruno. Primeiramente, aos é estúdios da Rede Líder, você que tá procurando um espaço aí em 2023 pra começar com o pé direito, iniciando seu podcast, seja ele gravado ou ao vivo, entre lá no Instagram, rede.líder. Fale com o Josiel Cândido ou com Felipe
2: Torres, certo? Certinho. Melhor localização de São Paulo? Melhor localização de São Paulo, sem dúvida nenhuma. 30 passos de um metrô aqui do centro. São Joaquim. É, melhor valor também? <risos> Com certeza.
0: Então é isso. Temos também a Biovida Saúde. Você que quer... Começar 2023 fazendo uns exames, pá, se tiver precisando de um plano de saúde, tem que ser o quê, Felipe? Caiu no hospital lá, vai cair num baú que é açougue? Não, tem que cair num hospital que é da rede da Biovida, certo? Correto. Então, entra lá no site www.biovidasaude.com.br. É a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você. você. E pra você que não quer ter seu carro assaltado, furtado, riscado, batido... Teu carro assaltado
2: é foda, né? Imagina o cara chegando no carro, assalto, é, passa Teu carro
0: furtado, tá ligado? <risos> não, quando você for vir em São Paulo, entendeu, mano? assaltando <risos> o carro, maluco. Não dá como, não tem como os caras assaltar o carro. Passa a tá buzina, assaltando. tá ligado? É, mano. Não, mas vocês entenderam, mano. Se você não quer ter o carro zoado aí, ó. Não quer parar e não quer ficar dependendo de flanelinha, o que você tem que fazer, Felipe? Rede de trevo de estacionamentos. São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo, Sim. mais de 10 mil ma- vagas hum. de estacionamento. Caiu aqui na liberdade, piscou, você enxerga uma rede de trevo. Tem mais rede de trevo, Sem, sabe do quê? Você arrisca
2: entrar numa rua e acaba entrando no estacionamento. Tem rede
0: mais trevo. rede de trevo, sabe do quê? Do que Mercado Oxo. Isso eu te garanto. Uhum.
1: Ah, Mercado Oxo eu te garanto. que o, o, o preço dos produtos são muito acessíveis. Mercado é, Oxo, é, que acessível. na verdade
0: é Oxo, tá? É Oxo. Oxo. Caro Oxo pra, pra caralho. Cara. Entendeu? Então a rede de trevo tem sempre uma pertinho de... Você. Você. É, Felipão, presente nosso convidado de hoje Tá certo,
2: então vamos lá, Bruno para falar sobre a Bíblia, teorias O oculto da Bíblia O que ninguém fala, temos hoje o pastor Joas Teodora, é isso? Joas Teodora. Teodoro Tudo bem, Joas? Tudo bem, Aniga? boa noite
1: Boa noite, As... boa noite. Joas,
2: é, antes de tudo, obrigado Liga Opa. o microfone dele, Bruno <risos> Antes de tudo, Joas, obrigado pela participação aqui hoje Por estar aqui conosco É... De cara assim, qual a igreja que você é? Há quanto tempo que você é pastor? Que você foi nomeado pastor? Como é que você começou no, na, na igreja? Não é pentecostal, é isso? É pentecostal. É pentecostal, é então. Como que você começou na igreja pentecostal? Sempre foi? É de berço? Como é que foi okay. a história na
3: igreja? Um, boa noite a todos. Boa noite. Normalmente é, tá fechado. É, eu sou pastor da Assembleia de Deus. sou pastor desde 2013. Né? Sim. Mas eu venho de berço cristão de orientação evangélica e tomei minhas decisões de seguir né, os ensinamentos do Cristo a partir de 1986 certo. e comecei os meus estudos bíblicos especificamente em 1991 e prossigo aprendendo até agora
2: entendi, então desde 2013 que você de fato é, prega ali pro Isso. processo, você é de qual qual, qual, qual qual ministério?
3: Eu sou da Assembleia de Deus Ministério Revolucionário na cidade de Morungaba, né Prego ministro nos altares das igrejas desde 2000, mas como pastor ordenado a partir de uma convenção a partir de 2013.
2: Certo. Dentro da, da, da Assembleia de Deus, uma, antes da gente falar de Bíblia, vamos falar da, falando da igreja. Não sei se toda igreja funciona dessa maneira, só que o pai da Sara ele é pastor também. Tá? O pai da minha, da minha esposa ele é pastor. E dentro da igreja dele tem a história da oportunidade. pessoal da oportunidade para a pessoa poder falar, é, é, louvar, enfim. E eu sempre achei isso uma tremenda... Puta, cara, não... para tentar ser educado, desnecessário. não. Não desnecessário, mas eu, ach, eu achava até, de certa forma, uma arrogância da igreja. Tipo, ó, você é digno de oportunidade, você não é. Parecia algo meio que seletivo, sendo que, às vezes, a pessoa tem não pode não estar tá correndo dentro dos, do, do que a igreja ali se si prega 100% mas tem algo importante para passar para os demais. Quantas vezes você ouve, às vezes, da boca de uma pessoa, algo que te faz bem, o que você estava precisando ouvir, e aquela pessoa não era a pessoa, Sim. de fato, é, escolhida perante os olhos da igreja para estar tá te passando aquela mensagem. Então, sempre enxerguei isso de uma maneira muito seletiva. arrogante mesmo da, da igreja. Também, seletiva mas... e Seletiva já é. Como é, que é. Como é que funciona esse esquema da oportunidade dentro da igreja, principalmente da Assembleia? Ok. Ah,
3: dentro da liturgia do culto, você tem o momento aonde seria um momento chamado de momento Congregacional Ele vai desde a, da oração de abertura do, do, Dos trabalhos de culto, serviços de culto E passando pelos louvores Também chamados de louvores congregacionais Que são é os louvores que dão oportunidade de Que todos participem Geralmente feito por, ou por uma banda orquestrada Ou por um, por um ministério de louvor uhum. E aí se faz aqueles louvores onde todos têm a oportunidade de cantar junto, a, a maioria das igrejas hoje se utilizam né, da, do, do audiovisual para que todo mundo tenha acesso à letra e tudo hum. mais. É algo mais, e por isso congregacional, é mais aberto para que todo mundo participe. Finalizando esse período com uma ministração de uma palavra introdutória e uma oração ali agora de intercessão onde se busca pelos, pelas necessidades né, do todo, vamos dizer assim. E a partir daí abre-se as chamadas oportunidades que são para departamentos, às vezes de jovens, de crianças, de senhoras, né, que vão fazer também a sua participação. E aí abre-se pelo menos mais duas ou três oportunidades, claro, varia de igreja para igreja, mas estou falando de uma forma geral das Assembleias de Deus, onde a pessoa pode ali contar um testemunho, uma graça alcançada, ou de repente alguém que louva e quer fazer um louvor mais avulso, ela pode estar fazendo isso. Quais são os critérios adotados por cada igreja? Aí cada diretoria tem um, um, uma maneira de adotar isso. Vou falar assim, a que eu pertenço e a que pertenci desde a infância, é, a pessoa estando... frequente a igreja, fazendo parte do corpo da igreja, ela fazia ali uma uma anotação junto à à chegada, à recepção, dizendo, olha, eu tenho... estou preparado para uma palavra, para um testemunho, eu tenho uma uma graça que eu quero contar, ou eu tenho um louvor que eu quero apresentar diante de Deus. Ela comunicava para o
2: presidente que ela teria uma... Isso, ela comunicava
3: ali a recepção, que era passado para quem estaria na coordenação do culto, encaixava dentro dessa dessa organização, dessa liturgia. né? Mas não tinha... Pelo menos nunca percebi assim, olha, você pode, você não pode. Né? É claro que assim, quando se trata de pregação, quando se trata de uma coisa mais séria, então sim, aí é escolhido com antecedência, até porque a administração é, é preciso um preparo antecipadamente. Você não
2: sabe pessoa vai chegar lá e falar um monte de abobrinha e você não quer um constrangimento. Okay? Exatamente. É isso aí, okay. Mas, no caso de mas na oportunidade
3: mas... em si De testemunhos e tal, está aberto a todo mundo Inclusive existe até momentos Em que a liderança, seja um pastor Um, um obreiro da igreja Ele abre mesmo, olha eu vou abrir aqui uma oportunidade Para quem tem um testemunho para contar Quem quer compartilhar algo E ele abre literalmente, ele, ele sai de cena E o microfone fica à disposição De alguém que queira se levantar nessa hora E, e fazer uso da palavra
2: É, porque assim, ainda na minha cabeça, eu acho que, assim, dentro de um um, um local onde ele é dividido, todos ali no mesmo objetivo, acho que todo mundo devia ter... É óbvio que o pastor, ele tem ali a palavra... O maior tempo de palavra e o o trabalho de ensinar, de pregar, de explicar, né? De converter mesmo, né? Mas acho que todo mundo deveria ter um pouco, sim, a sua... É, 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 esse ponto de ter a oportunidade, porque assim é, é que você falou de um jeito, mas eu já observei de, de algumas outras maneiras, sabe? E aí é óbvio que vai de ministério para ministério, de pastor para pastor, de igreja para igreja. Exato. Isso acaba sendo de certa forma meio que de, de, de um para outro, então não dá para a gente generalizar. É,
3: hoje, hoje eu acredito que abriu muito a questão de você ter é, os preparatórios dentro da igreja para dar base a quem tem esse desejo. Uhum. Seja para a área de, de louvor, seja para a área da palavra, que, tenha, que queira fazer ou atuar mais especificamente dentro da, da área, hoje tem os preparatórios para que essas pessoas desenvolvam seu, seus ministérios dentro, dentro da igreja. Eu acho que isso não é só uma igreja. Eu acho que todas estão indo nesse caminho, nesse preparo de, de, de ter o um maior número de pessoas envolvidas com o trabalho. Entendi. É
2: Felipe. Bruno... Antes de você fazer a sua pergunta, como é que faz para o pessoal que tá no chat mandar a pergunta?
3: É, não é minha
0: pergunta não, é o comentário tá em cima do bom. que vocês estão falando aí do Paulo Henrique. Então façam como o Paulo Henrique. Sabe como o Paulo Henrique conseguiu mandar essa mensagem? Como? Ele conseguiu mandar essa mensagem porque ele é inscrito no nosso canal, certo? Então basta você estar tá inscrito no nosso canal, você já consegue mandar a sua pergunta. Lembrando também que tem o nosso canal de cortes, cortes do é Podcast. Estamos chegando perto de 80 mil lá, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos aí. Que vai ser uma grande vitória pra gente. Certinho, Fefe?
2: Com certeza. Quer
0: ajudar o programa? Pix está aqui em cima, o José já deixou. Isso no podcast.gmail.com Ou se não, através do superchat você consegue mandar qualquer valor. A partir de 5 reais sua pergunta fica em destaque e a gente consegue ler mais facilmente. Façam como o Paulo Henrique aqui. Ó. O Paulo Henrique falou assim, ó. A igreja de hoje cria uma versão do crente que vai para assistir e não para efetivamente participar do culto. É uma pena. A igreja originalmente era completamente diferente desse modelo de oportunidade de hoje. Todos podiam participar desde que, manti, é, desde que mantida a ordem. Só ler Atos e as cartas de
3: Paulo. Sim, é verdade. E
2: ele complementa falando que a igreja de hoje cria uma é, versão é do clínico. crente que vai para assistir e não para efetivamente participar do culto. E é de fato, é, algumas pessoas vão. e isso acaba às vezes até tirando um pouco ali da, da interação entre membro. E o pastor, sim. né, entre a igreja em si. Sim. Enfim, como disse, cada, cada, cada ministério, cada é um ministério tem a sua, a sua maneira de lidar. O Rafael Lima, que tá, tá onde que o Rafael tá? Ele viajou? para Goiás? É. Goiás, é, né? Corumbá?
0: É Corumbá, isso. Corumbá
2: é. de Goiás. Eu acho que é ele, né, eu espero que seja ele. Eu acho que não pode ter outro Rafael Lima. Daqui no chat também, não está conosco hoje, vai lá assistir a posse, a posse do Lula, possivelmente não volte, porque pelo que eu estou sabendo, vou explodir é coisa por lá. É, ele fala aqui, ó, boa noite amigos, boa noite pastor. Pastor, como você vê pastores que chamam orixás de demônios? Você compartilha dessa opinião? Eu vou complementar um pouco a pergunta dele, em relação ao que, como foi demonizada a, as religiões ou culto de matriz africana Sim. em si dentro das igrejas evangélicas principalmente, né? Isso, lógico, tendo uma uma divulgação, uma disseminação muito maior é, por intermédio da igreja universal. A gente sabe disso. A igreja universal ela trouxe isso, né? Essa essa até até dos livros que eram lançados pelo próprio Edir Macedo, livros, é né? ele chegou a lançar alguns livros ainda que ele botava ali um caboclo de capa e, e, e falando sobre tratando ele tratando essas entidades como, como coisa é, ruim né? como como demoníacas né como é que é, como dentro da Assembleia dentro da sua igreja ou, e dentro da sua concepção é, você enxerga essa essa situação
3: Felipe olha é, primeiro eu quero é, deixar uma, uma uma situação bem clara é assim Sim. É, a Assembleia de Deus, ela, ela se tornou uma igreja é, a título de mundo Sim. Muito grande, muito ampla E dado a sua coordenação e a sua gestão houve nesse, E devido a esse crescimento Houve uma necessidade onde hoje nós temos vários ministérios que são Cada ministério tem o seu, o seu presidente, o seu responsável uhum. Então, obviamente, embora eu seja um pastor das Assembleias de Deus E eu seja presidente do ministério onde eu estou inserido Eu não falo em nome
2: da da Assembleia
3: de Deus, ok? Então eu falo, eu eu, eu sou formado em teologia e tudo que eu tratar aqui será dentro dessa casa ou dessa esfera teológica e bíblica, ok? Porque às vezes um pensamento de um determinado segmento religioso, seja ele uma vertente evangélica ou seja ela católica, não importa, mas muitas vezes não está amparado do ponto de vista bíblico. Então a gente vai caminhar e nortear sempre focando este este contexto de trazer a Bíblia para junto. O que acontece é o seguinte: tudo tudo que hoje nós conhecemos nós assimilamos como sendo algo ou verdadeiro ou falso. Sim. Mas isso a partir de um conhecimento que eu adquiro. Agora, quando eu não tenho conhecimento, para m- uma grande maioria para uma grande parcela de religiosos, é mais fácil. Aquilo que eu não conheço eu dizer isso, isso é das trevas, isso é, é demônio. Não é? É, como, por exemplo, é, existem ataques ao psique que precisa ser tratado do campo da medicina e que, por muitos, isso é, é, é rechaçado como sendo, ah, é, é, é possessão maligna. E não é, é um distúrbio psicótico, a pessoa tem que ser tratada a partir da luz da medicina. Então, como ele colocou, ele usou um nome, né? Os orixás. Eu eu entendo o seguinte, olhando para a Bíblia, eu vejo anjos de uma maneira diferente da religião. Tá. E olhando para esses seres, eu vejo seres que são anjos e anjos caídos, ok? Então, precisamos observar se em questão é alguém que faz parte da luz ou alguém que faz parte das trevas. Porque que eu não posso é generalizar esse assunto.
2: Todos são das trevas. Sim. E o que que pra você, então, ali dentro do, do da, dessa, dentro do seu estudo, vamos dizer assim, é das trevas e o que não é? Ok. Assim, sendo bem direto e claro. Sim, bem direto e claro. A luz, ela produz. Exu, vamos lá, exu. Tá. É...
3: Pontuando assim, a luz, ela vai produzir crescimento, ela vai produzir edificação, ela vai produzir benéfices, ok? E o que não pertence a esse grupo especificamente pertence às trevas. Que vai produzir malefícios, que vai produzir aí é, é, o, o, não só o mal do, do âmbito espiritual, mas também físico, que vai criar discórdia, que vai criar desavença. Então, o que não pertence a algo que traz crescimento, que traz elucidação uhum. de, de fatos para que a gente tenha uma elevação espiritual, pertence ao outro mundo. É, isso é fato. Existem dois mundos operando. Podíamos chamar de direita e esquerda? Poderíamos chamar. Como está o assunto político está polarizado entre direita e esquerda, evitando isso, vamos de luz e trevas? Vamos. Alguns pertencem à luz, alguns pertencem às trevas. Tá.
2: Mas assim, vamos lá. Dentro da própria igreja, se a gente for olhar por esse lado, porque se, assim, como eu estava falando, quer dizer que existem trabalhos que são feitos, que acabam prejudicando outras pessoas. Eu acho que, na verdade, é só um pouco mais claro do que é feito na igreja. Porque, por exemplo, quando você dentro da igreja Começa a a rezar, por exemplo Orar Pra você conseguir emprego X Que tem uma vaga só Automaticamente Você tá impossibilitando que outra pessoa Também consiga, você tá olhando pro seu Você tá olhando pra dentro de você Pra sua necessidade E e você vai, pra você conseguir aquele emprego Dentro de um trabalho que você é feito vai Dentro de, sei lá, de um terreiro Que às vezes você também faz um trabalho pro emprego É a mesma coisa sabe Muitas das vezes você a pede dentro da igreja Que, ai senhor, afasta Tal pessoa da minha vida Afasta tal pessoa porque Está sendo maléfica para minha vida Dentro de terreiro também Às vezes você pede um afastamento, um distanciamento De alguma coisa da sua vida Então assim Acho que que o bem e o mal a gente enxerga de de, de maneiras diferentes. É lógico que se você for falar de trabalhos de morte, trabalhos de separação... Mas dentro da igreja também existe... Nossa, meu Deus, como eu queria que meu marido voltasse para casa, meu marido voltasse para casa... É querendo ou não, dependendo amarração, até da igreja, é? dependendo da igreja, se torna como se fosse um ritual de amarração. Porque existe em algumas igrejas, algumas, algumas reuniões que são voltadas justamente pro lado sentimental, pro lado afetivo. Sim. E aí você faz o que dentro desse lado afetivo, às vezes? Você tem ali um cordãozinho, eles vendem lá, ó, tá lá o cordãozinho que eles vão entregar, às vezes nem vendem, mas vão entregar, pra quê? Porque você vai amarrar esse cordão e com fé você vai pôr, vai dormir com ele embaixo do travesseiro e aí você vai... Isso é um tipo de magia. Sim, mas a, a Bíblia né? é um livro de magia. É, sim, mas assim, é um tipo de magia, mas é muito condenado pela Igreja. Não digo por você, sim. só aqui para entender sim. a sua opinião. Mas ele é muito condenado pela Igreja, mas é praticado pela Igreja. Sim. Eu quero saber o seguinte: exu é ou não é demônio? Ok, então vamos lá. Primeiro, assim, para
3: me te falar a respeito dos exus, se eles são ou não, eu precisaria Uhum. É, estudar e ir mais a fundo dentro dessa cultura é, do culto de matriz afro. Tá. Okay? O que eu não, eu não poderia hoje prestar um desserviço e de dizer ah, é ou não é? Sim. E por que fazer isso? Porque eu não tenho conhecimento profundo dessa área. Ok? Eu tenho conhecimento profundo. De assuntos que a Bíblia vai retratar, por exemplo, você não vai encontrar a palavra Exu escrito na Bíblia. Certo, até porque, e é, até porque explicação é uma outra... E tudo mais. Então, a, a ideia espiritual é, ela é como você colocou, o misticismo dentro da Bíblia...
2: Até porque a Bíblia é cristã,
3: Na verdade, a Bíblia ela não está presa ao cristianismo, até porque a Bíblia não representa o cristianismo como uma religião.
2: Mas ela é o livro sagrado de qual religião?
3: Ela é o livro sagrado para quem deseja uma busca por Deus a todos os aspectos, não apenas para o cristianismo. Porque você vai encontrar, por exemplo, vou te dar um exemplo... Pessoas que praticaram o ocultismo com profundidade citando a Bíblia como um livro máximo ou como um livro maior. Então você não tem só a vertente cristã adotando a Bíblia para isso. Se você encontrar alguém e de repente... Vamos pegar um exemplo aqui. Alguém que é luciferiano, por exemplo, ou satanista. Eles vão fazer trabalhos específicos dentro das suas casas espirituais que são trabalhos é, que vai é, contra a, o que é sagrado, profanando o que é sagrado, e eles vão usar a Bíblia para feripêndio, vão queimar a Bíblia, vão rasgar, vão que fazer uma absurdo. série de coisas. Então, mas por que, que se faz isso? Porque aí você tem duas, duas situações. Se você está queimando porque é um livro qualquer e você não crê, então o trabalho de que você está fazendo, ok, s- é, prestando esse serviço, ele não tem valia. Se ele é um trabalho válido Então você tem que reconhecer Que você está é, é, atentando Contra um texto sagrado Ponto. Essa, é, Só tem essas duas vertentes Agora, todo mundo Que vai olhar para a Bíblia Infelizmente hoje em dia Vai com todos os traços religiosos Que trouxe da infância Então o católico vai para a Bíblia Com o catolicismo que aprendeu desde a infância O evangélico vai para a Bíblia Seja ele pentecostal, não né, o pentecostal é, é, O espírita vai para a Bíblia com a roupagem espiritual que ele aprendeu. Sim. Então, o que é, o que que eu estou propondo e qual a razão de eu estar hoje, literalmente assim, me propondo a responder a alguns questionamentos é a ideia de ir para a Bíblia sem o que eu carreguei da infância, sem que eu aprendi na escola bíblica dominical ou sabatina ou na catequese. Eu, tra, eu trazer as minhas dúvidas, os meus questionamentos para dentro da página sagrada, porque sem as minhas verdades ela vai começar a me ensinar o que de fato está nela. Porque veja bem, você comentou do cristianismo. Jesus, como a base do cristianismo, ok? Não existe cristianismo sem, sem sem Cristo. Então, Cristo como a base do cristianismo, ele foi questionado por alguém. Qual é a melhor religião? Agora, um cara que não tinha pecado, um cara que não tinha erro, um cara que ia dar a vida dele pela humanidade, ele podia dizer, e que sabia o que ia acontecer depois, ele podia dizer o cristianismo.
2: Mas ele nem morreu cristão, morreu, né? porque não tinha cristianismo ali. Né?
3: Exato. Mas aí quando ele é questionado, ele diz assim, a melhor religião é a que coloca Deus sobre ah. todas as coisas e observa o próximo como a você mesmo. Ok? Agora, observe. Então ele não cita a religião. Não, Começa não tem, aí. não tem. Ele não, vê, não é sobre religião. O assunto não é sobre religião. Ele não veio para trazer um contexto religioso. Veja, o propósito inicial de Deus era constituir uma família. Por que, que todo o sistema religioso da época perseguiu ele? Queria matá-lo, queria calar a sua voz. Porque enquanto para todas as religiões da época, da época apresentavam um Deus, um Deus que era um Deus que matava as pessoas, lançava as pessoas no inferno, ok? Julgava as pessoas de acordo com as suas escolhas, suas opções. Ok? Ele vem dizendo não, não. Esse Deus que vocês representam, que está num num céu inacessível, ele tem acesso. E vocês, quando for falar com ele, orareis assim. Pai nosso, que estáis nos céus. Veja, nos céus, porque são várias camadas, são várias dimensões. Agora, veja bem, não é sobre religião, é sobre família. E quando você vem para esse lado da família, você vai entender que todos nós, independente da fé que cremos, Nós só temos um como pai, independente do que cremos. Agora, o problema é que muitos não se colocam na condição de filhos. Aí você tem, por exemplo, o filho pródigo, a passagem do texto do filho pródigo, que Deus é o único ser que nunca vai sofrer de amor não correspondido. Ele te dá o direito de você não amá-lo. E ele não vai sofrer com isso. No momento em que você não o ama, que você não coloca ele como principal na sua vida, ele vai te respeitar 100%. E quando ele vai te respeitar, ele tem a ideia, já que você não ama, você está desconectado. Então você ou está perdido ou você está morto, ponto. Em que momento ele vai te abraçar? Porque com a ideia de todas as filosofias religiosas, que Deus ama todo mundo. Então você nivela todo mundo como igual, mas não somos iguais. Eu tenho os meus defeitos, assim como vocês têm, e tenho as minhas qualidades como vocês têm, e tantos outros. Deus não ama todo mundo. O texto é claro, e diz assim, ó, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O que que ele está dizendo nesse momento? Eu não amo todo mundo, mas eu estou aberto a todo mundo. Quem desejar beber dessa água, quem desejar se colocar na posição de um filho, eu vou ser o pai então no momento em que o menino volta ele corre ao encontro e ele ele encontra com o menino no limiar da propriedade, porque o menino sai em desonra, está em Lucas capítulo 15, e não pode voltar para a propriedade em desonra ele sai em desonra, ele desonra o pai nas suas finanças, ele desonra o pai no seu nome ele desonra o pai na sua vida, na sua maneira de ser, quando ele volta o pai dá um abraço nele e fala assim, quanto ao meu nome, toma um anel novo quanto ao seu ser, toma uma veste nova, ok? Quanto a desrespeitar os bens, toma uma oparca uma, novas para os seus pés. Calça ele com sapatos novos. E diz para as pessoas que estão em volta, este meu filho estava perdido, foi achado, estava morto reviveu. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que decidir, eu quero ter acesso a Deus, não é sobre religião. É sobre eu decidir voltar para a casa do pai.
2: Ponto. Ah, é... mas antes da gente entrar nesse ponto da Bíblia que você disse pra olhar pra gente entrar nela de uma forma.
0: Diferente, né? De... É,
2: sem religião. Sem religião. Tá? Antes da gente entrar nela sem religião, senão a gente vai encurtar muito ali nosso papo, eu tenho algumas perguntas que a gente Sim, tem, claro. tem, tem, tem que fazer. Claro. Eu vou voltar no, no, na questão de matriz africana, você disse que não tem, não tem um conhecimento profundo pra, pra abordar esse tema, mas eu quero saber em referência à a sua, a sua, a sua ideia honesta. Sim. É, você é casado? Sou casado. Sem filhos? Sim. Quantos? Desculpa, a um. pergunto. Um filho. Homem ou mulher? Homem. Homem, certo. Teu filho chega e fala, pai, vou começar a frequentar um terreiro de Candomblé Qual que é a tua reação?
3: Ok. Olha, eu tive uma experiência bem próxima a isso, é, alguns anos. Meu filho... Já, eu já pastor, já formado em, em teologia uhum. E meu filho frequentando com a gente Ele chegou para mim um dia Na verdade isso começou com a minha esposa E ela me contou E ele um dia chegou e me abordou Dizendo assim, olha, eu não quero mais ir para a igreja Certo. Eu não vejo propósito e, e qual era a ideia? A ideia é confrontar a Bíblia à luz da ciência Então assim, eu não, não consigo acreditar no que o senhor acredita E eu disse, eu respeito e você tem todo o direito de buscar as suas respostas que você queira. E e a partir daí, ele não foi mais para a igreja. Certo. Às vezes a minha esposa me cobrava, e aí, você não vai tomar uma atitude do, do ponto de vista de, sabe, tentar convencê-lo do contrário? Eu falei, não, porque o que acontece? As minhas experiências que eu tive com a espiritualidade são únicas e são intransferíveis. Eu não posso impor sobre outra pessoa aquilo que eu... Sim. Aquilo que eu creio, aquilo que é a base da minha fé, ou aquilo que é minhas experiências. Pode ser que nós estejamos todos aqui e de repente alguém de nós vê um vulto. Mas Sim. só uma pessoa viu. Sim. Isso não caracteriza que aquela pessoa que viu esteja mentindo. Não. E nem dá a pessoa que viu direito de impor sobre as outras uma aquilo que ela, absoluta, viu, é. isso, que ela viu. Então o que acontece? Eu disse para ele, olha, Abraão quando ele morre, Isaac, que é filho de Abraão, não conhecia Deus. Então, quando Abraão morre, Deus vai se apresentar para Isaac e vai dizer, Olha, eu sou o Deus do teu pai. Quando Isaac morre, Jacó, que é filho de Isaac, não conhecia o Deus de Isaac. Então Deus chega e fala: Olha, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, e também de Isaac. Porque Deus sempre vai colocar Abraão como pai. Aí, do do povo de Israel. Então, nesse momento, eu disse para ele: Olha, você vai ter que ter suas próprias experiências. E eu não preciso defender Deus com a minha teologia. Porque se Deus quiser se apresentar para você, ele mesmo deve fazê-lo. E aí o meu filho ficou um tempo sem ir para a igreja. Nós, quando conversávamos, ele tinha uma uma série de teses. Olha, pai, não dá para crer por causa disso ou por causa daquilo. Enfim, só que acontece. À medida que a gente vai caminhando e a gente deixa isso, se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, não vai ser a igreja que vai fazer não vai ser uma tese teológica que vai fazer, é obra do Espírito de Deus, então aconteceu isso comigo é claro que se você falar assim, ah, mas se fosse exatamente ele dissesse, eu vou para ah, o o segmento, eu vou para um Umbanda, eu vou para o Candomblé, eu vou praticar Quimbanda, ok eu não iria me opor, até porque eu acredito justamente nessa visão de pensamento Deus vai se revelar e Deus vai mostrar o caminho que deve, cada um deve seguir, deve andar ok, agora Quando a gente fala de anjos caídos e de demônios, a gente tem que separar duas classificações aí. Anjos caídos é uma coisa e demônios são outra. E ambos são reais, tanto anjos caídos como demônios, e que atuam nos dias atuais, atuam. E vou falar uma coisa aqui que pode ser que choque alguém, principalmente os religiosos. Não não estão só presos a uma, uma linha, um segmento, como você citou o caso do candomblé ou da umbanda mas você tem demônios agindo na vida de pessoas que frequentam ou fazem parte de outro segmento religioso ok? seja ele qual for então você tem essas entidades agindo na vida de pessoas que se põem
2: abertura para esse tipo Não, de são coisa. Famosos, famoso famosos encostos sim. Isso pode isso acontecer de fato dentro da própria igreja, tanto que existem, sim, existem ali. Né? manifestações é... É... existem sessões de descarregos sim. Né? qual que é tua opinião é referente às pessoas que dizem que, é, que essas manifestações são através de hipnose? Existe
3: também. Existe também. Eu presenciei uma cena dentro de uma igreja onde a pessoa que estava de posse da oportunidade para a ministração da palavra, ela disse assim no ambiente, olha, eu estou sentindo um um aroma muito grande de pão saindo do fogo. E várias pessoas começaram a sentir no ambiente aquele aquele aroma do do, do pão saindo do fogo. Você já está sugestionado. né? Isso, e eu estava... No mesmo ambiente de culto, eu estava ali e tal, no altar, inclusive. Aí essa pessoa disse assim, olha, é, o anjo está trazendo aqui uma bandeja com pão. E aí ele citou lá, por exemplo, com 100 quilos de pão. E ele disse assim, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E todo mundo pegou. E eu percebi o seguinte, ele falou, olha, eu vou pedir o anjo vai soltar essa bandeja aí no seu ombro. E você vai sentir o peso, não vai conseguir ficar de pé. E aí quando ele falou, anjo, aí faz uma contagem, né? Anjo, traz uma bandeja. Dois, anjo, coloca agora no ombro de Fulano. Um, anjo, solta essa bandeja aí agora. Aí, obviamente, quem tava de mãos dadas dentro né, do ambiente foi coletivo. Todo mundo caiu. Caraca, velho. Todo mundo caiu. Só que daí eu percebi: eu não caí, o pastor não caiu, o cara da bateria não caiu, o menino do contrabaixo não caiu. Por quê? Porque não tava conectado nessa mesma situação, entendeu?
2: Então, Mas aí pode ser que não dá tá conectado na egrégora dele. Quando você vai para o assunto da
3: hipnose, é. você vai ver que tem que ter um ponto de toque. E aí sim, você pega um na ponto... mão do outro aqui, todo mundo, é coletivo. Ele, ele criou uma sugestão, ah, existe criou
2: uma... Um, um Alguma coisa para Sim, pra É, é como se fosse pra é, é um mesmo. Gatilho,
3: É um gatilho. Então tem também esse tipo de coisa a partir da hipnose. Ok? Hum. Tem também. Ah. Fácil.
1: Então, é mudando totalmente de assunto. Pastor, como o Espírito Santo engravidou a Virgem Maria? E por que Deus nunca se mostrou fisicamente?
3: Ok, boa pergunta. Bom, primeira coisa a ser ressaltado é assim, Deus trabalha numa esfera sem quebrar princípios. Tudo em Deus é em cima de princípios. Então, o primeiro texto bíblico, quando a gente vai traduzi-lo do hebraico para o nosso idioma, ele vai estar escrito assim, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Bereshit, Bará e Lohim. Bereshit traduziu-se em algumas, em algumas, quase na maioria das, das traduções para o português, no princípio, no princípio da ideia de um lugar no tempo, ok? Ah, foi no princípio, no princípio do meu relacionamento, no princípio é, do, do podcast, no princípio do vídeo, da ideia de um lugar no tempo. A palavra Bereshit, traduzindo literalmente, ela não é no princípio, ela é em princípio. E aí muda o contexto, porque em princípio assim. Deus estabelece um princípio e sobre esse princípio ele cria alguma coisa. ok? Então, Deus nunca vai invalidar uma aliança e nunca vai quebrar um princípio. Essa ideia de, do planeta como um planeta adversário, a Odisseia terrestre, porque daí, dali pra frente, ele não fala mais de criação de, de, dos planetas, dos outros universos, ele vai falar só exclusivamente da Terra. Tudo que você lê no restante é sobre a Terra, porque o assunto da Bíblia é conosco, é com o planeta berçário. Então, quando você vai para a Bíblia e olhar ali, você vai ver que para interagir com o mundo físico, que é o nosso, o nosso mundo, é necessário entrar por uma porta física. Então, quando você vai ter lá, por exemplo, a ideia da serpente falando com a mulher, a primeira possessão né, de de um um ser espiritual sobre um ser animal, você vai ter ali Eva né, falando com a serpente. E aí, Satanás, quando ele entra nessa serpente, que era um animal, inclusive o mais astuto, e ele tinha critérios, né? você vê que até o reino das trevas, ele tem critério quem ele escolhe para usar. Então, ele escolheu o animal mais astuto. Ele entra pela janela. Então, Jesus quando vem lá no Evangelho de João, ele diz assim, o pastor entra pela porta. O mercenário que vem antes do pastor, ele entra pela janela. E entra pela janela justamente porque não é o pastor das ovelhas, ele é mercenário. Então, o que que Jesus está querendo dizer ali? Para que Deus interagisse com o homem a ponto de tirar, de remover os pecados do homem e dar o homem De novo, o elo perdido com o Criador era necessário entrar pelas portas. De que maneira? Tinha que ser alguém nascido de mulher, ok? Agora, a partir do momento de uma relação, de uma coabitação homem-mulher, a porta é aberta de fora para dentro, ok? De fora para dentro. O ímã é rompido de fora para dentro, numa relação, uma coabitação homem-mulher. Comum. Comum. Jesus não podia nascer, sair do ventre de Maria, tendo esse ímã irrompido de, fo- de fora para dentro. Tinha que ser o inverso. Então, por isso que a incubação de Jesus precisa acontecer por ato do Espírito. Maria precisa receber o, 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 o cerne da vida de uma maneira que esse, essa porta ela fosse literalmente aberta. De dentro para fora, para que eu houvesse uma entrada dentro de um princípio, se você consegue consigo me entender, compreender. compreender.
2: Mas dentro da ciência, obviamente o senhor sabe disso, a gente sabe que é possível engravidar sem romper o índio. Sim. Né? Isso, existe a possibilidade também, você acha que isso disso ter ocorrido? Não, porque, veja bem, todos os
3: elementos da fé... Eles não são explicáveis do ponto de vista da ciência. Sim,
2: é fé. Fé é, é, é aquilo que você não vê.
3: Isso. Tudo aquilo que você conseguir explicar do ponto de vista da ciência não, não pode tanger fé. Então, é, aí você me perguntou se eu creio é, que. Eu a possibilidade. Assim, é, mas eu posso o seguinte: meu não primo creio. veio assim. Ok. Eu não creio nessa possibilidade, por conta da cultura que ela está inserida. Se você pegar o texto para ver, ele desejou abandoná-la no secreto, porque ele sabia que ali na cultura acontecia o seguinte. Se ele dissesse, olha, ela está grávida e, e não fui eu, e não sou eu o pai, ela morre. Só que ele ama ela. ok? Se ele diz assim, não, ela está grávida, eu sou o pai, mas eu não quero esse relacionamento, porque ele tem dúvida que ele é o pai, ele morre. Então, ou seja, ali, a, a sentença de morte, dependendo da situação, seria para ambos. Então, ele decide abandoná-la fugindo. Abandoná-la em secreto, fugindo. Porque aí a culpa é dele, Tipo assim, foi ele que engravidou, só que ele está fugindo. Hum. Então ele não vai morrer e também não tem base para matá-la, porque quem é o errado é ele. Por isso ele decide fugir. Aí o anjo fala: não, não faça isso, não, não abra mão de recebê-la como tua mulher, porque o que dela está sendo gerado é obra do Espírito. Então veja: dentro dessa cultura judaica não tinha como ser. Essa colocação que você colocou, ela, ela, ela se refuta em, a partir desse, desse contexto que eles estão inseridos. Esse contexto de é, região, vamos dizer assim.
2: Lembrando disso, trabalhando isso em cima da fé, do que se trabalha em cima da fé. Sim. Eu tô falando isso aqui, meu primo. Quando eu falei, é real. Meu primo, ele veio numa, Bom, numa dessa. O, eu não vou dizer qual deles, né? Porque é até chato. Ah, sabe, não, por causa da mãe. que eu conhecia. Não, não. Então. Mas assim, ele veio numa dessa. Foi uma saída do meu tio... E não foi nem esse negócio de, ah, na, na, na entrada da vagina, não. Foi, tipo, pé, perto ali, virilha, e ela era ela era virgem, não, não perdeu a virgindade e engravidou ali. Como explicar isso, né? Porque o, 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 o esperma, ele, qual Sim, é ele tá tá, tá a tua vagina, Sim. o esperma acabou fecundando. É raro, porra, é pra caramba. É bastante, não é? Ainda mais sempre tempo de hoje. É, mas assim, <risos> e velho, você vai falar, ah, mas ah, é dele, meu, é cara, fuça tudo dele. Uhum. Entendeu? É, então assim, é... é algo que eu, eu sempre Pode pensei nessa, né, nessa, nessa possibilidade, mas como você disse, tratando-se de fé, então a gente ignora essa essa, essa to- Todos essa ação. os
3: principais elementos de qualquer religião ele, que, que tange a fé, ele não você não consegue explicar do ponto de vista da ciência. E se ele se explicar do ponto de vista da ciência, deixa de ser fé.
2: Deixa de ser fé, claro, porque você a fé
3: ela vai caminhar sempre contra. Você razão. achou
2: uma, uma, um motivo ali para aquilo estar acontecendo, uma situação para aquilo estar acontecendo, certo? É... fala
1: Só para terminar, Jesus tinha algum meio irmão? Porque seria um meio irmão, né?
3: Sim, Jesus teve não só, não só, é, vamos dizer assim, do ponto de vista de mãe, né? Jesus teve. Porque o que acontece, na maioria das vezes, se você explicar dentro da igreja, assim, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não sei se vocês já ouviram esse, esse termo. 100% homem e 100% Deus. Não podia ser. Porque 100% de uma coisa e 100% de outra é 200% de alguma é. coisa. Okay? Então, Jesus, quando ele veio para cumprir a sua missão, nesse momento ele despiu-se do, do seu lado... Deus, OK? Então ele deixa a sua glória, ele de, ele ele tá literalmente despido, né? do seu lado Deus. E aí, nesse contexto, ele é só o um homem mesmo, OK? Então alguém diz assim, olha, do lado de é, do lado da mãe, ele ele teve teve mãe, não teve do lado humano, ele teve mãe, não teve pai. Ah, do lado divino, ele teve pai e não teve mãe, OK? É, tá órfão de qualquer É, tá de qualquer jeito, tá desamparado. Mas na verdade não. Quando Jesus ele nasce naquele contexto, nesse momento a vida a partir do nascimento de Jesus, a vida de casal entre Maria e José, ela ela prosseguiu naturalmente como qualquer outro casado. E a Bíblia vai registrar pelo menos quatro irmãos de Jesus a partir de José, né? E também duas irmãs. Então Cara, vamos então dizer tem assim. Seis irmãos ali. Sim, seis meio irmãos, quatro homens e duas mulheres.
2: Isso é muito difícil de se falar, é engraçado, né? como Jesus tem um um protagonismo tão grande na vida de Maria, que os outros filhos dela são praticamente inexistentes. Um
3: deles escreveu a epístola de Judas, por exemplo, que é aquela antecede o Apocalipse. né? Então ele foi uma pessoa notória. Quem são os irmãos de Jesus? Você lembra o nome? Ah, Eu não vou lembrar de todos agora, mas foram quatro, Judas, Tiago... Acho que Simão, um, um, um irmão dele, chamava Simão também, que não é o Simão Pedro, é um sim. outro Simão. Mas é, são quatro registrados, homens e duas mulheres.
2: Mas algum deles foi é apóstolo também de Cristo? Não? Se, Judas, Judas, Tiago... E, são, e eram irmãos de Cristo, então? Sim, não irmãos. Você sabia que Judas e Tiago eram irmãos de Cristo? Engraçado. Ah. não... não... Eu não é. sabia. E não é os cariotas, da gente? É, ali, então. é o outro Judas. <risos> Era só o que faltava, né, caraca? Fala aí.
0: Ô, pastor, e pra você, quando, quando você chegou com essa visão da, da Bíblia aí, totalmente do que pregam, sem romantizar, mostrando mais os lados ocultos aí, como que, como que foi a aceitação? Aceitação é, vamos dizer assim.
3: Olha, é, eu, a gente vinha conversando no caminho e eu, eu disse assim: a maior rejeição tá dentro da religião, dentro dos religiosos, vamos dizer assim. Ok? A maior rejeição é, é aí. Porque o que acontece? O povo literalmente está dentro de uma, ca, de, uma ca, de uma caixinha de aprisionamento. Então o povo está aprisionado em uma vertente que aprendeu há muito tempo. Se a gente for falar, hoje, é, nós... É, claro, se, sem atacar, sem, sem ofender. Apenas falando o contexto histórico agora. Sem nenhuma colocar o certo ou errado. Apenas o contexto histórico. É, a igreja católica ela acontece em 304 após Cristo.
4: Uhum.
3: Porque ela não começa em Cristo. Ela começa em 304. Então, é, bom, primeiro, Pedro nunca foi Papa da Igreja Católica, porque Pedro está antes de 304. Ele é, morre no primeiro da, século.
2: Falam que é como se fosse o primeiro Papa da, igreja, da, praça, da igreja, a praça
3: de São Pedro. Sim. Só que o que acontece? A cultura, obviamente, ela cresceu em cima disso, né, da, dessa vertente, desse conhecimento, e, e, e adotou-se como sendo a mesma igreja e e você vai ver que até por nomes não era a mesma igreja, ok? Não só por nomes, mas a a maneira prática e tudo mais. Só que quando veio Lutero com a reforma, nós estamos falando aí de 504, 505 anos de reforma contra mais de 1500 anos de catolicismo e romanismo. Então, a reforma não conseguiu reformar tudo. Então, o que que reformou, na verdade? Deu se origem a um novo segmento. Ok então hoje eu até digo assim nessa que... nessa pergunta que você me fez sobre ocultos coisas ocultas que estão na Bíblia é necessário uma reforma da reforma agora para a gente voltar literalmente ao evangelho bíblico aquilo que está na Bíblia né e, e eu costumo você dizer
2: ainda dro... a dogmas você diz ali
3: a dogmas a, a maneiras que foram de coisas que foram ensinadas crenças limitantes quer ver eu vou te dar um exemplo tem um texto bíblico que diz assim ó no mundo tereis aflição, acho que todo mundo um dia ouviu essa frase, Jesus já disse, no mundo tereis aflição, não foi uma promessa de que você ia ser atribulado e ia ter aflição no mundo, e isso gerou para muita gente uma crença limitante, porque a pessoa está vivendo um mau momento, ela está vivendo privação, e aquilo limita ela de uma maneira que que a aceitação é muito grande daquele momento ruim que ela está, E ela fala, não, se o próprio Cristo já disse que eu ia ter aflição no mundo, então eu vou me conformar com esse momento ruim. Mas vamos ver o que a Bíblia está falando. Porque isso foi o que foi ensinado. A Bíblia diz assim, ó. Estas coisas vos ensino para que em mim tenhais paz. Ponto vírgula. É necessário um pouquinho de de, de gramática para entender, né? Ponto vírgula. O assunto vai acabar. No mundo tereis aflição. Então você pode estar em dois lugares. Ou você está em Cristo e tem paz. Ou você está no mundo e tem aflição. Sim. Então, veja, quando você olha e enxerga isso, você, você se liberta de uma crença limitante que foi adquirida a partir de um mau ensinamento. E, às vezes, tem ensinamento que nem foi ensinado errado, mas não faltou, faltou profundidade. Interpretação também, né? Sim, faltou profundidade e conhecimento. Porque, veja, quando eu fiz o colégio, a menor partícula da matéria era o átomo. Sim. Alguém foi lá e fracionou, fracionou o átomo. Hoje são as nanopartículas. As, os meus professores de ciência estavam errados, Não. só tinham uma, uma profundidade... Estavam atualizados ex- conforme... Era. Exatamente. E a Bíblia é a mesma coisa. É. A
2: tecnologia avançou.
3: Sim, exatamente. Então tem muita coisa na Bíblia que quando você vai olhar para a Bíblia, você fala... É... Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo clássico disso, que quando a gente fala de oculto... Pedras, por exemplo. Cristais. 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 Ok? Toda a base da nossa fé, em cima do contexto do sagrado, é, do divino, está em cima disso. O sacerdote, para apresentar diante de Deus as queixas do povo, ele tinha que ter uma pedra igual essa aqui de ônix, sobre os seus ombros, levando o nome das doze, dos doze territórios tribais de Israel. Era o peso das doze tribos carregadas nos ombros do sacerdote, a partir de duas pedras de ônix, uma de cada lado. Para proteger o seu coração, para ele ministrar diante do Senhor, ele tinha que ter um peitoral de juízo, que era uma peça quadrada de um palmo por um palmo, contendo quatro fileiras com três pedras, cada fileira total de doze pedras. Protegiu o seu coração diante de Deus, chamado peitoral de juízo. Todo sacrifício entregue a Deus tinha que ser entregue em cima de um altar. Não podia ser entregue no chão, por exemplo. Mesmo que a oferta estivesse correta... O modus operandi estava errado. Há um momento em que você já deve ter escutado essa história sobre Gideão os trezentos. Gideão lá ah, e o... os trezentos. Gideão foi um, um, um juiz de Israel que liderou uma guerra com trezentos homens contra um, um exército gigante de uma nação. E, e o certo é que quando o anjo vai falar para ele, lá olha, você vai vencer os midianitas e tal, eu entregarei os midianitas nas tuas mãos, Ele fala, se é verdade o que você fala, deixa eu entregar uma oferenda, deixa eu entregar uma oferta, um sacrifício. E o anjo disse, ok, vai preparar o sacrifício. E ele vai e volta com o sacrifício. O sacrifício está correto. O sacrifício bíblico tinha que ter oblação, libação, cheiro suave. A parte sólida da oferta da vítima do altar, a parte líquida, que era o sangue ou a gordura, E, e o cheiro suave, que era o aroma a partir da queima de grãos. Então ele vai e traz tudo isso. Uma defumação. Sim. Ele traz tudo isso. Ok? Inclusive o incenso. Você falou defumação? O incenso. O incenso diante de Deus era... era, A glória de Deus era trazida para o ambiente a partir da queima do incenso. Então ele coloca ali no chão, debaixo do carvalho que estava em em Ofra. E quando ele coloca no chão, o anjo falou, não, não. A oferta está certa, mas o modo de entrega está errado. Porque quem recebe coisas no chão... Não pertence a Deus. Então ele diz assim, ó, tem um altar. E na hora ele olhou e viu uma pedra que não estava lá, mas agora tá. Ele falou, coloque sobre essa rocha, sobre essa pedra. E ele coloca sobre a pedra. E o anjo toca o cajado na pedra, sobre fogo da pedra. Só que o fogo sobe da pedra, a pedra, o altar, que é o, que é o altar, uhum. e o anjo desaparece. Por quê? Tanto o anjo quanto a pedra é a mesma pessoa. O apóstolo Paulo vai desmistificar isso no momento que ele vai dizer Israel sacrificava sobre uma pedra no deserto que os acompanhou por 40 anos A pedra
2: seguia esse povo
3: Então toda a base Quem de seguia culto seguia era o
2: anjo, que se transformava em pedra Então. Sim,
3: o anjo tá do Senhor de se fazer que Era uma teofania, era Cristo na verdade Porque Cristo não veio para a terra só quando ele nasceu em Maria Ele já vem antes? Sim, ele veio várias e várias vezes quando ele tem o nascimento de Maria... Então a gente tem uma, uma reencarnação dentro da Bíblia? Não, porque a reencarnação seria a partir de um corpo humano, né? A reencarnação é a partir de um corpo humano. Certo. Ele, ele é carne. É, é, ele foi novamente é, inserido nela, ok? Inserido nela. Se você olhar o texto, até poderia Pode abrir, pode, pode abrir, vamos mostrar. Hebreus, no capítulo de número 1, ele vai dizer assim, ó. Isso é, isso é interessante, ele coloca como introduzir, como colocar de novo dentro do planeta, entendeu? Ele, diz, ele vai dizer da, da seguinte maneira, Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Se tiver a Bíblia em casa, pessoal, agora acompanhar. Falar, acompanha aí o pessoal que está... Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 6, olha só. E quando doutra vez introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quando você vai lá para o capítulo 2 de Lucas, você vai encontrar na história do nascimento de Jesus, se não me foge a memória, a partir do versículo de número 8, ele, ele vai começar a retratar sobre o nascimento de Jesus. Quando o anjo, um dos anjos vão até os montes de Belém e avisam os pastores que estão apacentando o rebanho na noite, diz assim, olha, hoje na cidade de Davi nasceu o rei que é Cristo Senhor, salvador do mundo naquele momento enquanto o anjo está falando miríades e miríades angelicais se posicionaram naquele monte posicionaram e começaram a adorar por por esta ordem quando introduz de novo o primogênito no mundo diz, todos seus anjos o adorem. agora ele está sendo introduzido como filho, se você ler o texto de Hebreus você vai entender, porque a ideia de Deus pai e Deus filho, ela não acontece a partir de progenie a ideia de Deus pai e Deus filho é um acordo entre os entes da divindade porque qual a ideia que se tem? Se você tem um Deus Pai e tem um Deus Filho, você tem que ter uma Deusa, se não. Você tem um Pai, um Filho, cadê uma Mãe? Sim. Só que não tá, são três entes da divindade que que são assexuados. São três entes da divindade que não está preso ao ao homem e à mulher.
2: É fora da nossa da nossa cognição aqui hum? humana. Com certeza. Tá.
3: Agora. Hebreus fica muito claro que havia um acordo entre eles. Olha, eu te serei por pai e você me será por filho. Porque o texto é bem claro que havia, um do grego, pericorese. É uma ideia de dança de rodas. Sabe a dança de rodas que a gente brincava no colégio? Que hora você está dentro, hora você está fora? Uhum. Essa é a ideia. Ele diz assim, a sabedoria, eu, a sabedoria me possuiu no princípio dos meus dias antes que houvesse qualquer criação quando só existia Deus no universo e nem o universo existia, na verdade não existia absolutamente nada, era só Deus então os entes da divindade tomaram uma decisão, olha eu eu te serei por pai, você me será por filho e no tempo que eu for por pai, você me respeita como tal e depois eu devolvo o reino e a glória para você, então assim, por isso o texto diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ok? então essa é a ideia bíblica
0: Fala, tem mensagem aqui do nosso. Bastante mensagem aqui do pessoal. Então, lendo as mensagens. Vai, aí, né? vou ler as mensagens aqui. Tem bastante. Já tirei print de algumas aqui. O
2: pessoal tem que se inscrever no canal e dar o like, né, Bruno?
0: É, isso mesmo. Uhum. Dá o like. Eu não, tá, não tava nem carregando minhas mensagens aqui, mano. Por isso que eu falei, cara, ninguém tá comentando. Eu fechei. Dá um A
3: Arravite um... é a palavra hebraica pra o verbo gostar no passado. Gostei. Dá um
0: arravite aí, pessoal. É, gostei. Dá um arravite aí, pessoal. Deixa o like marotinho. Compartilha a live aí. O Danilo aqui, ó, que é nosso inscrito aqui, e é nosso membro do canal. Danilo então, por... Bocuto? É Amanhã né? estar aqui. Amanhã ele vai estar aqui? Ele com a Estela, pô. Ah, ele? É? Caraca, eu tô nem viajando, cara. <risos> ele falou assim, ó. O Deus cristão do Novo Testamento, óbvio, é mais light. Já o Deus antes do cristianismo, ou seja, Deus do Velho Testamento, é mais rígido. A Bíblia do cristianismo é
3: mais fácil de seguir. Na verdade, é Danilo. E né? isso, Danilo. Danilo, boa noite. É, sua colocação é interessante. Se você olhar para o Antigo e o Novo Testamento, você vai ter duas circunstâncias acontecendo. Você tem é, o, o Deus apresentado no Antigo Testamento a partir da visão ou da ótica dos profetas, ok, dos sacerdotes e dos reis. Então você tem ali é, os juízes, os, os pais dos inícios das clãs, né, que seriam os, os patriarcas, okay? a respeito de Deus e a partir da sua compreensão. A partir da sua compreensão. Paulo também, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso quando ele diz assim, é, aprove a Deus falar no passado de muitas maneiras através dos profetas, por último agora nos fala pelo seu filho. a saber Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para este período, a gente vai ver que esse Deus apresentado vai ser apresentado a partir da visão ofuscada de um ser, de um profeta, de um rei ou de um sacerdote. Agora, o Deus apresentado a partir do Cristo, a partir de Jesus, ele é o Deus a qual o próprio Cristo tem a sua coparticipação, onde ele, ele, ele diz assim, eu saí do Pai e vou para o Pai, Mas só que ele está na Terra, e ele dizia, eu estou no Pai. Ele diz assim, saí do Pai, vou para o Pai que estou no Pai. Ele ele mostra o Pai não como um lugar geográfico, ok? Não como um lugar geográfico, mas como uma dimensão. Porque em determinados momentos, você vai ler o texto, você vai ver que ele está na Galiléia, e ele está dizendo, eu estou no Pai. Mas ele está na Galiléia. Então... O, o que, por que que é uma diferença então? porque a concepção a partir de Cristo é aquilo que eu, que eu falei de início já não é mais um contexto religioso já é o estabelecimento de uma família essa é a diferença, essa é a grande diferença o Deus da religião é aquele Deus que vai pesar as mãos, ok? aquele Deus que se você não concordar ele vai te lançar no inferno, ok? esse é o Deus da religião, qual a ideia de um religioso? eu vou seguir a Deus para me fugir do inferno sim ou não? sim Agora, qual é a ideia é medo, quando né? você assume posição de filho e você tem Deus como pai? Você não vai amá-lo porque o que ele pode fazer por você, mas ele, você vai amá-lo por quem ele é. Essa é a diferença. E é perceptível, sim, como ele colocou. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, você percebe esse choque de, de realidade. Tem
0: até uma pergunta aqui que aí eu falei, que a gente sempre faz aqui, mas eu nem me tocava o que a gente faz. Você acredita que a maioria das pessoas hoje em dia elas acreditam em Deus ou elas temem a Deus?
3: Olha, eu, eu, <risos> de olha, eu, eu 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 acredito eu acredito que as pessoas numa grande maioria elas têm um temor de Deus não no sentido de honrá-lo, de respeito mas de ter medo por aquele Deus que do foi apresentado isso exatamente e que foi apresentado às vezes não é o que a Bíblia está falando Mas
2: o que eu discuto com você é o seguinte que para temer a Deus ela tem que crer então tipo já não bate sabe a menos acredita acreditam temer a Deus é. ela para <risos> temer ela tem que acreditar Bruno isso <risos> é, é o, é, o, tem o temor a partir do ou respeito ou para é ter respeito para ela ter medo ela tem que acreditar cara e o detalhe
3: <risos> aquilo que você não consegue respeitar você nunca será objeto de amor você nunca Sim. vai
2: amar o que você não respeita. Tem, tem uma frase ah, então, muito então, famosa. Então, então pode... Tem uma frase muito famosa sobre isso que era uma pessoa bem polêmica da no, no mundo e fala justamente sobre isso que você não consegue amar o que você não respeita. É isso aí.
1: Alistair Crowley. Não. Okay. Adolf Hitler. Mesmo. Ah, okay. Thank
2: you. ah, então pode reformular então essa pergunta.
0: Só as pessoas é, buscam a Deus as por as... amor? Tem medo ou por, por medo. respeito a Deus? É. Isso. Verdade, isso. Né?
3: Mas tem lógico. Uma com com grande por... maioria por medo mesmo.
0: E você acha que hoje em dia somos, a, a maioria das pessoas é movida a fé mesmo? Tem que ter... É, vamos dizer assim, como, como se diz, mano? É... Não sei o que você quer dizer. Não, pô, que a questão da fé, pô. A, a... Sim. Puta, mano, fugi da pergunta, eu anotei aqui, mas eu fugi, mano. Quem que tem a fé? Não, tipo, é... Não vai vir agora, mano. Calma que eu já vou lembrar, calma que eu já vou lembrar. Calma que eu já vou lembrar. Até deixei anotado aqui, só que eu deixei só puta, mano. Não, deixei sabe. só pela metade.
1: Eu, eu ia perguntar a respeito dos livros apócrifos, que é um dos meus assuntos favoritos, né? Que todo pastor ou pessoa que já estuda teologia eu sempre pergunto, né? O que são os livros apócrifos e por que eles foram retirados da Bíblia?
3: Ok. Bom, é, para responder essa pergunta, eu preciso me ater a um, um detalhe importante. A Bíblia ela, ela foi, ela foi escrita numa faixa de, de tempo de 1.600 anos, entre os primeiros textos escritos do Antigo Testamento e, já no, no primeiro século da Era Cristã, os últimos do Novo Testamento a serem escritos. Só que elas eram separadamente é, cartas, pergaminhos, textos, separado. Então você tinha lá, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Você vai até encontrar Jesus em um determinado momento em uma sinagoga que foi convidado para ler e deram a ele o livro do profeta Isaías. Então, ou seja, eram livros separados. Só a partir do quarto século ou a partir dos concílios que vai começar a decidir se agrupar isso em um um, um compilado como nós vemos hoje, um, um livro onde tenha todos os textos escritos. Este grupo de pessoas, de estudiosos da época, eles começaram a fazer uma pré-seleção. O que vai entrar e o que não vai entrar. Qual o propósito principal? O propósito é termos um livro que retrate Deus e que seja inspirado por ele, por Deus. Agora, é lógico, passa pelas mãos dos homens, dos profetas, a qual Deus estabelecia. Então, a partir deste momento, começou-se a observar o seguinte... Tem um período chamado de período interbíblico que teologicamente há umas divergências de data, mas estão aí 430, 450 anos, que é uma faixa de tempo que Deus não falou ou não há registro que Deus tenha falado com ninguém, Deus se guardou em silêncio né? por um período de tempo. E alguém pode te dizer, "Ah, mas como Deus pode guardar silêncio? Bom, a própria Bíblia diz que os inteligentes ouvem mais do que falam. né? Então, Deus se guardou em silêncio ali por esse período. E os textos foram continuando sendo escritos. Muitos livros foram sendo escritos, assim como nos dias atuais, muitos livros são escritos. E aí, nesse momento, estes estudiosos entenderam que os livros que estavam escritos dentro dessa faixa de tempo, eles não deveriam entrar por considerar ser livros que não tinham a inspiração divina. E aí Deus se origem a dois canons. O canon chamado de canon é, católico e o canon evangélico. Você tem lá, se você pegar uma bíblia católica, você vai encontrar 72 livros. Se você pegar uma bíblia de orientação evangélica, você vai ter 66 livros. São sete livros a menos. E, claro, há alguns acrescidos e alguns capítulos de alguns livros também. Por quê? Que uma Bíblia aceitou a entrada destes e porque outra removeu, por conta de que é, o contexto é histórico. Então, a Bíblia, considerada é, católica, eles perceberam que os livros eram essenciais para a continuidade da história do povo de Israel. São livros exclusivos com a história do povo de Israel. Entra no canon e entrou. Os evangelhos consideraram o seguinte. Não tem inspiração divina, está dentro dessa faixa de frequência, não vai entrar. Detalhe, quando você vai fazer teologia acadêmica, que é diferente dessas teologias de curso livre que você encontra, que são de igrejas, quando você vai para uma USP, você vai fazer teologia acadêmica, você vai ser obrigado a ser apresentado a esses livros, você vai estudar. Agora... Eu vou te falar o meu posicionamento com relação a essa questão do, do, do canon e dos apócrifos. Então, o que é livro apócrifo? É aquele livro considerado sem inspiração divina, ok? Escrito tem, pelo homem. Isso. Tem contexto histórico? Tem. tem. Tem apoio de historiadores? Na maioria deles tem apoio dos historiadores. Seja ele Joséfo ou Eusébio de Cesareia, você tem o apoio dos historiadores. Agora, no, no, meu, no meu conceito é o seguinte... Paulo ele disse uma frase fantástica, diz disse assim, ó, observa tudo e retém o que é bom. Então isso, também para os livros, eu preciso ler de tudo, eu preciso ler tudo. Então tem lá os Vedas, por exemplo, que hoje talvez sejam as literaturas mais antigas que tenha. Se eu tenho acesso, eu tenho que ler, eu tenho que entender o que, o que isso está falando, porque eu vou extrair de lá coisas boas para aquilo que eu, que, eu, que eu preciso. Então, vou dar um exemplo clássico. O livro de Enoque, o apócrifo livro de Enoque.
2: Que é a pergunta do Estância Imóveis que está aqui com a gente, falando sobre o livro de Enoque. Pode falar.
3: Quer fazer a pergunta?
2: É bom, né? Porque acrescenta, né? Já já acrescenta. Ele fala assim, ó. Estância Imóveis. Nunca comentou aqui, está comentando agora. Seja bem-vindo e obrigado por virar inscrito. Aproveitando sobre os livros apócrifos, o que o pastor fala sobre o livro de Enoque e as revelações de contatos extrafísicos lá reparados. É, e o que o Vaticano pode estar escondendo em suas bibliotecas fechadas? Aí outro ponto. Vamos primeiro falar sobre o livro de Enoque.
3: Ok. Olha, sobre o livro de Enoque. Primeiro é um livro apócrifo. Então, para ficar claro para quem é leigo... Primeiro vamos lá. Quem foi Enoque? Tá, Enoque foi o sétimo depois de Adão na, na escala de linhagem, sabe, tipo da, das gerações. Uhum. Ele é o sétimo depois de Adão. Então, d- diria que o Adão é ele é antigo isso ele é o sétimo <risos>
0: né sétima geração sétima
3: geração então o que acontece Vom, vamos esclarecer o seguinte quando a gente fala de livro canônico a gente está falando de livro inspirado e quando a gente fala de livro apócrifo seria um livro não inspirado por Deus de forma direta ok claro que tem mu- muitos livros que são inspirados por Deus né? o que nós estamos falando de uma forma direta como foi nesse nesse período então é, esse livro chamado livro de Enoque Ele é considerado um apócrifo, então logo não tem inspiração, ele não entrou no canão evangélico, também não entrou no canão católico, ok? Só que ele traz coisas extraordinárias, quem desejar ler e ler vai encontrar lá coisas extraordinárias, e você não vai encontrar lá textos que refutem qualquer coisa que a Bíblia tenha falado. Então, o primeiro ponto é observar isso. Você não vai encontrar um texto lá falando, olha, isso aqui está errado, aquilo está errado. Não, você vai encontrar uma similaridade muito grande, inclusive, com os textos bíblicos, os textos canônicos. Por que eu tive acesso a esse livro e qual foi a minha curiosidade em buscar a leitura desse livro? Porque existe um livro canônico, que, que inclusive é do irmão do Senhor Jesus, Judas. Um, um livro de capítulo único, que tá ante, antecede o Apocalipse, que ele vai citar... Uma frase assim, ó, dele, do Cristo, dele também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vem com as nuvens, com poder e grande glória, todo olho verá com as miríades de seus anjos, ou dos seus santos anjos. Esse é o texto canônico, ok? Judas escreveu. Agora, quando você vai para a história de Enoque, que está lá no livro do Gênesis, você não encontra essa citação. A única coisa sobre Enoque em Gênesis vai estar assim, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ponto. Não tem mais nada.
2: Não tem mais nada de Enoque. Quando fala que Deus para si o tomou, ela levou ele. Isso. Ok? Bateu com as botas. Não,
3: não como morte. não. Como uma abdução. Vou falar assim bem, o português bem mais claro. contemporâneo. Ah? Interessante. Como uma abdução. Deus para si o tomou. Como um arrebatamento. Como o caso de Elias, por exemplo. Aí o que acontece? Nesse momento... Você olha para o texto bíblico e você não acha as respostas. Você fala, mas peraí. De onde Judas tirou esse texto? Para ele registrar e entrou no canônico? É um texto sagrado. Beleza. Aí quando você vai ler o livro de Enoque, à medida que você vai avançando na história, você vai chegar no momento em que o Enoque, o personagem do livro, vai dizer, eis que vem com as nuvens, com poder e grande glória, com as suas miríades e seus santos anjos. Então você encontra... O seguinte, Judas está citando o livro apócrifo de
2: Enoque. Um trecho daquele livro. Sim. Certo.
3: Então, essa citação me fez querer saber todo o restante. Porque se Judas achou conveniente citar um trecho do livro, tem coisas nesse livro que eu preciso saber. E aí eu fui ler o livro. Certo.
2: Certo o que que tem dentro desse livro de Enoque tão falado?
3: Ok, ele vai trazer uma... uma... É um livro
2: grande? Como é que é esse livro de Enoque?
3: Ele ele é um livro... Ele deve ter hoje, assim, dependendo da da editora, mas ele deve ter em torno de 280 páginas, 300 páginas. páginas. Se se ele fosse entrar, ele seria comparado a um livro de Isaías, por exemplo, o livro dos Salmos. O que que acontece? Qual a ideia que a gente tem de anjo ou a a angelologia? Qual a ideia que a gente tem disso? A partir do que a gente aprendeu, seja na catequese ou seja na escola sabatina ou dominical. Essa é a ideia que a gente tem. Raramente as pessoas vão ler. Então, o que pintaram para nós sobre anjos? Seres resplandecentes, com asa. Na maioria das vezes traz uma uma ideia muito europeia. Loiro dos Brancinho, olhos azuis.
2: Tocando.
3: Tocando Arpa. algum tipo de instrumento. Ok? Com uma auréola na cabeça. é essa... se fazendo som. Essa... essa é a que a gente tem no foi da, pintar... turma da Mônica. É, tipo ah, trono da Mônica. Eu Exatamente. Tive, eu nunca
0: tive outra visão de anjo, eu não sei isso não. É
2: isso ah, aí. Eu tive algumas depois que eu vi algumas. Só coisas, que assim. essa visão, ela não é apresentada em nenhum lugar da Bíblia. Tipo, aqueles anéis um por dentro do outro cheio de olhos. Tá? Não, tá. Nem como não. É
3: somente
0: isso
2: Sabe o que eu tô falando, né? Sei o que você tá falando, mas
3: aí, a, 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 a ideia dos anéis ali.
2: Não são anéis, são círculos. É, fala anéis porque é um, um adentro do outro. Não, né? é, eu, eu, eu você fala que fica aqui? Não, os anjos. Ah, anjo, anjo mesmo, ah é de, anjo, anjo.
3: de anjo. Tipo, dois anéis, um dentro várias, do outro. Ou vários, várias, vários tá, tá. e tudo mais. Mas é o seguinte, é o que acontece? Primeiro assim, quando a Bíblia vai falar desses, desses anjos, e eu vou mudar, até para tirar a ideia religiosa, ok? porque a gente fala anjo, religião.
2: Uhum.
3: Assim, eu vou usar o, o, o termo seres espirituais. OK, vou usar esse. Pode nome. falar
2: anjo, não tem problema, não. Tá. a gente tá entendendo, tá.
3: O, o e, e justamente porque a Bíblia fala trata
2: é, deles mas, assim. É, vamos falar anjo, é tá, tá. é, é, Trata como, tá. como anjos.
3: Não,
0: ah, como seres espirituais.
3: Sim, a tá, Bíblia tá, diz tá, tá. assim, ó, quando a Bíblia vai falar de anjo, Hebreus 1:14, ela vai dizer uhum. assim, ó, são todos eles espíritos ministradores que trabalham a serviço dos que hão de herdar a salvação. A Bíblia chama de espíritos ministradores. A okay? gente joga mentores espirituais. Ponto. É essa que a Bíblia coloca, tá? Mentores espirituais, isso que a Bíblia fala. Por isso que eu falo que a gente tem que ler a Bíblia sem aquela roupagem da religião. Sim, se não. Ok? Você
0: vai ler como anjo hein?
3: Agora, vamos ver. Se você vesse agora, se você tivesse a oportunidade, você que está ouvindo, que está assistindo o podcast, se você tivesse a oportunidade agora de ver um anjo, e você vê se um anjo é, assim, ó, um ser humanoide, ok? Tem, tem pernas, tem tronco, tem braços, tem cabeça. Mas não tem similaridade conosco. Aí é só um ser humanoide. E lascou. Ok.
2: Talvez de luz. Ou não.
3: Humanoide mesmo, né? Humanoide, é um ser humanoide. Ok? Se você vesse esse ser humanoide e você não vesse ele com asa, Ah, reluzindo, com uma auréola na cabeça, loiro dos olhos azuis, você acharia que era um anjo? Sete peles, sete peles.
0: Você ia ia correr, mano. Você ia
3: correr. Mochila de criança. Você ia desmaiar de medo. (risos) Lógico que ia. Entendeu? Tá maluco. Outro, alguns deles tinham tamanhos sobrenaturais. Caraca. Quando eles chegavam Alguns deles chegavam Em em naves espaciais É claro que eu estou falando agora Para uma linguagem contemporânea O profeta não tinha parâmetro Então ele diz assim, é uma carruagem de fogo Agora eles chegavam sobre alguma coisa Algum objeto que voava E era de transporte A própria Bíblia vai falar que os carros de Deus São 20 milhares Milhares de milhares Bom, é só você pegar 20 milhar E multiplicar por milhar por milhar Que você vai ter a quantidade que são esses carros Ok? Carros de Deus. A Bíblia tem um outro texto que diz assim, e Deus indo ou desejando ir a algum lugar, montou um querubim e voou sobre as asas do vento. A palavra as asas do vento é a aerodinâmica. Então a gente tem que olhar para isso sem aquela roupagem, porque veja bem, todos os homens que viram esses seres, eles desmaiaram. Tem, um, tem deles que viram e disseram assim, faltou força em mim. Daniel viu e disse, podridão em meus ossos, até dor ele sentiu no corpo. Caraca! Agora, todos eles desmaiaram. Agora você vai dizer que ele estava vendo um ser de branco com asinha, tocando uma arpinha? Não, não era. Então a Bíblia vai citar esses seres de uma maneira diferente. Agora, quando você olha para o livro apócrifo de Enoque, ele vai retratar justamente sobre isso. Seres extraterrenos, naves espaciais abdução de pessoas e esta parte, é claro que a palavra abdução de pessoas é uma palavra muito recente sim, sim sim. mas assim, me permita contar a história de Elias rapidamente claro, olha que coisa louca nós temos o profeta Eliseu e o profeta Elias que são contemporâneos e Deus disse assim eu vou tomar Elias e eles vão caminhando e cada lugar que chegava Elias dizia fica aqui que eu vou mais além Eliseu, vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei, eles caminham junto mais um tanto. Chega no outro ponto, agora fica aqui, que eu vou mais além. Não, vive o Senhor, a sua alma, não te deixarei, eles estão caminhando junto, até chegar no Jordão. Aí eles atravessam o Jordão para o outro lado, e quando eles chegam do outro lado do Jordão, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo, com cavaleiros de fogo, separa Elias e Eliseu. Ok? Então, a carruagem é de fogo, e os cavaleiros são de fogo. Agora observe. Para um período onde o profeta só viu carruagem puxada por animais. Então, qual parâmetro ele tem para dizer? Viu, eu estou vendo uma nave. Olha, o que me separou é. foi uma nave. Não tem como. Então, ele está dando o parâmetro da sua época. Uma carruagem de fogo. Ok. Separa os dois um do outro. Aí, olha o que o texto diz. Elias foi tomado ao céu num redemoinho, Um vórtex de vento. Redemoinho, é um vortex de vento. O profeta está dizendo isso. Agora, quem me garante que não é uma nave que está tomando ele dali?
0: Sim,
3: é. Ok? Só que isso não aconteceu só essa vez. O povo só olha para esse texto e diz, ah, Elias, você vai na escolinha bíblica dominical, se você, seu pai passou, se você participou. Na escolinha bíblica dominical, eles põem uma charrete com um cavalo na frente, uhum. um cara todo incendiado tocando o um cavalo, e Elias subindo na, na, na charrete do cavalo para o céu. Só que a Bíblia é clara, ele não subiu numa carruagem. Ele subiu num vórtex de vento. Num redemoinho ali. Aí, Eliseu passa o Jordão, tá voltando embora, encontra 50 dos filhos dos profetas e diz assim para Eliseu. Eliseu, deixa a gente procurar Elias. Disse, não, não procure isso, porque vocês não vão encontrar lugar nenhum. Mas ele foi constrangido. Então ele liberou, falou, pode ir. E olha o que eles dizem. Pode ser que Deus o tenha tomado de novo para uma montanha ou para um vale. Ou seja, não foi a primeira vez. Isso acontecia. Eles Já estavam acostumados. Agora, essa vez foi a última. Entendeu? Uhum.
0: Foi até a, até a pergunta aqui do Antares Travel. Ele falou que viu um corte aí do, do senhor aí, viu um corte do pastor falando sobre naves descritas na Bíblia. Isso, isso existia mesmo? mas que você resumiu bastante aí. se Sim, inclusive pergunta, não, só, né? não
3: só a questão. Eu tô falando das naves, que, por exemplo. Nós falamos sobre, o, ele, ele comentou, o Felipe comentou, é, dos, dos anéis um dentro do outro. Uhum o profeta Ezequiel, ele está tendo as visões e são visões proféticas então ele está contando as visões proféticas e linguagem profética, qualquer pessoa que faz um curso básico de teologia, entende que a linguagem profética, ela não é literária então não é literalmente o que está escrito, você tem que olhar o contexto e, e, e interpretar aquilo para o, nosso, para o nosso entendimento, então veja o profeta Ezequiel está vendo e ele diz assim, eu vejo seres como homem como já não é homem, Porque senão ele dizer eu vi um homem, E está dizendo eu vi seres como homem, são seres humanoides, então é, é, é claro isso. Claro que você falar isso para uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, ela vai dizer você é herege, é né? <risos> sim ou não. Agora ele está vendo também as naves, porque esses seres chegaram de, 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 com essas com esses carros, eles chegaram com essa vamos dizer assim com esse é, 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 objeto que voava que ele chama de rodas, ok? Círculos, rodas. E eles assim, havia um círculo dentro de um outro círculo. Se você pegar um papel e for literalmente desenhar, você vai desenhar um círculo e e um círculo dentro do outro círculo, que cada um girava num sentido, ok? Então, se você comparar o desenho com o disco voador, na na maioria das vezes, os os ufólogos costumam dizer que são discos que tem giros o contrário, o seu eixo gira para um lado e o. A, Sim. A, a sua. Né, o mecanismo o, o mecanismo é, gira giro. ao contrário. Tudo bem. Aí eles assim, mas sobre esse círculo havia uma bobada. Porque o, a pessoa que desenhou na internet essas, esses anéis cheios de olhos, ele não fez a, a cúpula, a bobada uhum. acima. Isso assim, e era como é, 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 o cristal. E por que cristal? Porque numa época que ele não tem parâmetro, o vidro não existia. Então ele não tem parâmetro. Então ele diz assim, fala vidra, cristal, é. como uma bobada como cristal. E o espírito destes seres que estão falando com ele, que ele diz ser, não fala que é anjo, esses seres que estão falando com ele, ele diz o espírito estava nessas rodas. Porque querendo ele ser levado da terra, se levava as rodas. Ou seja, de que maneira eles saíam da terra? Através dessas, dessas rodas. E, o, e ele dizia, o espírito dele estava nas rodas, por conta da, da sua capacidade de manuseio, de manobra, de, okay? de direção dessas, desses objetos que voavam. Agora, aí eles assim, mas ouvi que no seu entorno haviam como olhos, como olhos não são olhos. E aí ele vai dar o aspecto desses olhos, que fizeram lá um bocado de olho, tipo olho humano. Né? Mas o aspecto desses olhos, assim, parecia a esmeralda, o rubi, o jaspe, a safira, são pedras preciosas tá falando de, uma, de, um, de um furtar de cor. Está falando de um multicolorido que uhum. estava nessas rodas. Ué, você pega um, um exemplo do que é um ovni para uma pessoa da, da ufologia, que ela vai dizer a mesma coisa. Sim. Então, para mim é isso. Agora, eles não tinham parâmetros para dizer. Dentre entre tantas outras coisas. Tem um outro texto interessante que para mim é um helicóptero totalmente escrito. Ele diz assim, eu vejo um gafanhoto gigante... Então compara aí, um gafanhoto gigante. Sua cauda é como a cauda de um escorpião, e ele atira flecha nos homens. E foi dado a ele destruir uma quantidade de, de pessoas e tal. Pois bem, bom, um gafanhoto. Ah, em um detalhe, ele diz assim, e o barulho que fazia era o barulho de cavalos de guerra emparelhados para a batalha. É um monte de cavalo trotando junto. É específico. Pô, você pega o rotor de um helicóptero, é esse barulho. É um barulho de... Ok. Você compara o helicóptero com, 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 o, com esse, esse inseto, uh-huh. é, é similar. Sim. É. A cauda do helicóptero, quando você olha para uma cauda de um escorpião, de um escorpião é muito escorpião. igual. Agora, se ele estiver é, equipado né, com, com um equipamento Belly, como metralhadora, por exemplo, ah, uma ponto .50... Mas tá meio Ué, mundo é, é. Agora, ele tinha parâmetros pra dizer eu vejo um rotor, não. eu vejo... Ele não Uma tinha, cauda não, de um não, helicóptero. Eu não acho que nem tinha, a palavra não tinha, helicóptero. Não, não, não. não tinha parâmetros. Então ele tá comparando com alguém, pra dar noção do que ele Sim, tava vendo, é, aquilo que as pessoas conheciam. É a visão que ele tinha na época, né? a visão que ele tinha na época. Ô, oh, oh, pastor, essas pedras aqui que você tirou do bolso aqui, são, são o que essas pedras que você, que você leva aí no bolso? Ok. Essas pedras eu costumo usar, porque assim, ó muita gente fala assim... Você já ouviu falar sobre os poderes das pedras e dos cristais, uhum. ok? Muita gente ela ela tem um preconceito destas coisas. Sim. Então se eu pegar e der um religioso, ou der para você uma pedra dessa, você talvez você não. Mas alguém que que não tenha um, um conhecimento da área, ele vai olhar para a pedra e vai falar: isso aí é do ocultismo. Uhum. Isso aí é coisa oculta. Coisa não, ruim. É, eu não vou, eu não sei o que ele fez na pedra, né? Afinal. Então, é, eu costumo trazer três, essas três especificamente, para citar algo né, sobre a questão do poder dessas pedras. Essa de ônix, como disse, a importância, ela é uma pedra para proteção, especificamente. Né? Quem, quem é do, do, do ramo vai, vai entender. Mas, assim, qual a ideia disso? Nós estamos muito longe disso aqui. Do contexto bíblico para isso aqui. Estamos distante. estas três. Jacinto Ágata e Ametista, ela compunha o peitoral de juízo do sacerdote, em sua terceira fileira. Uhum. Estas pedras elas foram negociadas por rei Léo ben que é o anjo da queda, que na tradução da Vulgata Latina traduziu-se por Lúcifer. Ele era sacerdote, então ele não era maestro de orquestra. O é, função dele, como, enquanto querubim ungido, era sacerdócio, okay? por isso ele era ungido. E ele trazia sobre si uma cobertura de doze pedras. Só que quando você vai ler o texto, ele já está sem uma fileira. A fileira que compunha Jacinto, Ágata e Ametista já não existe mais. E no lugar tem ouro. Então você vai ler, toda pedra preciosa era sua cobertura. Toda pedra são doze pedras. O fundamento da cidade etérea, chamada de Nova Jerusalém, Sião, mansões celestiais, esta cidade etérea, o fundamento dela são 12 pedras. São 12 portas né? e, e, e os fundamentos, 12 pedras. Então, toda a cobertura eram 12 pedras. Só uhum. que você vai ler a, a lista de pedras, está faltando uma fileira, a que compunha Jacinto, Ágata e Ametista. Cada uma destas 12 pedras, ela tem um poder, ela dá à pessoa, o seu possuidor, um poder, ou ela equipara a vida da pessoa para uma ação específica.
4: Sim.
3: Jacinto, por exemplo... É a pedra da mansidão. Okay? Mansidão. Então, se você encontrar alguém que tem o um nome Jacinto, é bem provável que essa pessoa seja uma pessoa muito serena, muito calma, porque uh, o Jacinto remete a isso. Então, Jacinto, mansidão, ágata e ametista. Ágata era a, a pedra da... Uh, da simplicidade e a ametista, a pedra da humildade. Então, nós temos esses três, essas três... Esses três poderes agindo ali na vida do sacerdócio em em rei Léo. Só que o que ele começou a fazer? Trocar o sagrado por ouro. Fazer uma negociação das coisas santas. Uma moeda de troca ali. Uma moeda de troca, ok? Ele começa a trocar com nações angelicais, são doze clãs angelicais, ok? São doze clãs, são três três, ciclos de anjos... Com quatro subgrupos cada. Então ele começa a fazer uma troca. Então ele pega a pedra que ele achava ser de menor importância, que é o majacinto, e ele faz troca com ouro. Então ele chega para uma nação angelical e diz, olha, vocês me trazem ouro e eu te dou essa pedra. Então ele tirava uma pedra, negociava hum. com ouro. E, e você vai ver que na sequência da queda dele, está assim, ó, por causa da multiplicação da tua iniquidade. Então não foi um único erro, houve hum. uma multiplicação de erro. Eu te lançarei profanado. É uma, é uma orientação que Deus está dando. Olha, corrija o teu rumo, e o teu rumo é rumo de queda. Uhum. Só que ele continua nessa multiplicação, ele vai tirando as pedras da cobertura e de repente Deus tem que o lançar fora. E ele diz assim, profanaste todos os teus templos né, pela multiplicação do teu comércio, te tornaste violento. Ora, você não é manso, você é violento. Então, quando ele tira a pedra da mansidão, ele se torna um ser violento. Quando ele tira a ágata, ele deixa de ser simples. Então, ele diz assim, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Então, por causa da beleza dele, o coração está elevado, porque ele já não, não é mais simples. E quando ele tira a pedra da humildade, que é a pedra de... A, a, você tem Jacinto, ágata ametista. Quando ele tira a ametista, ele deixa de ser humilde. Ele já havia deixado de ser manso, já havia deixado de ser simples, agora ele deixa de ser humilde. Então ele perde a sua sabedoria diz assim, e corrompeste a tua sabedoria. E a Betista, para muitas pessoas, ela é a pedra da sabedoria, justamente porque está ligada à humildade. E a Bíblia vai vai provar isso, quando lá em Provérbios diz assim, a sabedoria mora com os humildes. Então, a importância, e por isso que eu eu, eu, carrego e trago, e eu mostro a importância de a gente nunca negociar o sagrado. Não, não, tem, não tem margem para negociação daqui é então não é nada relacionado a simpatia nem nada, vamos dizer assim não, não, é, é, é um exemplo que eu estou dando aqui, é claro uhum. que né, eu estou tô, tô te dizendo, se eu pegar como pastor evangélico, ok, e disser para você, olha, você tem dificuldade em ser uma pessoa humilde vou te eu dar aqui um, sim. Uma, uma pedra, um ametista e você vai, vai andar com ela no teu bolso, para ela equalizar você para você passar a ser uma pessoa mais humilde é claro que vai soar no ouvido de alguém como uma coisa ruim. Uhum. Mas é exatamente isso que a Bíblia está falando. Não só as pedras, como os olhos essenciais.
0: Mas, mas na parte na parte de simpatia, eu vi, eu vi um uh, o corte seu aqui relacionado à simpatia. Existe a simpatia? Está descrito na, na Bíblia? Sim, é a intenção. Ritual?
3: Sim. Pode ter ritual ritualística, como pode nem ter ritualística apenas apenas como in, como intenção por exemplo uhum. tá? a a questão da da intenção agora na maioria das vezes está preso a um ritual é... e aí se você me perguntar o que que é certo porque na verdade o nome apresentado para simpatia no meio religioso não é simpatia ou aceitável né é. por, eu estou dizendo assim é claro que t- são várias casas espirituais várias várias orientações uhum. espirituais então, você vai conversar com alguém, vai falar, é uma simpatia. Se você falar com uma outra pessoa de um outro segmento, o que eu represento, por exemplo, vai falar, não, simpatia é, isso aí é coisa ruim, é, é, enfim, coisa do maligno e tal. Só que daí você vai ter um nome aceitável, E são os atos proféticos. proféticos. E é a mesma coisa. Entendeu? Agora, o que, que eu julgo ser correto e, e o que é errado é o coração para que se vai fazer aquela, aquela, aqu- aquela prática. Qual é o... Porque você vai ter, por exemplo, os pastores que vai no Marco Zero, ok? Aí eles vão em Brasília, uhum. eles vão no, 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 no prédio do Banco Central, ok? Isso é um ato profético. É, é, um, é uma, ri, uma ritualística de uma intenção, é simpatia. Ato profético. O nome é a mesma coisa. Agora, qual é o coração que se apresenta? Qual o propósito? É?
0: E... Eu fiz tem pergunta
2: aqui da... Acho que você acha que cabe mais à no meio disso já, né? Pode falar.
1: É, então, a respeito do, do batismo. O batismo, ele é um ritual e é realmente necessário ser batizado para ser salvo?
3: Ok. O batismo é um ritual, ok? Não está preso à salvação. E eu vou te explicar em que aspecto. Ladrão da cruz. O ladrão da cruz. é salvação, uma coisa muito importante. A salvação ela é pela graça por intermédio da fé em Jesus o texto bíblico diz isso não vem de vós, não é obra da carne para que ninguém se glorie então o que é salvação e como adquirir sua salvação como eu adquiro a minha salvação não é frequentando um lugar de culto, ok, a salvação está presa ao seguinte fato eu preciso crer que Deus ressuscitou o homem Jesus dos mortos, então nós temos na bíblia a separação Quem foi Jesus? Quem é o Cristo? Então, Jesus é a humanidade do Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Quem morre na cruz não é o Cristo. Cristo é Deus. Não pode morrer. Ok? A morte não pode tocá-lo. Quem morre na cruz é Jesus. Jesus morre na cruz. Deus tem que o ressuscitar dos mortos. Onde está a salvação? Se eu creio que Deus ressuscitou ou foi capaz de ressuscitar o homem Jesus dos mortos, porque, como disse no início... Ele despiu-se da sua glória ou da sua divindade. Então, enquanto ele está na terra, ele está como Jesus, ele é o Cristo de Deus? É, mas ele está como homem. Então, ele morre, Deus o ressuscita dos mortos. Se eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, a partir deste momento a minha salvação está assegurada. Ponto. Agora, existem duas coisas, salvação e reino. São dois assuntos que são paralelos, mas não se tocam. Vou mostrar isso. O ladrão da cruz, ele creu que Jesus era o enviado de Deus. Então, ele ele, ele dá uma palavra de correção ao outro ladrão, dizendo, você não teme a Deus estando na mesma condenação? E no momento que ele diz, teme a Deus estando na mesma condenação, ele vê Jesus já como Deus. Então, ele diz assim, nós com efeito, porque os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Aí ele vira para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino quando vieres, não quando entrares, quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse, neste dia, não no dia da morte, no dia que ele vier estabelecer o reino, neste dia, estarás comigo no paraíso. Então veja, o cara foi ladrão a vida inteira e foi condenado por seus atos criminosos, o qual ele fala, os meus atos merecem cruz. Agora imagine uma condenação tão cruel como a cruz, e e se ele tinha atos que mereciam, ele não era um bonzinho, ok? Ele era um perdido... É está do máximo, vamos dizer assim. Jesus concede a ele a graça de estar no paraíso. Salvação, ok? Ele nunca frequentou uma sinagoga. Ele nunca entrou no templo. Nunca deu o dízimo, ok? Ele nunca desceu a águas do batismo. Mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ponto. Salvação está assegurada. Agora, onde que o batismo implica acerca da minha vida pessoal? Em reino. Por quê? Porque eu estou tomando uma decisão, e aí entra a ritualística do batismo. Eu estou morrendo para uma vida e, na, e renascendo para uma nova vida. Então eu estou abandonando o que pertence ao mundo e abraçando a fé em Cristo, onde eu não vou ser cristão do ponto de vista religioso. Eu vou ser filho de Deus, para viver uma realidade diferenciada. Qual é? Boas obras. Boas práticas. Tem muita gente que desce as águas do batismo e não tem mudança de vida. Nenhuma. Sai de Toma lava um banho barco. de piscina. Ok? Então, a partir do batismo, eu tenho que deixar o velho homem morto. Então, Paulo vai dizer: quem roubava, não roube mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Ok? Então, eu tenho que deixar minha antiga ocupação e a minha vida antes desse ato de batismo para viver ou buscar, assim, viver uma novidade de vida.
1: E e a partir disso, né, que a gente conhece também os dogmas da igreja católica a respeito do batismo de de crianças, de bebês, o senhor como pastor, você acha que existe uma idade adequada de mentalidade para poder ser batizado?
3: O batismo está diretamente preso à capacidade de arrepender. Então, a capacidade de arrependimento, primeiro, tem que haver consciência de que as suas práticas são erradas. Então, assim, em que momento eu preciso me arrepender? No momento que eu reconheço que o que eu estou fazendo está errado. Se eu não tenho a, a, a mentalidade para esse, esse insight, não dá para ser batizado. Então, qual a razão de não batizar eu como pastor, entendendo que não tem como batizar uma criança? Que a criança ela não tem consciência de que ela está errando. Não é? Você vê aí crianças que se, estão perto... Crianças que saem em prédio, saem na janela e aí os vizinhos ficam todos preocupados Sim. e tal, aquela coisa, porque ela não tem noção tá de bolha. do que é certo, do que é errado, do que tem perigo,
2: do que não tem. Eu não é nem considerado válido pra mim um batismo assim, quando você não tem, não. é um bebê com uma criança. Não, batizado, o, batismo não é o, o batismo é para
3: o arrependimento. O batismo é para o arrependimento. Então o indivíduo tem que estar em condição Primeiro, porque <risos> tem indivíduo que está na condição errada, mas ela não tem consciência de que está errado. A pessoa está em estado de erro Falando Sim. Dos, dos, Sim. dos mandamentos bíblicos, ok? E quantas pessoas estão dentro das igrejas e não tem esse conhecimento. Porque, veja, são 603 mandamentos. O camarada não sabe os 10 da pedra. Como que ele Pode vai esquecer. saber os outros 603 mandamentos? Pode esquecer. Nem então tem muita gente, nós pecamos constantemente. Não tem quem não peque, Nós pecamos constantemente. E na maioria das vezes são pecados que nós não temos consciência de que sejam. Como vai se arrepender disso? Você não é, sabe. É. Fala não um pecado que
2: geralmente as pessoas não têm consciência, que é um pecado.
3: Um pecado que a pessoa não tem consciência, que é pecado. Vamos pegar um... Um desses
2: 603 aí. Fala, Falar o nome de Deus em vão? Muitas mas, mas pessoas, pessoas sabe disso, geralmente. Tá.
3: Falar o nome de Deus em vão, ele, eu, hoje, eu acredito que hoje já não é, porque o nome de Deus já deixou de ser pronunciado pelo menos uns 600 anos antes de Cristo. Então... Qual é o nome de Deus?
2: Não, falando de falar de Deus, o nome Deus em vão.
3: Não, não. Deus é genérico. Deus é Deus. Alguém pode eleger Deus, qualquer coisa. Deus é genérico. Porque Deus tem o um nome, então. O, o, sim. O nome de Deus ele ele está hoje no na, na no oculto, vamos dizer assim. Ele é impronunciável porque o judeu, se você encontrar um judeu, Nata não consegue pronunciar o nome. Caraca. O tetragrama de Deus ele é
2: impronunciável.
3: Ninguém sabe como. A língua perdeu se no tempo.
2: Mas sabe escrever? Porque, qual, tem qual a tem a escrita. Não
3: tem escrita, mas é é, é um Y, um H, um w um h
2: É Y h, w H? Isso. Puta,
3: Agora, o que acontece? Por que, que não tem como pronunciar isso? Porque se perdeu com o tempo. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu tenho um mandamento, como eu protejo o mandamento? Criando uma história, uma regra em cima desse mandamento. Uhum. Então, assim, qual é o mandamento? Não tomar seu santo nome em vão. Como eu protejo isso? Deixando de pronunciar. Deixa de pronunciar com 10 anos. Já vai ser difícil pronunciar. Uhum. Depois de 100 anos, muito mais. Hoje nós estamos há milênios. Agora aqui não vai ser mesmo. Ninguém pronuncia. Entendeu? Desafio encontrar um teólogo que fala assim, não, o nome de Deus é pronunciado dessa forma. Não tem. Se você encontrar alguém que saiba, ele não vai te falar.
2: Tá, então vamos outro. aí. Fala um, um outro. Chutei um aí. Tá, vamos pegar um... Vamos...
3: Dízimo, por exemplo. Tá? Ele não é bíblico, né? Oi? O dízimo, dízimo não é bíblico, é bíblico. É bíblico? É bíblico. Dízimo, por exemplo. Tem muita gente que pratica o dízimo, sim ou não? Sim. Muitas pessoas praticam o dízimo. Então vamos lá. Primeiro ponto do dízimo: é primeiro para Deus. Então, por exemplo, se você recebe e você separou 50 reais, pagou uma conta de luz, você já quebrou o mandamento do dízimo. Hum, primeiro você tem que ser tá dízimo Você está praticando, mas você está em quebra de mandamento. Primeiro para o Senhor, primeiro a primícia dele Então eu tiro primeiro para o Senhor Depois faço as minhas coisas Então todo mundo E e, em que momento Deus adquiriu o direito De de receber dízimo das pessoas? No momento que ele as comprou Ele comprou a gente no 100% Então Deus adquiriu o direito do nosso 100% Mas por misericórdia Ele permitiu 90% E separou 10% Para ele, agora Não é para ele porque ele precise é por causa do nosso coração. É por causa exatamente disso aqui, ó, desse negócio que o rei Léo fez. Que a ideia de rei Léo era o seguinte, ele queria ouro, ele queria... A, a finança estava tomando conta do seu coração. Por isso ele negociou as coisas sagradas. Hoje em dia é o mesmo processo de queda. Quantas pessoas cantam, mas não é para louvar a Deus, é para vender disco.
0: É Quantas
3: pessoas estão abrindo um trabalho missionário no sertão da Bahia e não é para ajudar as pessoas, nossos irmãos baianos. É para ter condição de chegar numa rádio ou numa TV e dizer, ajude, contribui, pegue um carnê, porque tem um trabalho missionário sendo aberto. O propósito não é vidas. Ok? Essa negociação do anjo está acontecendo nos dias de hoje. Só concluir o raciocínio. Então, para que o meu coração ele continue puro diante de Deus, sou eu que tenho que gestar os meus negócios, e não os meus negócios gestar minha vida. Então no momento que eu entrego aquilo que pertence a Deus, que eu faço a entrega para Deus, nesse momento primeiro não tô barganhando com Deus, bênção eu não estou fazendo nada disso, eu só apenas estou dizendo para o mundo espiritual que não são as minhas coisas e os a minha os meus financeiros que estão norteando minha vida, mas a minha vida governando todas essas coisas.
2: Pastor, é, a gente segue em suma mais esse novo testamento? Sim. Né? É isso? Isso. Tá. É, o dízimo, ele é falado onde?
3: Ele é falado de Gênesis, Amalaquias, no Antigo Testamento, e falado tá. de Mateus, Apocalipse, no Novo.
2: O, em, que momen, em, em que partes ele é falado de Mateus, Apocalipse? E dentro de... Você fala que ele é falou de Gênesis, Amalaquias, né? Sim. Em Hebreus também, acho que ele é citado, se não me engano. Sim. Que fala que é um décimo. Por isso que é os 10%. Isso. Porque tem gente perguntando a porcentagem é aqui. Porcentagem, é, sim. do dízimo. É... O, o antigo testamento ele é ele é seguido por algumas religiões não são sim sim por essas religiões as, as pessoas também praticam o dízimo nessas sim, religiões sim tá em qual ponto ele é citado no novo testamento de o dízimo
3: então tá. primeira coisa precisamos estabelecer o seguinte o, o dízimo que nós praticamos ele é o dízimo abraâmico ok abraâmico é, existe existe na bíblia vamos falar aqui cinco tipos de dízimo São cinco tipos de dízimo. Se você for olhar, você vai ter lá. Porque raramente você vai encontrar pessoas discutindo acerca da, da valia do ponto de vista dos dias atuais. Você vai encontrar as pessoas discutindo assim, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Ou então, é certo ou não é certo? No tempo que nós estamos vivendo. Você vai encontrar pessoas dizendo, o dízimo não era financeiro, era grãos. Okay? E também está correto. Mas você tem é, uma, uma fraqueza de profundidade nessa área dos dízimos, onde as pessoas olham para o dízimo apenas como uma décima parte que tem que dar. Uhum. Só que os dízimos eram cinco dízimos. Então você tinha o dízimo do sacerdote. Imposto, né? É. É, porque a nação, ela era é, o governo é teocrático. Sim. Então Deus governa a partir de uma liderança, que na época não era monarquia, era um governo teocrático, através dos juízes ou através dos próprios profetas Deus norteava a nação em contrapartida, as pessoas que cuidavam das coisas espirituais né, elas recebiam para isso então tinha o dízimo do sacerdote tinha o dízimo dos levitas tinha o dízimo da viúva dos órfãos, dos estrangeiros tinha o dízimo do pobre então esses cinco tipos de dízimo eram praticados tinha o dízimo que era no final da colheita tinha o dízimo que era a cada três anos Se o dízimo que era do ano jubileu, são cinco dízimos diferentes. Agora, qual que é o dízimo praticado pela igreja? O dízimo praticado pela igreja é a décima parte do que vem às mãos das pessoas, daquilo que está nas suas mãos, propriamente dito. Então, por exemplo, digamos uma pessoa salariada que recebe lá, vou vou usar números inteiros para facilitar o entendimento. A pessoa trabalha num lugar e ela recebe lá dois mil reais. Então, o dízimo dela seria duzentos reais. Duzentos. Depende do que vem na mão dela. Porque quando ela está na folha de pagamento, ela vai contribuir com o INSS e vai ter um desconto X do INSS. Sim.
2: Okay? Que vem a é 1.800 na mão dela.
3: Isso. É o que está na mão dela.
2: Mas são 180 o dízimo.
3: Isso. Entendi. Então, décima parte do que está na mão dela. Agora, tem um detalhe. Para quem ela vai entregar isso? Ela vai entregar para uma instituição, ela ela pode escolher, por exemplo, um um pobre, já que tem o dízimo do pobre, a Bíblia relata sobre isso. Ela ela deve, de repente, reverter esse dinheiro em cesta básica e e dar uma família carente. Então, o que que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz o seguinte, Abraão está voltando e encontra com o sacerdote Melquisedeque e no momento que ele encontra o sacerdote, E é por isso que eu digo que é esse dízimo praticado, porque Paulo vai validar isso na Carta aos Hebreus, capítulo 7. Então, quando a gente encontra ele vindo da da vitória dos reis da guerra, que ele tinha com os despojos de guerra, ele encontra esse sacerdote, o sacerdote dá a ele pão e vinho, e nesse momento que ele recebe pão e vinho, ele entrega o dízimo do que que ele havia recolhido desses reis. Então, agora, pão e vinho não está na cultura anterior. Pão e vinho vai aparecer na cultura a partir de Cristo. Paulo faz uma referência, dizendo, olha, estes homens, os sacerdotes dos judeus que tomam dízimos de vocês, são homens que são mortais. Mas quem recebe os nossos dízimos é um ser que ele é sacerdote eterno da linhagem de Melquisedec. E ele faz um, uma, uma linha conectando Cristo a Melquisedeque. Okay? Então, o, o que nós praticamos hoje é esse dízimo. Agora, veja bem. Você planta? Não. Se você não planta, você vai ter que ter recursos que venham às suas mãos de outra maneira. Sim. Por que, que o dízimo da época era grãos? Porque era, a agricultura era a maneira que o povo tinha para receber recursos. Ok? Ou quando não era do, da agricultura, era da agropecuária. Então, por exemplo, se uma pessoa é, é pecuarista, devolve o dízimo da cabeça de animais. Se uma pessoa é um agricultor, devolve o, o dízimo de acordo com o plantio que ela faz. Se eu sou assalariado e recebo dinheiro a partir de uma empresa que me contratou, eu devolvo do dinheiro que vem na minha mão, do recurso que vem à minha mão. Agora, tem um detalhe interessante nisso tudo. O dízimo, ele não, ele não é para ser empregado da maneira que muitas vezes é empregado. Hum. O dízimo não é para manter tempo aberto. O dízimo não é para manter templo aberto. O dízimo é para estabelecer justiça. E é por isso que a Bíblia diz que o rico não vai dar a mais e o pobre não vai dar a menos. A única maneira de ser justo nisso é 10%. Porque se você ganhar mil, você vai dar 100%. Se você ganhar um milhão, você vai dar 100 um mil. mil. Então, é justo. É igual para todos. O rico não dá mais e o pobre não dá menos. Tá. Estabelecer justiça do âmbito das pessoas. É claro que quando a gente olha para o contexto religioso, é, hoje tem dízimo sendo pago luz de igreja, pago templo, Sim. ok? Agora... Mas o ponto... dízimo em si é usado para quê na igreja? O dízimo... Então, aí, aí entra o que eu quero dizer. Bíblicamente falando, o dízimo é para estabelecer justiça. Certo, ok. De que maneira? De que maneira se estabelece justiça? Você tem os pobres, e aí quando digo pobres, eu estou falando, obviamente, das pessoas necessitárias e que precisam Sim. De serem é, atendidas. O dízimo é para atender essas pessoas, que você vai olhar lá e o propósito é justamente esse, para que haja mantimento na minha casa. Sim. O texto é claro, não tem como fugir disso, ok? Agora, o que que deveria manter templo, manter todo o restante trabalhando? Seriam as ofertas alçadas, a oferta para este fim, uhum. para este propósito? Agora, não o, dízimo. Não dízimo. O dízimo é para é isso. É que misturaram tudo, né? Mandela? Não, sim, porque com o passar do tempo, primeiro que assim. Quem falava, quem fala sobre esse assunto, não fala com a a profundidade de conhecimento bíblico. Quem tem o conhecimento, não tem medo de falar esse assunto, porque vão falar assim, a a ideia desse camarada é fazer arrecadação. sim. Agora, esse é o contexto. O contexto do dízimo é justamente esse. Estabelecer justiça para que não haja necessitado entre o, o povo. Você vai olhar a Igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim tinham tudo em comum e não havia entre eles necessitado algum agora, é claro que nós estamos bem longe da igreja do novo testamento Sim. de atos dos apóstolos né? é fato
2: eu vejo essa história do dízimo, já falei até para uma Sarah, não só do dízimo, mas como se fosse uma própria oferta, eu que não sou frequentador de igreja alguma da maneira de você pegar e usar esse usar um, talvez um recurso que você tenha, para realmente é dar de comer para alguém que precisa, é, ajudar no vestuário, talvez de alguém que necessita, e eu acho que por aí você vê, de fato, algum retorno na sua vida. Agora, eu, particularmente, né eu sei que o senhor pastor, até respeito isso, esse esse fato, eu, particularmente, me recuso a dar dentro de igreja, justamente por conta dessa deturpação que é feita dentro da igreja. É muito difícil, existem igrejas que, como a Sara é, ela sabe bem disso, que frequentou igreja, foi em muitas igrejas por aí acompanhar o pai, sim, são igrejas que tá pedindo ladíssimo, tem irmão passando fome dentro da igreja, e a, e a pastora usando bolsa de 5 mil reais. Ah, a pastora não, pera, desculpa, a esposa do pastor usando bolsa de 5 mil reais. Isso pra mim é sacanagem. É, 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 é salafrário. Sim, o cara claro, faz isso. claro, sem dúvida. Nesse então, claro. Como, como ele, como ele Nesse deixa a ovelha dele ali, o pastor, ele é pastor, ele tá vendo uma pessoa que tá indo todo dia, to, toda, todo culto na igreja dele, passar necessidade, passar fome. Sim. Enquanto a esposa dele tá com um, um sapato de, de não sei quantos mil reais, uma bolsa de não sei quantos mil reais, desfilando pela igreja, olhando os outros de cabeça de, de, de cima a baixo. Porque existe muito isso também dentro da igreja, e não é falado porque é, é, é fechado dentro da igreja. Até Mas porque... o que a gente passa na sociedade em si, a igreja é uma mini sociedade ali. Sim. Um olha pro outro de um jeito, um, se você... é. é Vamos supor, se você é pe- você é desviado, depois volta a igreja, você já não é mais acolhido da mesma forma que era pelos irmãos que são certinhos, mas que por outro lado ninguém sabe o que faz na, na, na hora da escondida, sim, entendeu? Sim. Então assim, tem muita coisa dentro da igreja que não me, não me cabe, esse, esse, esse julgamento é, é, ferrenho o tempo inteiro que existe dentro sim, da igreja. Sim,
3: com certeza, isso aí sempre existiu, sempre vai existir. Não
2: até não é só porque... a igreja, né? Sim, só
3: para é. deixar claro é. também, não é só mas, a igreja. Mas, não. mas é, um detalhe interessante que você coloca é que assim, isso, isso me esperta um, 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 um ponto interessante. Primeiro que, assim, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Não. E justamente por quê? Porque igreja é lugar de perdido, de gente doente, de gente machucada, de ferido. Eu até, até gostaria de, de me dirigir à audiência que vocês têm do canal para dizer para alguém que se você foi ferido dentro de uma igreja ou por religiosos, por gente chata da fé perdoe a gente, porque não não são todos assim agora o que eu quero mostrar pra você é uma coisa interessante a respeito exclusivamente dessa questão todíssima 100% de tudo que você produz, você o Felipe, tudo que o Felipe produz pertence a Deus Hum. 100% tudo vem dele ok por ele e é para ele 100% do que você produz é dele só que, por misericórdia de você, ele permite que você permaneça com 90%. E ele diz pra você, me dá o que me pertence apenas 10%, dos 100% que pertence a ele. Ok? Me dá 10%. Você pode alimentar os pobres e você pode vestir aos pobres a hora que você quiser com os 90% que te pertence. Sim. Por que, que você quer fazer isso com os 10% que pertence a ele? Eu estou abrindo um, sim, sim, uma, sim, uma, uma ideia para a gente ter ser uma ideia. Veja bem, a ideia de a gente pegar o do recurso que é para Deus, ok? Não é para pessoa. Não, eu estou falando, é lógico, eu tenho consciência de que existe vertentes e aí eu vou falar só religiosas, mas não vou pegar uma vertente específica que todas as religiões têm, todas têm. De pessoas que estão ali, o propósito não é o ser humano, o propósito não é uma metanoia, uma transformação de vida, o propósito é exclusivamente ao enriquecimento ilícito a partir da fé de alguém. Então temos ciência disso. Agora, isso é real. Existem três grandes problemas na igreja. Quando eu digo igreja, eu falo do ajuntamento de fé, uma religiosidade praticada. Esses três grandes problemas. Pastor sem chamado que foi feito pastor, ou porque tem poder aquisitivo, ou porque tem as massas com eles através da sua retórica. Eu quero falar okay? disso depois. Você tem um segundo grande problema, que é um grande número, e, a, e cada vez mais crescente, de pregadores que não têm conteúdo. O mais cara menos. muda os personagens, mas o contexto é o mesmo.
2: Mais um assunto que eu quero falar. Também. E
3: por último, você tem um grande número de teólogos se formando em massa, principalmente pelos cursos livres de teologia, não tenho nada contra, mas os cursos livres de teologia estar tá formando teólogo em três meses, o cara entra na na internet e compra um curso de teologia que vai dar ele um diploma de bacharel livre em teologia em três meses e não tem bíblia alguma o cara se forma em teologia, mas o cara não tem conhecimento bíblico então esses três grandes problemas na igreja agora, quando nós tratamos exclusivamente sobre o dízimo especificamente o dízimo, a prática do dízimo, ela é bíblica e ela é para corrigir esse problema que eu te falei agora, é claro que tem muita gente que não pratica isso É claro que tem muitas igrejas que o propósito do dízimo é pagar o pastor, é aluguel de de templo, é, 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 entendeu? É claro, tem isso. Agora, veja bem, eu não posso, por conta de que exista algo irregular no ambiente, e eu falo assim, olha, eu não vou praticar isso aqui porque o o meio que se está errado. Vou te dar um exemplo. Judas tinha a bolsa da coleta, Ok. O ministério de Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, precisava de muito recurso financeiro para acontecer. Mesmo naquela época, Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. Ele era sustentado por um monte de mulheres que eram ricas na época. Dentre elas, podia citar aqui, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Maria de Betânia, que a aldeia era dela. A aldeia de Betânia era de Maria e Marta. Okay? Lázaro morava lá como uma espécie de favor das irmãs, okay? Maria e Marta. Você tem Susana, dentre tantas outras, Maria, mulher de Cleopas, que cuidava do ministério de Jesus com suas fazendas, com seus bens. E Judas era o que pela, por recolher okay? esses recursos. Aí, um dia, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, decide ungir Jesus com um guento de nardo puro. Ela hum. entra na reunião, que era uma reunião só para homens, derrama um guente sobre Jesus e, detalhe, 300 denário era o valor. Um denário equivalia a um, um mês de trabalho. 300 denário, nós estamos falando de um ano de trabalho quase, ok? De, de um ano de trabalho. Ela derrama um nardo e olha a fala de Judas... Olha, por que que não se guardou esse unguento, não se vendeu e não deu dinheiro aos pobres? Porque sempre a retórica vai ser essa: Ó, oh, vamos cuidar dos pobres. Sim. Mas isso é retórica de ladrão. E eu vou mostrar. O texto é assim: E disse ele, não porque amasse os pobres, mas porque era ladrão e queria roubar o que entrava na bolsa. Então todo ladrão vai ter essa retórica: vamos cuidar do pobre vamos cuidar do pobre, mas o cara é ladrão, a preocupação não é o pobre, é quanto de dinheiro tá arrecadando, a pseudo, vamos cuidar dos pobres, e você tem essa questão. Aí Jesus disse assim, viu, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas o que ela fez hoje, fez para preparar meu corpo pra sepultura, e nunca vai ser esquecido. Todo lugar onde esse evangelho do reino for pregado, o nome dela será lembrado para sua memória. Estamos fazendo isso agora.
2: Ah, é... Novamente, eu acho que eu acabei me perdendo então. Onde O dízimo ele tem que ser aplicado onde? Quando ele é entregue dentro da igreja? O dízimo ele é, é sobre a vida de pessoas. Ele é entregue no sacerdote. Quando, na sua igreja, como que funciona? Pronto, na, mi,
3: na minha igreja funciona assim. Nós temos o gasofilaço, O dizimista se desloca voluntariamente porque o dízimo não é por imposição. Passa ele é uma... uma ordenança, mas você tem uma o direito de, de decidir ou não. Isso é bíblico. Uhum. Que é, você pode fazê-lo ou não. Senão não, senão não é uma, uma prática de fé. Se eu tenho que cumprir por obrigação, não é praticamente. Porque fé. a
1: salva pressiona?
3: A salva pressiona. E, e não é bíblico. A salva, você sabe o, o contexto Salva Pra quem como não sabe o que é salva,
2: salva.
1: A salva, ela é. É, tipo um, é sa... um saco de. geralmente é, é de um veludo, saquetel. né? É passa, é. Segurado por um, por um pedaço de, 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 de madeira. madeira. cabo de vassoura. De um cabo Vamos de vassoura, assim.
3: é. é. Tá. O contexto aconteceu cerca de 40, 50 anos atrás no Brasil, quando essa prática chegou, não era assim. Ela chegou com uma, com uma igreja que veio oriunda da América, eu não vou, não vou citar o nome da igreja, não, 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 é, não, não deturpa a imagem, mas eu vou preservar. Uma igreja chegou da América, há mais ou menos 40, 50 anos atrás, e ela trouxe esse contexto circense, ok? Essa igreja montava tendas em vários lugares e, e fazia suas reuniões de culto, e o, naquela época, quem era de circo, não tinha o como é hoje, você vai num circo hoje você paga a bilheteria na entrada. Sim. Naquela época funcionava assim, você entrava de forma free, e sentava, assistia o show. Então, o trapezista terminava o show, ele passava o saquetel. Então, as pessoas contribuíam. Depois vinha o palhaço, fazia uma, uma palhaçada lá,
2: passava o saquetel do palhaço. É, era tipo um freelancer cada Isso. um ali.
3: Cada um tinha Aí, aí o que acontecia? O, os circos passaram a, a mudar essa estratégia, por quê? Porque um número agradava mais, o agradava menos. Então, a mesma coisa das palmas, por exemplo, lá na nossa igreja a gente não permite palmas justamente por isso, porque às vezes você canta melhor do que eu e você é, vai ter mais palmas, mais palmas do que palma, eu né? e não é, a palma não é mais pra Deus. Então, pra evitar de que a gente esteja louvando o homem e não é Deus, eu não, não pratica. Então, o que acontece? Essa igreja, ela veio, ela é americana, ela veio, estabeleceu-se e ela literalmente já trouxe essa ideia. A ideia.
2: É dos mormons não. não.
3: Ela literalmente trouxe essa ideia, ela montava tendas como de circo, ficava período de duas, três semanas na cidade, duas, três semanas na outra, até estabelecer suas igrejas agora, na sua maioria com templos próprios, não tem mais as, o uso das tendas. E eles trouxeram essa ideia também. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte, você vai assistir o culto e vai alguém em determinado momento do ofertório até você com o saquetel e aí aquele negócio, né, que daí bota um obreiro... O cara chega e dá um cutucão em você, ou, ah. tipo, contribui aí, meu. Às vezes você tá num momento de espiritualidade ali, né? Com o teu pensamento ligado em Deus, você toma um cutucão Pau. e olha a salva que tá passando, né? E saca ali é a carteira. E não é, e não é bíblico. Qual, qual é a ideia bíblica da oferta ou da entrega do dízimo? É ir até o altar de forma voluntária. E Jesus disse isso quando ele disse assim: se fores ao altar levar a tua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá e conserta com ele depois volta e entrega a sua oferta, a oferta é entregada no altar. Então, como você me perguntou, lá na nossa igreja, o gasofilácio fica em cima do altar, tem um momento de ofertório, como todas as outras igrejas, onde você fala, agora é a hora que nós vamos ofertar e vamos contribuir. Cada contribuinte, ofertante ou dizimista, ele se desloca do seu lugar, vai lá e entrega no altar e, e a partir desse momento tem uma separação, porque quem é dizimista tem um envelope e ele pega o envelope, põe ali o seu nome e entrega como um dízimo ao Senhor. Quem é ofertante, ele vai e coloca o valor que ele quer dentro do gasofiláço sem o envelope. Então você consegue contabilizar. Isso é oferta, isso é isso dízimo. É dízimo. Uhum. Oferta. Oferta vai pagar os recursos que o templo consome. Mantê-lo. Vai manter o templo. O que é dízimo? Dízimo vai ser aplicado na vida de pessoas. Através do social da igreja, que vai fazer... Um... Lógico, eu tenho um caso, por exemplo de uma família que nós atendíamos antes de fazermos e termos esse entendimento, hoje a gente tem uma equipe que vai olhar se a pessoa realmente é necessitada. Porque a Bíblia diz, para atender os realmente necessitados, nem todo mundo é. Ok? Então a gente foi atender uma família, e quando eu cheguei para atender essa família, levando o dodismo, o o que foi preparado para abastecer a casa da pessoa, ela disse assim, olha, coloca aqui do lado dessa geladeira, puxou um uma cortina que tinha entre a geladeira e a dispensa. E a mulher tinha sete cestas básicas empilhadas. Então, a
4: ela...
3: partir desse momento, eu chamei a equipe e falei, ó, oh, a partir de agora, nós vamos primeiro ter um cadastro. Isso tudo, né? Olha, cê, é falar disso abertamente. Primeiro, porque o dízimo ele também tem que resgatar a dignidade da pessoa. Sim, pô. Então a gente não. Tire foto do que tá fazendo, não registra imagens para dentro da igreja, nem para dentro da igreja. A gente não tem o um nome dessas famílias que são atendidas, por quê? O cara tá passando privação. A dignidade tá afetada. Você vai expor ele na mídia, do tipo assim, o que a mão direita faça, não deixe de saber à esquerda. Mas Já viu isso? Mas e
2: se algum fiel da sua igreja pedir para pedir saber o que tá acontecendo? Onde não, tá sim.
3: Indo? Tipo, uma prestação de conta, sim, então, a assim. prestação de conta ela acontece. O que, não, o que eu não posso fazer é expor é, para
2: onde estão tá, as pessoas que vão. É, a mão
3: direita vai fazer saber a esquerda, né? Que tipo é assim, estou te dando aqui e estou registrando. Isso a gente não vai fazer nunca. Então você não vai encontrar as Assembleias de Deus Revolucionárias, aonde elas estiver, uma foto de alguém entregando alguma coisa. E a gente faz vários trabalhos social Se que alguém da cidade sabe dos trabalhos que a gente faz, e também a gente faz trabalho que atende a comunidade como um todo, não só o corpo de fé. Porque tem algumas igrejas que elas fazem o trabalho social. Só mas você tem que ser membro da igreja. Só fechada ali. Isso.
1: Entendeu? É, é e verdade.
3: nós não temos essa política. A gente, a gente atende é, como... É um jargão. Não é um texto bíblico, mas é um jargão, né? Fazer o bem sem olhar a quem.
0: Entendi.
1: Não, a respeito disso... De... Tem sobre os anjos aqui,
0: mano. Uma pergunta que... Tem outra fa- pergunta lá em cima, fa- cara. lá em cima, lá. É que eu acho que até... Acho até interessante fazer o Rota Livre aí. Então façam essa como Rota é. Livre. Se inscrevam no canal. Pra você mandar sua pergunta, que é ajudar o canal aí. Não é sobre anjos, não. Superchat ou Pix que tá em cima aí. O Rota Livre ele perguntou assim, ó.
3: Por que não temos mais contato com não os Jesus como eles se apresentavam na Bíblia? Ok. Nós, nós perdemos muito isso a partir de um texto de Paulo. Daniel Mastral disse que teve contato com a gente. Não, tem muitas pessoas que têm Mas o número dessas pessoas que tem é muito reduzido, né? A, a título de a gente hoje não... Não termos. Às vezes a gente tem uma uma comunidade toda de fé em um determinado lugar onde ninguém teve nenhuma experiência.
2: Inclusive, até depor um adendo aí, mandar força pro Daniel Mastral, parece que teve uma tentativa de suicídio aí dele. Mas tá tudo bem com ele. Mas força aí pra ele que já participou aqui do programa com a gente.
3: Então o que acontece? Veja bem, o Daniel Mastral, ele, 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 assim... É com muito respeito, ele saiu de um meio complicado. Então, é, o que acontece? Isso acaba afetando aí ainda com mais é. É, é, guerras espirituais e tudo mais. Voltando à questão da pergunta, é assim. Ó, Paulo, ele, ele usou um texto que eles diz assim, cuidado com o culto aos anjos. E por quê? Porque a igreja, a comunidade de fé do Novo Testamento, ela está tão conectada com esses seres... E Paulo, ele despertou um alarme assim, ó, isso pode virar uma idolatria. Então ele falou, cuidado com o culto aos anjos. Lembrando que é uma cultura judaica. E o judeu tem por hábito, toda vez que tem uma ordenança de algo que que pode ferir, eles, eles deixam de praticar. Então assim, cuidado de culto ao anjo é diferente de cuidado com contato com anjo.
4: Hum.
3: Então cultuar o anjo é uma coisa Você ver um anjo conversar com ele é outra coisa Totalmente diferente Você vai encontrar, por exemplo Personagens bíblicos Que em seus contatos Tentaram cultuar o anjo Adorar e o anjo não aceitou João, o mais conhecido Do apocalipse Ele dobra o seu joelho, literalmente Prostra-se diante do anjo O anjo fala, que é isso que você está fazendo Eu sou um servo teu Adore a Deus Ou seja, adoração é para Deus né? Naquele momento ali o anjo o, o, o Faz essa observação Então Paulo escreveu esse texto Quando Paulo diz cuidado com o culto aos anjos O que, que a comunidade de fé fez? Não vamos mais ter contato com eles Então perdeu-se o contato totalmente O que no Novo Testamento É claro, no Antigo Testamento tem muito contato Com esses seres No Novo Testamento também, talvez até mais forte uhum. vou, vou dar um exemplo aqui É, é... Quando Pedro está preso, ele está dentro de uma prisão de Herodes Hum. para os inimigos número um do estado da época. Quatro quarternos de soldados, são 16 soldados. Ele está preso pelos pés, ligados a dois soldados, um à direita e um à esquerda. E e ele está dormindo. E um anjo vai lá e acorda ele e diz assim, ó, coloca tua capa, calça aí a sua sandália e me segue. Ele acorda. Começa a acompanhar, à a, a medida que ele passa a acompanhar, as algemas caem, eles passam pelos soldados, ninguém vê eles, travessa as portas que tem, chega na última porta que dá para a rua, a porta abre sem contato de mãos, eles saem na rua, caminham até a esquina e quando chega na esquina o anjo desaparece, e o texto diz assim, percebeu Pedro que não se tratava de uma visão, veja... Para Pedro já não tinha mais noção de realidade, o que era o mundo espiritual, o que era visão e o que era realidade. Ele não tinha mais noção. Então, até ali, ele, para ele era uma visão que estava acontecendo. Ele só vai ter noção de realidade quando o anjo desaparece. Aí ele se viu solto. O que ele fez? Ele foi para casa de Maria, mãe de João Marcos, do escritor de, de, do Evangelho de Marcos. Lá está tendo uma reunião de oração. A igreja está reunida pedindo para que o anjo, o Deus, tire Pedro da prisão. Ele bate na porta e uma menina vai atender a porta, rode e ela diz assim pro povo que tá lá dentro Pedro tá na porta batendo ela tá tão alegre que ela não abre a porta, ela vai contar para os outros Pedro tá aí, só que eles estão com fé, orando, porque Deus responde a oração, vai lá tirar Pedro só que eles tinham fé mas ao mesmo tempo eles eram cientes do lugar onde Pedro estava. ninguém entrava, ninguém saía uhum. então eles disseram, não é Pedro é o anjo de Pedro então veja, a igreja que está orando para Deus tirar Pedro da prisão, conhecia o anjo de Pedro e esse texto me faz validar que em alguns momentos Pedro não podia ir, o anjo ia. Eles conheciam esse personagem. Agora, por que, que nós perdemos esse contato? Por causa desse texto de Paulo. E estamos distante disso. A ponto de eu estar num grande evento né, evangélico de nação... É. <risos> <risos> e eu estava com um, um pastor muito conhecido, um, um pregador aí a título de mundo. O cara pregou em 50 países. E ele tá do meu lado e alguém que está pregando diz assim, eu estou vendo um anjo aqui agora. E começou todo mundo a sentir a presença de Deus ali, todo mundo se alegrar e tal, e chorar, e todo mundo. e Só que eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu não senti nada. A pessoa também falou, eu tô muito frio, muito incrédulo, não é possível. Só que o pastor renomado que estava do meu lado, ele começou a aplaudir, levantar a mão e tal. E eu fui questionar, falei, querido, posso fazer uma pergunta? Que jeito que é o anjo? Sim. E vou, rapaz, eu também tô, não estou tô vendo nada, mas tá todo mundo levantando a mão e dando glória. Eu vou fazer a minha parte, ok? Então tem muita gente que não tem o acesso. Ele pode até, ah, na hora sentir ali uma comoção, uma emoção, né, que toma conta do ambiente. Efeito nada. Isso. Mas na verdade ele não está vendo nada porque nós estamos distante disso. Pra gente poder voltar para isso, o canal espiritual tem que estar limpo, tem que estar preparado para isso, tem que voltar a algumas coisas. E aí não precisa ser muito, é, 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 vamos dizer assim, religioso para entender que tem uma série de coisas no nosso dia a dia que, é, é, que minguam a nossa fé, que remove a gente do contexto. Entendeu? A correria do dia a dia, a vida secular, entendeu? o consumismo que faz a gente sempre viver atrás do, de um financeiro melhor para poder a gente tá enquadrado dentro da, não é, da massa. Então, tudo isso faz com que o contato com o espiritual... Tem gente que só lê a Bíblia quando vai na igreja. É. Né? E, na verdade, o contexto não é esse. O contexto é o seguinte. Você vai para a igreja, você não vai para a igreja para se alimentar. A alimentação você faz lá na sua casa. Gente. Você vai na igreja para servir a mesa. Esse é o contexto.
2: Entendi. Tem uma pergunta aqui que até o rota livre Não, tem do rota livre, não, é, no rota, faz do rota livre, depois vem entro ah, na... Ah, mas eu não tenho
3: oh, Eu só falei
0: isso pra você tentar você lembrar, acho que eu não salvei a dele, que eu vi, eu vi que tava lá em oh, cima. mas tá
2: aqui, pô, tá aqui, ó. Olha aqui é, em cima. É... Cadê aqui, ó? Rota livre... Interessante. Vi um corte do pastor falando sobre a colonização de outros planetas onde Lúcifer criava templos. Não entendi bem, ele pode explicar? Ok. Antes você você vai entrar nesse ponto eu quero entrar já é interessante a gente entrar também nesse é, numa outra vertente é, primeiro pergunta quem criou Deus quem da de onde saiu Deus segundo Deus é Deus só desse de, desse mundo que a gente vê e que a gente tem acesso existem outros deuses é, Outros planos que, que comportam governantes de, 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 outros, de outros planetas, ou galáxias, ou por aí vai. É, qual é a sua visão sobre tudo isso nesse ponto? Aí depois você pode entrar nessa partida de Lúcifer. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa assim. onde saiu Deus, é. Tá. Vamos lá.
3: Primeira coisa é o seguinte. Marco zero da teologia. Teologia é a ciência que estuda Deus. Ela estuda Deus. Ela não, não explica até porque Deus é inexplicável que for explicável não pode ser Deus. Então o que acontece? O marco zero da teologia é o que eu vou falar agora. É uma uma aula que eu eu criei e que eu penso que tem que começar por esta aula. Qual que é a ideia? Eu faço isso toda vez que eu começo uma nova sala de teologia, um grupo novo que vem estudar teologia comigo, eu, eu faço essa mesma aula do marco zero. Então imagine uma lousa, um quadro branco, um quadro negro. E eu vou estar escrevendo de forma afirmativa assim, ó. Deus não existe. Eu estou afirmando. Deus não existe. Ok? Claro que vai criar um fudunço na sala. Né? E vai ter um monte de gente que vai falar, não, é por isso mesmo que o meu pastor dizia para não fazer teologia, porque a teologia deixa louco, não sei o quê, não sei o quê. Ok. Mas eu estou afirmando para você, para o Felipe... Eu estou afirmando agora, para isto não é podcast, Deus não existe. Uhum. É uma afirmação que eu estou dando. Uhum. De um teólogo e de um pastor. E aí você vai dizer para mim, mas que coisa louca é essa, isso. Agora, veja bem, qual o princípio da existência? O dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no dicionário Aurélio, ele vai dizer assim, ó, princípio da existência, tudo que tem começo e tem fim. Deus tem começo? Não. Deus tem fim? Não. Então logo Deus não existe compreende isso uhum. você existe eu existo Deus não Deus não é uma existência a partir da concepção humana ok o que que Deus é Deus é então você vai encontrar Deus em todo o tempo dizendo eu sou Moisés pergunta para Deus no Sinai no meio da saça de fogo Moisés diz assim como direi aos filhos de Israel quem és que me envia aos filhos de Israel como que eu direi você eu sou vos enviou a voz A Moisés diz assim, como devo chamá-lo? Eu sou o que sou. Então, Deus é. Em toda a história bíblica, Deus vai dizer, eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, quando você olha para isso, a gente vê o seguinte. No início de toda a, a, a criação, dos atos criacionais de Deus, Deus não tem mais nada. Só Deus. Não tem mais nada. Só tem Deus. Então, ele decide iniciar as suas obras de criação. Como ele precisa fazer? Precisa criar um projeto para isso. E para criar um projeto, ele precisa enxergar o cenário. Então Deus faz uma trajetória que vai do alfa, o eterno passado, ao ômega, o eterno futuro. Ele vai e retorna. Quando ele vai, ele vê tudo. Está registrado no, salmos, no salmo mais antigo da Bíblia, o salmo 90, no versículo 2. Antes que os montes eternos fossem criados, sim, de eternidade até a eternidade, tu és Deus. Ponto. Não tem mais nada. Só tem ele. Só que no que ele faz essa trajetória, esse jornadear eterno, nessa ida dele, ele viu tudo. Ele viu a criação dos universos, uhum. ele viu a criação dos seres espirituais extraterren- extraterrenos, ele viu a, a, a formação dos planetas, ele viu a queda dos anjos, ele viu a formação do planeta berçário à terra, ele viu a queda do homem, ok? a degradação da raça humana, e quando ele volta, que ele vê tudo isso aí, ele precisa iniciar suas obras de criação a partir do nada para poder assinar como criador. Então ele tem que criar primeiro o quê? O nada. Então, como ele preenche tudo, ele tem que afastar, se possa assim se explicar, dos pontos cardeais, leste, oeste e, e sul, e se concentrar no norte, que seria o ponto mais alto do universo. Ele se concentra da origem ao nada. Porque o que é o nada? O que é o vazio? A ausência de Deus. Toda pessoa que tenta preencher o vazio que tem dentro de si com as drogas, com Bebida. noites, bebidas, com qualquer coisa, com o financeiro, uhum. ele vai sempre ter o vazio aberto, porque o vazio é exatamente a ausência de Deus, só pode ser preenchido com Deus. Então, ele dá origem ao vazio, depois ele vai explicar para Jó como ele fez, e vai dizer, eu desenrolei o universo sobre o vazio, sobre o nada, eu desenrolei como... Como se desenrola uma cortina. Os céus, céus. Sempre a Bíblia vai falar de céus, céus no plural. No princípio criou Deus os céus e a terra. O salmista vai escrever um salmo e vai dizer assim. Teus são os céus e os seres que neles habitam. Jesus vai ensinar a orar e vai dizer assim. Pai nosso que estais nos céus. Então a, a ideia de Deus é, é de uma dimensão múltipla de universo. Então de um único universo só então a ideia é essa agora, quando ele está criando todas essas coisas ele passa como um corpo físico a criar a primeira coisa que é o corpo de Cristo que é o corpo de Cristo, por quê? porque ele precisa ser o primeiro a ser criado porque ele é o resultado para todas as quedas e ele sendo resultado, ele tem que ser o primeiro a ser criado por isso não foi um acidente salvação não é um acidente salvação é propósito e em Deus não há coincidência tudo é propósito então, primeiro, por isso que o texto diz assim, ó, ele é o princípio de toda a criação. Mas, espera aí, se ele é criado, não pode ser Deus. Sim ou não? Paulo, dizendo do Cristo Jesus, ele diz assim, Jesus é o princípio de toda a criação, mas se ele é o primeiro a ser criado, ele não pode ser Deus. Por isso que tem gente que tem uma confusão nisso e diz que ele é um anjo, que Jesus seria uh, o anjo Miguel, por exemplo. Entendeu? Mas, na verdade, não é o ser do Cristo. Na verdade, é o corpo de Cristo que está sendo, que ele usaria no pós-ressurreição quando ele vai falar com os discípulos.
2: Tá, agora a gente vai entrar nessa parte desses mundos. Okay. A parte aí, inclusive, de, o que o Rota livre fala que existe, que você chegou a comentar, do mundo onde Lúcifer Sim. É, cria templos. Eu não, não, não compreendi né? direito. Colonizando
3: é. planetas. Os, os planetas. Pra... Isso.
2: Tá, Explica pra gente um pouco melhor sobre isso. Ok. Ao todo. Quando
3: você faz um estudo mais exegético, você vai encontrar 12 clãs ou 12 nações de anjos. 12 seres angelicais como como nação, como clãs acontecendo. Estes seres, eles têm funções específicas. Primeira, segunda e terceira classe. Os da primeira classe trabalham para o trono, para a majestade, ou trabalham na montanha de Deus. Deus é dono de uma montanha. Tem uma palavra chamada El Shaddai, que... Muita gente pensa que é hebraico e não é hebraico, é acadiana. É a língua antiga, antes do aramaico até. No acadiano, quando você traduz, é senhor da montanha ou deus dos montes. Por isso que muitos inimigos de Israel, por Deus ser muitas vezes chamado de El Shaddai, muitos inimigos de Israel tinham a ideia que Deus de Israel era o deus dos montes. Então eles não queriam guerrear com Israel nas montanhas, porque eles achavam que por guerrear na montanha e Deus ser Deus da montanha, ele eles ganhariam. Então, na maioria das vezes, eles chamavam essas batalhas para os vales. Você vai encontrar a batalha de Davi, por exemplo, com o gigante Golias, ela aconteceu num vale, porque eles acreditavam que se eles guerreassem com Israel no vale, eles ganhariam a guerra. Só que o texto diz que o Senhor, que é Deus da montanha, também é Deus dos vales. Então, ele é Deus aonde... Qual é a região geográfica? Aí... Quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver o seguinte. Quando é criado os universos, quando esse momento de expansão, nós temos a primeira classe atuando para o trono, nessa montanha de Deus, onde estão os palácios de Marfim, que é os palácios de Deus. E nós temos a segunda classe, que são os anjos que atuavam na região, chamado de região celeste, ou o segundo céu, que é o lugar onde ficam os planetas, as constelações. ok? Então, eles estavam trabalhando para essa expansão e a função de rei Léo ben era estabelecer seus templos, pois ele era sacerdote de anjos, dessas nações angelicais, que estão trabalhando com Deus nessa construção de tudo que está sendo construído. Qual a função dele? Estabelecer templo em todo o universo. Agora, estabelecer templo em, outras, em outros planetas, dentro do contexto título universo, para que você não tem mais nenhum gay? Para que se não tem mais vida? Ok? Agora, é claro que quando a gente fala de ser humano, o planeta Terra ele é um planeta berçário para o projeto máximo de Deus, que é o ser humano, a coroa da criação. E aí, se você me perguntar, você acredita que tem vida em outros planetas? Eu vou dizer para você, eu acredito, 100%. Bíblicamente falando, e eu digo para você, sim, biblicamente falando. Agora, você acredita que tem ser humano em outro planeta? Aí eu vou dizer para você que eu não acredito, porque a Bíblia, ela vai retratar o planeta Terra como planeta berçário para este projeto. Os filhos do Altíssimo, progenie do Altíssimo, aqueles que seriam descendentes diretos de Deus. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Por isso, quando Deus vai falar com Abraão, ele não manda Abraão buscar Deus em outros lugares, em outras regiões. Ele diz assim, ó, disse Deus, sai do meio da tua terra, e da tua parentela, e na tradução, para um lugar que eu te mostrarei. Mas quando a gente pega esse mesmo texto do hebraico traduz, ele diz assim, ó, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para uma viagem para dentro de você mesmo. Para uma terra que emana leite e mel. E por que uma terra que emana leite e mel? Porque é os dois únicos alimentos que é da vida para a vida, todo o resto tá, está na morte, todo o resto de alimentos está na morte ou se é vegetal, na morte do vegetal, se é animal, na morte do animal. Os únicos alimentos que é da vida para a vida é o leite e o mel. Não depende da morte do, do animal para que aconteça. ok? Então ele está dizendo, traduzindo para nós, o que, que Deus está dizendo para Abraão? Olha, entra em uma viagem dentro de você mesmo, que você vai encontrar a centelha divina que vai dar vida onde você passa.
2: Mas esse seria é o autoconhecimento? Sim, a percepção
3: do sagrado, a percepção do divino. A centelha de Deus que foi soprada em Adão, que está dentro de cada um de nós. Esse é o contexto. As pessoas buscam Deus aonde? Na religião, nas práticas, em uma série de coisas. Em um lugar, numa região geográfica. E, e, e na verdade, você precisa olhar para dentro de
2: você. Deus está dentro de si? Sim. Tá. E essa parada dos templos, então, eles eles são construídos em outros... Sim,
3: eles são construídos, mas ele corrompe com esse comércio da fé, esse comércio das coisas santas, esse comércio do sagrado, quando ele começa a trocar as pedras de cobertura e colocar ouro no lugar, porque o ouro foi chancela divina, é uma chancela divina. Veja, Deus deu ao homem o reino vegetal e mandou o homem governar sobre ele. Deus deu ao homem o reino marítimo e mandou governar sobre ele. Deus deu o homem, o reino animal mandou governar sobre ele Mas Deus nunca deu o reino mineral na mão do homem Sim. E em toda a história bíblica Ele recobra para si, dizendo em Ageu 2.8 Que é um talvez o texto mais conhecido Minha é a prata e meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Então, veja Qual a ideia? Quem tem ouro é Deus Se você encontrar uma pessoa com um pouquinho mais de ouro É bem capaz que ela se ache Deus Entendeu? essa é a ideia, essa é a vertente porque qual que é a razão de Deus Deus nunca cobraria ou pediria uma oferta e Deus nunca pediria por exemplo o, a prática do dízimo se não houvesse a queda porque a, a, a queda houve a necessidade da oferta porque qual o propósito da oferta é eu mostrar primeiro para mim depois para o mundo espiritual que, que eu não estou sendo governado por aquilo Pelo contrário, sou eu que tenho a mentalidade de governo para gestar essas coisas. Então, a partir da queda, Deus vai pedir, se você olhar o texto, você não vai encontrar ninguém ofertando nada para Deus antes da queda. Adão não fez, Eva não fez, ok? Mas após a queda, nasce Abel e Caim, ou Caim, na sequência Caim e Abel, e aí começa a prática de ofertar a Deus alguma coisa. Então nesse contexto ele estabeleceu esses templos Só que os templos foram corrompidos E o texto lá de Ezequiel capítulo 28 Que de repente alguém fala Mas onde está e tal Tem muitos textos E é necessário uma vertente teológica Chamada projeção profética Para entender muita coisa Porque Deus vai falar em linguagem completamente alegórica Deus vai chamar anjos de estrelas, por exemplo A primeira classe Deus vai chamar anjos de montes A segunda classe Deus vai chamar anjos de árvores Que são a terceira classe mas você precisa ter esse, essa, essa, essa projeção profética para entender. Então, às vezes, é necessário que o um mestre pegue nas suas mãos e te leve até o endereço onde você consiga. Então, lá em Ezequiel 28, por exemplo, Deus vai dizer assim, ó, por causa da multiplicação do teu comércio, corrompesse os templos. Todos os teus templos foram corrompidos por isso. Ok? Então, essa primeira queda, essa primeira queda de anjo. Daí temos a segunda queda. A segunda queda acontece... Quando os anjos da segunda categoria, eles voltam do serviço prestado no universo. Então eles voltam, chegam lá para prestar conta, porque eles tinham que de tempo em tempo prestar conta do que estava sendo feito. Quando eles chegam para prestativa de conta, ok? O reino é, é, é organizado e eles descobrem que Rei Léo já não faz mais parte do, do serviço ao trono. Então eles dizem assim, nós não concordamos com as visão de Rei Léo, mas nós também não vamos mais ser fiel ao trono. Tipo assim, nós somos peça solta agora. Só que esses anjos, esses seres espirituais, são seres com capacidade de colocar um planeta em órbita. São seres que controlam a temperatura de uma estrela como o Sol, por exemplo. Como que Deus vai deixar um ser desse solto sem nenhuma governância, sem um cabeça, sem uma orientação? Não pode. É um caos, porra. Então, o que ele fez? Ele colocou estes anjos em cadeias eternas. Estão guardados para o juízo. Estão guardados, estão trancados, esses anjos estão estão, estão presos, ok? Depois temos a a terceira queda de anjos, que são os anjos chamados de árvores, que são territoriais, ok? Que perceberam que as mulheres ou as filhas dos homens eram mulheres donzelas muito bonitas, tomaram para si e e coabitaram com ela e dessa coabitação deu origem aos nefilins, a a raça híbrida.
2: O que são esses nefilins e a raça híbrida?
3: Foram gigantes que nasceram A partir desta coabitação De seres espirituais Extraterrenos Com os seres humanos Através de uma relação sexual comum Então Não temos temos uma 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 pauta Para explicar exatamente como é Essa coabitação O que nós temos é a palavra Eles viram a beleza dessas mulheres Tomaram para si como mulher Coabitaram com ela e deu origem a esses seres que eram homens com poderes extraordinários, que daí surge também a ideia toda da mitologia dos semideuses hum. e tudo mais. E o texto, todos esses textos que eu estou dizendo,
2: relatado biblicamente. Não, mas como, como eles eram? Como que eram os néfrins? Como que eram os híbridos? Tá. Os híbridos eram como, por exemplo? O,
3: o, o híbrido, na verdade, é a somatória de um ser espiritual, como um anjo, por exemplo, e um ser humano. Tá. Então, a ideia era era o seguinte, você tem, humanamente falando, uma similaridade conosco, porém, aí a sua essência é diferenciada. Porque hoje, por exemplo, nós sabemos que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. né? Em que momento, por exemplo, já se sabe hoje que nós conseguimos usar apenas uma parte do nosso cérebro. Ok? Sim. Dizem os cientistas que estudam essa área que se conseguíssemos usar esta parte, nós conseguiríamos fazer. Ou termos aí a, a, a manifestação de poderes como é, a, a tele, telecinese, como ah, a telepatia, é, de, dentre tantos outros. Ok? Então, eles eram seres muito próximos o que nós somos hoje, porém, gigantes com, com uma. uma Uma metragem de altura diferenciada, com poder sobrenatural, de força, de comando dos elementos, como, por exemplo, do comando dos ventos, do comando das águas. Porque esses seres, eles têm o comando e o controle dessas coisas. São seres elementais. né? Falando isso biblicamente, claro.
2: Deixa eu fazer outra pergunta. Você tem visões? Sim. Espirituais? Sim. Sim.
3: Que tipo? Por exemplo, vou, 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 vou citar um, um caso especificamente. Minha cama e eu tô dormindo em casa. deitado lá. Deitado na cama, ok. De repente alguém chama no portão. Isso real. Real. Eu levanto e vou até a porta. Só que não há ninguém no portão. Não tem ninguém lá fora. Não tem ninguém chamando. Volto, deito novamente. Quando eu deito novamente, alguém chama de novo no portão. Levanto de novo, aí já vou falar pra você. Não não mais sendo algo real, mas a partir de uma visão. E vou te explicar por quê. Na segunda vez que eu vou olhar, tem uma mulher no portão. O semblante é bonito. Vestido com roupas normais, de uma, de uma pessoa normal. Porém, não dá pra ver os pés da, dessa, dessa pessoa devido a, a, ao, ao meu portão. Não tem ah, como ver. Altura ali tá. E eu vou até o portão pra atender essa pessoa. Na minha mente, na minha cabeça, como da primeira vez. Bateu no portão, olhei, não tinha ninguém, voltei a deitar. Passou um período, bateu de novo. Quando eu olho pela, pelo pela meu vitrô, tem uma mulher lá. Eu vou atender. Quando eu chego até ela, ela diz assim: eu, preciso te le- eu vim aqui pra te levar a um lugar. E ela pegou, com licença, ela pegou assim no meu antebraço e literalmente ela começou a. A me arrastar pra fora. Isso que horas? Oito, nove horas da noite. E eu, literalmente, atravessei pelo portão, e aí por isso eu digo que já ser uma visão. Atravessei pelo portão Você e atravessou ela. Atravessou seu corpo físico? Sim. Não? Sim, pelo portão, e aí comecei. E ela começou a me levar e tomar altura, ao ponto de eu conseguir já identificar com as luzes das cidades à noite, que estava passando várias cidades, como alguém que viaja de avião de um um estado para outro. E ela foi para um lugar onde esse lugar era dia, onde a gente chegou, um lugar parecendo deserto, um lugar árido, e ela desceu muito veloz, n- parou sobre um lugar como. parecia um, um, um quadrado lá, um, uma abertura. Como esses lugares que tem esgoto, sabe? Sim, sim. E esse lugar estava fechado, ela abriu isso e começamos a descer uma escada, como se fosse um, um lugar que descia para baixo. Começamos a descer uma escada até que ela disse assim: Olha, nós estamos a nível do mar. Uhum. E continuamos descendo até chegar num lugar uma espécie de uma caverna. E ela começou a me mostrar alguns detalhes ali, dentro desse lugar. Como se fosse uma espécie de uma reunião. Onde essas pessoas que estavam em reunião, eram pessoas, mas a partir de uma... Lembra dos Power Angels?
2: Sim, sim, sim.
3: A partir de uma roupa. Quando tiravam a roupa, não eram pessoas. Eram seres malignos, enfim. Eram personagens... Como você sabe que eram malignos?
2: Energia, o eles faziam
3: Pela energia, pela maneira de ação, entendeu? Pela... pela... Pelo nível de assunto que estava sendo discutido, destruição de lar, destruição de família, degradação da raça humana a partir de drogas, a partir de bebidas e uma série de outras coisas. Mas a suma foi o seguinte, a suma é, nem tudo que você vê é o que você vê. Essa era a ideia que, que de repente essa visão queria me passar uma roupagem onde você olha alguém e aquela pessoa na verdade não é uma pessoa é ou não está sobre sobre é, sobriedade ela está sobre o um efeito de um ser maligno entendeu e quando a gente retornou desse lugar ela me disse assim olha como você desceu abaixo da linha do nível do mar você vai sentir náuseas e uma dor muito forte de cabeça então eu preciso te levar de volta e aí a gente voltou pra, pra, pra minha casa e eu vi a, a, o telhado da minha casa crescendo e eu vi literalmente que eu ia me chocar, porque ela me soltou literalmente do ar. Uhum. Eu ia me, me, me chocar. E assim, aquele sensação de um sonho onde você tá em queda livre e de repente eu acordei na, na,
2: na minha cama. O que que acontece? Isso parece muito uma projeção astral. Sim. Sim. E eu não tenho... E não ela tenho. parece uma mentora. Sim. E eu
3: também não tenho problema em acreditar nisso porque a Bíblia registra a projeção astral. Só que ela usa um outro nome.
2: Acaba o seu relato e depois entra nesse assunto. Eu acordei
3: com náuseas e com dor de cabeça, exatamente como ela falou. Eu me lembro de tudo. E, e houve alguns detalhes que são pessoais que ela me disse também tá, que tá. aconteceram subsequentemente e acabou acontecendo.
2: Então, literalmente... você faz crer que era, não sim, foi um sonho. Sim, que não, não foi
3: um sonho. Tá. Okay?
2: Essa foi uma, uma das experiências que você teve, uma das visões sim, que você teve. Sim. Teve alguma outra visão que você teve? Teve um, teve um caso. Eu vou, eu vou, vou dizer assim, vou contar a história preservando
3: o, alguns, alguns pormenores, mas vou te contar a história. Eu estava vindo de, com carro, estava vindo com carro e, e, enfim, tinha uma família comigo no carro. E quando eu cheguei numa cidade próxima minha, antes da minha cidade, eu senti literalmente, não ouvi voz, nada, senti dentro do coração, sabe, uma um sentimento ali, uma premonição, assim, ou, ou vamos dizer assim, um é, uma como que eu posso colocar a palavra? Foi uma angústia. uma uma percepção, não, não como uma angústia, mas uma percepção dentro do dentro da alma, dentro do coração, dentro da mente, assim, isso, faça isso. OK? Faça isso como uma mensagem muito clara... De... Um sopro. Um sopro de divino ali na hora. Tá. Sim, pegue uma pedra. Tá, mas... Ouvi isso entrando na rotatória pra entrar dentro da cidade que antecede a minha cidade, Cidade de Itatiba. Não, é loucura minha. Não, não vou fazer isso, até porque eu não tô sozinho. Uhum. Eu tô acompanhado, tem uma família comigo, eu não vou... Parar e pegar uma pedra. É, e outra. Eu não, nem era eu que tava dirigindo. Enfim, aí... Seguimos caminho... Houve mais dois pontos desse primeiro ponto que isso soa de novo. Ah, pega a pedra. Pega uma pedra. E aí, na terceira vez, já sa- praticamente saindo da cidade, para pegar a pista que liga 16 quilômetros para a minha cidade, eu, eu, eu falei, eu vou, pegar eu a bola vou pedra. E aí eu falei para o motorista, falei, querido para aí, para pegar uma pedra, Eles ficaram meio impressionados, assim, é, para que uma pedra? Então não, vou pegar uma pedra, ele parou, manobrou o carro, a gente procurou uma pedra, não achei uma pedra, Caramba. o que eu achei foi um pedaço de concreto, sabe, uhum. um pedaço de concreto, assim, mais ou menos uns 30 centímetros por uns 10 de altura, e peguei um outro pedaço menor, bati para limpar e entramos no carro e seguimos. Não houve um questionamento, mas dentro de mim, eu assim, por que pegar essa pedra? Mas o máximo que poderia acontecer é o seguinte, não é nada, não vai acontecer nada no caminho, eu vou chegar em casa, vou descer com as pedras e vou (risos) guardar a pedra lá e vai ser só isso e um um desvaneio do coração, da cabeça, enfim. Só que quando a gente saiu da da, da cidade, a gente passa por um hospital que tem ali, você já foi para aquela região, sabe, você sai da Dom Pedro, passa em frente a um hospital ali, né, Hospital Itatiba. Logo que eu passei o hospital, a gente faz algumas curvas e a gente vai passar em frente a um antigo, um um hotel abandonado chamado Hotel Sete Voltas. Você desce e depois começa a subida. Bom nome de hotel. Ah. Aí, bem naquele lugar, um pouquinho antes dessa dessa curva para descer e começar a subir, assim de novo, ó, pare na placa. E lá tem uma uma placa de de contramão com um orelhão de emergência. Aham. Um telefone de emergência E eu falei, ó, oh, para ali na placa Aí encostou o carro nessa, nessa placa O carro ficou lá, um, um acostamento curto Sim. Parte do carro ficou na rodovia Eu sobe em cima da grama, tem uma grama uh-huh. Sobe em cima da grama pra tirar o carro da rodovia não o acidente, ele. Quando ele andou um pouquinho mais à frente Clareou Na região, clareou um trabalho Feito e entregue naquele lugar e aí, claramente, eu sabia o que tinha que fazer.
2: Um trabalho de... Um
3: trabalho, uma entrega de um, uma oferenda. De um sacrifício, de uma oferenda, um de um despacho. despacho. Entenda como quiser. Aí, eu, eu entendi claramente o que eu tinha que fazer. E, porque assim, ó a intenção, ela, ela vai passar por uma justiça divina. E quando não encontrar, não, não tiver justiça nenhuma nisso, isso não vai ser permitido, do ponto de vista espiritual. Então, nesse momento, eu fui lá e... Pegou a pedra? Desfiz o trabalho primeiro, porque não adianta é você quebrar. Não adianta é você chutar o trabalho. Não, é de se... não, você tem que literalmente desfazer. Você tem que ir lá e quebrar o que está sendo feito. Não é? Então, eu fui lá e fiz essa quebra desse
2: trabalho. Desse como é que você trabalho de quebra nunca, o trabalho? Assim, não literalmente <risos> ainda. Mas como é que você fez essa, essa, essa de quebra de dessa demanda? Coisa, né?
3: Existe... Existe primeiro o nome de Jesus, eu tenho que estar escudado nele, eu tenho que ter respaldo para isso. Então não é qualquer pessoa com o nome de Jesus que vai ter efeito, né? você tem que estar respaldado nisso. Ou seja, seus atos, sua sua vida tem que estar dentro, porque senão também você vai trazer para você a guarda de quem está ali para receber aquilo. Qual é a a entidade, vamos dizer assim, que está ali para receber aquilo, você vai encontrar um problema. Então, no nome de Jesus desfazendo as obras do diabo, porque as obras do diabo, elas são desfeitas quando são apresentadas na luz, na revelação daquilo que está sendo feito, ok? Então, assim, você tem um trabalho, um, um, um feitiço, um encantamento, sei lá, e onde pessoas vão ser prejudicadas por aquilo. Uhum. Então, você vai lá, faz a oração, repreende em nome de Jesus e desfaz o que foi feito.
2: Ponto. Você assim, fez, fez toda essa sua, sua oração e depois a pedra usou foi a pedra. A pedra
3: foi usada só para quebrar o, o recipiente de, de que estava para receber o que foi entregue uh, ali
2: é okay. o que aquele de barro né sim uma, uma... não sei o que dar para deu que vai dentro né? bom é, nem sei porque não manjo porra o interessante isso. teve mais alguma outra visão que você acha interessante relatar que você teve Olha, o que eu acho
3: interessante é assim, quando, eu, quando eu, eu comecei a manifestar o, esse dom espiritual, do, do, do contato com o espiritual, aconteceu num fato que eu, eu estava namorando... E minha mãe era, era época de quaresma, né? Então as pessoas mais antigas tinham um o hábito de dizer, olha, em quaresma não, não fique até tarde e tal. Tinha esses negócios, né? Sim, sim, sim. São. E a minha mãe, eu saí para namorar e a minha mãe disse assim, olha, não volte depois da meia-noite. Venha antes da meia-noite, porque é perigoso, que nós estamos na quaresma e tal. Cidade interior e tal, cultura regional, enfim. Minha mãe me deu essa orientação. E eu fui namorar e o, o pai da minha namorada tava de folga do trabalho esse dia e tinha um filme que ia passar. E eu não tinha televisão na época em casa. Televisão, eu assistia na casa dos amigos. até porque a igreja proibia, né, um período. Hum. Então, ele falou: "Não fica aí com a gente, assiste o um filme e tal". E eu gostava, literalmente gosto de filme até hoje, né? Mas meu eu gostava hum. de, eu falei: "Eu vou ficar mesmo" e tal. E como havia o consentimento do meu do meu sogro, né? Do pai da, da minha namorada na época, eu fiquei e acabei passando do horário que a minha mãe me deu. E eu saí de lá da casa dele já era mais de uma hora da manhã. Só que da casa dela pra minha casa, eu passava em frente à portaria do cemitério. Então eu tinha que passar, era o um único caminho que tinha pra ir pra minha casa.
4: Oh, tem que
3: Quando eu cheguei na direção da portaria do cemitério, é... agora eu tinha 14 anos de idade. <risos> eu senti um vento. Sabe? Um, literalmente como se pegasse um lençol grande e uhum. abanasse e eu olhei pro lado porque assustei eu olhei pro quando eu olhei pro lado a uns dois metros de mim e uns dois metros de altura acima da minha cabeça unicórnio
2: unicórnio é unicórnio
3: alado branco mas... unicórnio é unicórnio 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 <risos> branco assim ó cavalo um só sim e alado e tipo assim Batendo asas asa assim, ó. Quando eu vi aquilo, a primeira reação foi correr. Alado ainda. Eu, eu meti o louco correr. Corri, corri, Porra, corri e tal. Só tinha Só que o que acontece? Ele começou a me acompanhar e ao mesmo tempo que ele me acompanhava... Ah, pastor,
2: vamos falar uma coisa. Dentro dessa, dessa reunião de amigos lá do filme. <risos> antes de tudo. <risos> entre nós aqui ninguém tava curtindo nada de diferente não, 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 não. não, não, não. não né? Não,
3: totalmente não, light máximo não, não, a pizza essa pizza não, não, não tinha não, champignon não, 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 não né?
0: nada tinha... tá bom
3: tá lá, pode seguir. só que à medida que eu <risos> segui o meu caminho eu comecei a perceber que tipo, aquilo em vez de me trazer caos, medo, começou a me dar paz e eu comecei a me sentir guar- guarnecido por assim. você achou que ia morrer não, eu, no primeiro momento foi o, o choque, o é? susto.
2: Caraca!
3: E eu acelerei o passo, correr mesmo, correr mesmo, desacelerado. Só que é uma região, hoje, hoje é um bairro. Sim. Era uma região que só tinha pasto e gado, não, não tinha mais nada. Então, o que que acontece? À medida que eu corria, eu, fui, eu, eu continuava olhando para aquilo. E eu comecei a sentir paz ao invés de sentir medo. Sim. E ele, mas ele vinha atrás? É, ele, ele me seguiu.
2: Meio que eu, voando ali. Voando,
3: assim. Caralho, De forma muito calma, assim. E aquilo me trouxe paz. E eu entendi que ele estava ali para fazer alguma proteção à minha pessoa. Sim. Quando eu entrei num lugar onde já tinha luz e é bairro, né? Eu, eu ele... Hoje tem um posto de saúde nesse lugar, na entrada desse bairro. Ele subiu, voou um pouco mais acima... Do que ele vinha me acompanhando, e aí cortou por dentro do bairro e eu segui embora. Seguiu teu caminho ele. Só que também não paralisa Do jeito que eu vinha correndo, foi eu continuo já, já tá porra. É, eu Cheguei em casa, contei pra minha mãe. Falei... Ela falou, é, tá vendo? Eu falei pra você não vir tarde e tal. Só que daí, o que acontece? Gerou em mim uma curiosidade. Eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, nunca sonhava que um dia eu seria pastor. Pelo contrário, eu era músico, eu, o meu negócio era música, sabe? Uhum. Assim. Eu, Bíblia, então, eu Esquece. não tinha praia, não. Eu estudava, ia nas escolas bíblicas dominical e tudo mais, mas o meu negócio era violão na mão, cantar umas músicas. Bom, eu pensei, eu vi. E, e não tava sobre Quando efeito de é Isso é, ninguém tira
2: de mim, você pensa. Isso que é fogo, não, que a gente não tem vê, a gente fala, Pô, será que eu tô louco? Qual que é? É. Mas eu vi, eu vi Eu vi, é uma experiência,
3: tira eu vi eu... e acabou. É tá lógico que eu contei para pessoas religiosas da época que, sabe, não ah, não, isso mínima. é coisa do demônio. É, Enfim, porque tudo que você desconhece é do demônio, Sim. né? Então o que acontece? O que eu fiz? Eu falei, eu vou pesquisar o, que, que, é, o que, que é isso primeiro, com profundidade. Daí o que, que primeiro veio? Mitologia. É. O tá? que, que os unicórnios são para mitologia? Seres sagrados. Okay? Seres sagrados. E qual era a comunicação desses seres? Havia um, um, uma vibração, posso chamar assim chifre, do seu chifre ali, né? no terceiro olho. Uhum. Okay? Havia uma vibração e era a partir dali que a comunicação dele acontecia. Onde as pessoas ouviam a voz... Porém, não, não era a partir da, 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 do animal em si, mas da vibração do terceiro olho ali, do, do chifre do unicórnio. Isso é mitologia. E eu achei muito interessante, li bastante a respeito disso, até porque era algo que eu tinha visto, não tinha como fugir Você daquilo. entender, né? É. E aí, assim, tá, é mitologia. E aí o que é que todo mundo fala? A mitologia ela é condenada a partir da Bíblia, não é verdade? Uhum. Uma grande maioria... Então, tá. Vamos ver onde que a Bíblia condena isso. Quando eu fui para a Bíblia, eu descobri que a Bíblia relata esse ser sete vezes, pelo menos. Unicórnio. Você vai encontrar ele sendo citado em vários textos. Só que assim, a Bíblia tem várias traduções. As traduções mais antigas, traz lá unicórnio. Você vai ler, você vai encontrar lá a palavra unicórnio. Quando você vai para traduções mais recentes, foi removida a palavra unicórnio e colocado no lugar boi selvagem. Qual a ideia? Proteger para que não surja uma uma junção do texto sagrado bíblico com Com os textos da mitologia. Então já que eu tenho um ser mitológico que está na Bíblia, tem muitos, mas eu estou falando desse da minha minha visão. Como tem isso, então o que que eu faço? para não dar margem, eu vou trocar esse nome eu tiro o unicórnio e põe boi selvagem no lugar e aí eu vou dizer para as pessoas não, não é um unicórnio que tá falando, é um boi selvagem mas o que, que eu faço com o texto onde o salmista diz sejam as minhas orações apresentadas diante de ti, ó Deus a partir dos chifres dos unicórnios quer dizer, eu tenho uma, uma similaridade entre o que a mitologia fala e o que o texto tá falando que a comunicação é a partir do chifre Desse ser Tá, aí eu troco, tiro o unicórnio Põe boi selvagem É
2: interessante você falar agora da comunicação Não sei, eu posso estar falando merda Mas tem alguma religião, não é qual que Qual culto Que Ele vai, vai fazer algum tipo de prece Ou seja, oração Mas eu não sei nem se é de matriz africana Que pega se o chifre de um, de um animal E fica falando dentro do chifre só ah, que do. O, o... Comentou, não foi? o próprio judaísmo.
0: O Mário faz o Filho isso.
2: aqui falou, aqui, pô. O Mário Filho falou.
3: Foi na
0: Nigéria. É. Que você sim. fala lá e fica falando. Gente... Sim, sim, sim. E tem... tá repetindo ali várias. Como e... se fosse um mantra também. Tá isso, ligado? Ah. e
3: tem também das conchas. Das conchas dos, dos oceanos, é, dos mares é. e tal. Tem das conchas, da comunicação com as conchas e tal. Com, com mundos, enfim. É, então, o que acontece? Aí eu encontrei esse texto. O salmista. Depois de encontrar várias vezes a palavra unicórnio acontecendo, eu encontrei esse texto onde o salmista diz: Seja minha oração apresentada diante de Deus a partir do chifre dos unicórnios. Ok. Troca a palavra unicórnio por boi selvagem. Aí você vai ler o texto. O texto está lá assim: Seja minha oração apresentada diante de Deus a partir do chifre dos bois selvagens. Mudou o quê? Ah, Entendeu? Então. Ah, então, essa experiência que eu estou te falando me fez o quê? Me fez ir para a Bíblia. E cada vez que eu vou para a Bíblia vazio daquela roupagem religiosa que me acompanha desde a infância, eu vou vendo coisas na Bíblia que não tem como eu duvidar do plano de salvação. E não tem como eu não entender Jesus como a, a, a peça central da obra salvívica do Calvário. E não tem como eu tirar a cruz da salvação e nem como tirar o Cristo do cristianismo, ok? Agora, que nunca foi sobre cristianismo, nunca foi. Então tem N coisas aí.
2: Pastor, tem um um superchat aqui que o Danilo mandou lá em cima. Inclusive o Danilo vai estar amanhã com a Estela aqui. A Estela que... É mãe de Santa e é a Lorissá também, Danilo também, que é sacerdote de, de Umbanda. Vai estar tá aqui pra gente conversar, vai tá estar conversando sobre isso, vai ter tiragem de carta também. Vai ser um assunto bem, bem complexo também. Então acompanhe você que gosta desses assuntos de espiritualidade. Já tá lá, daqui a pouco a gente vai colocar o link aqui, tá Bruno? Daqui a pouco você que joga o link aí do de amanhã no chat, pro pessoal já dar o like lá e já ativar o lembrete. Ele mandou um superchat aqui, ele falou assim ó, pastores se não deveriam ser pastores... Padres que não deveriam ser padres, pais de santo que não deveriam ser. O ser humano, em sonância, por, por um ser de por certo poder, estraga as coisas prejudicando os bons. Sim. Né? Lembra que eu disse que eu queria entrar nesse assunto? Sim. É... Eu vejo por aí pastores ou pastoras serem nomeados como pastor ou pastora sem Conhecimento algum. Sim. Ou tendo, ou tendo só o conhecimento de outro ser. Sim. De ouvido de outro ser. Nem abriu-se a cabeça pra, pra nada. Isso. Né? E com atitudes que não refletem a atitude de uma pessoa que tende a vir a, a, a explicar a palavra de Deus e por aí vai. Né? É, como é que tá nessa, na assembleia, principalmente, esse critério pra se nomear um pastor ou uma pastora? Okay. Se nomeia a, a partir de e você ser pastor e falar Felipe gostei de você vai ser pastor agora também você fala eu, tô, bem. Eu, eu cheguei a ver eu cheguei a ver situações nesse nível sim sim nesse nível então assim como é que tá essa situação como é que como é que funciona para uma pessoa se tornar pastor ela tem que ter um, um, um ela não tem que ter um pouquinho de, de como eu disse de conhecimento de, de, de sabedoria é sei lá, talvez até de empatia também com o seu próximo, pra se tornar um pastor, ou uma pastora, principalmente. O, o aumento dos autoproclamados, né? Líderes. E eu não tô falando autoproclamado nesse caso, tá? Apesar de, sim. de ter, sim. sim. Tô falando de ser proclamado por uma outra sim. pessoa. Mesmo. Sim, entendi. O aumento dos
3: autoproclamados é, é gritante. Mas eu acredito hoje ainda que o pior do que o, a pessoa que se auto-intitula é o a falta de de você entender o seguinte aquilo que eu falei já um, um pouquinho atrás hoje nós temos três problemas o pastor sem chamado é um grande problema a, dentro da igreja dentro da da, da, da assembleia de Deus isso está mudando uhum. e a gente tem visto uma melhora muito produtiva mas assim como disse é uma igreja muito grande sim então, obviamente. Não dá pra ter um controle geral. Não dá para ter um controle geral. Mas hoje, as convenções, elas. Para você apresentar um candidato né, a, a pastor, um exemplo no meu caso. Como pastor presidente, se eu tenho um candidato a pastor dentro da minha, da minha igreja, da minha congregação, eu tenho que preparar uma ficha dele e levar para a convenção para que seja aprovado esse candidato. Então, alguns itens já estão sendo abordados. Então, por exemplo. a necessidade de ser bacharel em teologia. Então ele tem que ser ser seminarista. Porque quando você vai, e e assim, e de de uma instituição que seja plausível, porque hoje, como disse, aumentou muito os cursos livres de teologia. Então, que são, na maioria das vezes, são, são... cursos livres de teologia, porém, eles são é, dogmáticos, sim. ok? A partir da visão da instituição. Sim, sim. E é claro que eu tenho que depois conhecer a visão da minha instituição, mas eu tenho que primeiro fazer uma teologia acadêmica, onde eu consigo enxergar o, o tudo, né, o, o amplo. Fora da caixa. Ali. Fora da caixa, exatamente. Então, hoje já é necessário para você ter um candidato a, a, ao Ministério Pastoral que ele tenha pelo menos o curso... Isso é o básico. Básico, bacharel em teologia.
2: Eu também acho mínimo.
3: Agora, depois tem algumas outras coisas que hoje já estão sendo observadas, que é a prática de vida na sociedade, que é a vida ilibada na sociedade, que é necessário, né, de, de não ser uma pessoa de vida pregressa, né, é, antecedentes criminais, isso hoje é necessário. E a gente fala assim, ah, mas então está excluindo, por exemplo... Aquela pessoa que já, já fez coisa ali. errada na vida, já teve passagem. Sim, dane A ideia é o seguinte. A ideia é o seguinte. Ninguém eu não posso ter fazer. no altar da minha igreja um pedófilo. Não. Eu não posso ter no altar da minha igreja alguém com, com dúvidas ali. na sua integridade financeira. Ok? Ele vai gestar recursos que são de pessoas, às vezes, pobres, que vai dar na mão dele, na confiança de fé ó, tá aqui o meu dízimo minha contribuição pessoas que podem sentir no coração pode ser um sentimento a partir de Deus? pode pode ser algo da mente da pessoa? pode, porque a bíblia também fala que o coração também norteia a gente, ok? pode ela pode sentir lá e falar assim, ó, tá aqui meu carro e aí, você tem que ter honestidade suficiente pra entender que é um bem de alguém e que tem que ser gestado de Sim. maneira correta. Então, é necessário isso, é, é preciso que isso aconteça, isso está mudando, e eu vejo uma mudança para melhor, para a gente ter cada vez pessoas mais capacitadas. Né? Eu acredito, sinceramente, que nós estamos caminhando para um caminho, vou, vou até te falar, eu sou capelão, presto até um serviço para a instituição, uma instituição do Estado acerca disso, mas assim, ó, como capelania, hoje você faz o, o, uma... É uma pós-graduação em capelania e você vai desenvolver esse trabalho uhum. mas hoje já se pensa muito em você ter o capelão com formação psicológica então assim vai evoluir para isso já está acontecendo dentro dos órgãos é, públicos onde o capelão já é uma necessidade que ele tem esse conhecimento não é? mas eu acredito que isso vai chegar também na liderança da igreja onde o pastor além dele ser é, formado em teologia, ele também tem a formação nessa área. Porque o, uma, um atendimento de gabinete pastoral, ele não foge nadinha do que é o atendimento de um, psicó, de, um, de, um de um profissional cê, da área de psicologia. Você está
0: tratando com outra pessoa, né? É, exatamente. É, diversos tá, problemas. Com a mente, ali.
3: principalmente. Que com, dependendo do que você tratar, eu já, eu já acompanhei surtos psicóticos né, acompanhei como capelão, como, como pastor, literalmente, do momento onde a pessoa surta até ela ser recebida por um departamento médico. Uhum. E você vê literalmente que uma pessoa que tem um, 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 um meio de vida religioso ele apresenta traços da religião no surto. Uma pessoa que está no meio da criminalidade, ele traz traços da criminalidade para aquilo ali. Sim. Então, tem gente que quer matar, não, eu vou matar e tal, pega uma faca e tal. Outras pessoas vê demônios, vê anjos, aí é assunto é. psicótico. Cada um é de um e, jeito. E conforme o meio que ela tá é o que ela vai apresentar. Então, cada vez mais a necessidade de que a pessoa que esteja liderando um grupo, como, como disse o amigo que vai estar aqui amanhã. Vai ter gente boa em todos os lugares, vai ter gente ruim estragando o restante Sim. de todos os lugares. Por isso é necessário o, volto a falar palavras do apóstolo Paulo. Avalia, retém o que é bom, descarta o que não te serviu.
2: Oh, pastor, é, fala um pouco sobre contratos espirituais involuntários através de imagens e tatuagens.
3: Ok. Tatuagens são símbolos. Sim. E vão representar diversas coisas. Alguns desses símbolos estão na casa do ocultismo, e não no ocultismo como uma prática de uma fé, mas no ocultismo a partir de eu não saber o que se trata, o que é aquilo. Então eu posso usar, por exemplo, uma pessoa que desconhece, como nós falamos lá no começo a frase do Hitler, uma pessoa que desconhece esse contexto, ela pode usar uma tatuagem que remonta a isso sem que ela saiba. Então nós estamos falando de um oculto a partir de uma... Não não do oculto do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de falta de conhecimento, ok? Falta de conhecimento. E aí, o mundo espiritual, ele reage aos símbolos. E ele não está preocupado se você sabe ou não sabe. Então, assim, ah, não sei, eu não sabia. Não importa. No mundo espiritual, se você está usando aquele símbolo, ele vai reagir àquele símbolo, ok? Então... Na questão da tatuagem, assim, como você me perguntou, mas vai muito além da tatuagem. Pode estar sendo num, num, num símbolo de uma, de uma vestimenta, de uma roupa, ok? Num adesivo de um carro. Um é logotipo. Um logotipo de uma empresa, enfim. Por que isso é, é ruim? Na, no caso da tatuagem especificamente. Primeiro que isso está marcando o teu corpo, literalmente. Uhum. Então. De, dependendo do símbolo, ele pode estar tá te abrindo ou abrindo o teu corpo para uma situação espiritual e que não seja boa ok? pode estar tá te abrindo ali às vezes dando propriedade a seres seja ele malignos ou benignos, enfim então a necessidade de você ter o conhecimento, como a gente tem dificuldade em conhecer tudo e a falta de conhecimento é, é que cria os grandes problemas não é? então é, aí está o perigo dessa, dessa desse uso de imagens que você de repente quando eu falo de imagem estou falando de símbolos etc né? desenhos e... às vezes alguns símbolos pode remeter a coisas não não muito boas isso não está preso também só os símbolos e só as tatuagens por exemplo o nome de uma pessoa pode gerar nela um problema muito sério né? você vai encontrar pessoas em alguns Sim. personagens ar- artistas que trocam o nome. Qual a razão? Ela foi orientada por, por, por alguém, por um mentor espiritual, enfim, por um líder religioso, a trocar o nome, a mudar, às vezes, às vezes até uma pontuação Sim. que vai ter uma
1: conotação é. diferente. Na numerologia.
3: É, e isso é muito claro. Temos Ronaldo Bene <risos> na
1: bíblia isso acontece Sim, também, né, com Abraão com
3: Abraão, você tem com Jacó dando o <risos> nome de Jacó para Israel
2: né, então, tem o Marilyn Manson que é o nome artístico que é da Merlin Monroe com Charles Manson então você tem
3: você tem essa circunstância acontecendo Melhor. constantemente né? e, e, e é uma questão interessante eu, eu conheço uma pessoa que me questionou uma vez olha, é Eu tive um acidente na família, a pessoa me me falando, né? Eu tive um acidente na família, onde eu perdi um ente querido. De que forma? A pessoa, esse esse personagem, essa pessoa que que acabou tendo a vida ceifada, sofreu um acidente de trabalho dentro de um poço. Um poço. Caramba. Um poço artesiano ali? É. E aí, qual era a pergunta? Olha, eu, eu ouvi falar que o nome... O nome que, que a pessoa que faleceu tinha Tem a ver com o acidente Ok? E aí quando eu fui questionar o nome Realmente, a tradução do nome É para dentro do poço
0: Caraca
2: Pode ser uma coincidência, qual era o nome? Pode, pode, ser, pode ser uma co- coincidência Qual era o nome? É, é, então Vamos supor J- Malaquias Malaquias. Nem todo Malaquias vai morrer no poço Sim por isso que eu digo que pode ter sido uma coisa dessas. sim é, é lógico pode. que a gente vai falar caraca lógico como aconteceu com o Guilherme de Pádua é, que ele morreu de inf... morreu teve um ataque Infarto. cardíaco exatamente 27 anos se não me engano ah, não acho não sei as a, sabem pegar 27, agora. 29 anos não sei é, após, o crime, é uma data, né? após o Não, após o, ah. a estreia da novela Explode Coração Que era a primeira novela que a Glória Pérez Escrevia após a morte da filha Explode Coração, ele infartou Tanto tempo depois da... Entendeu? Então assim, tipo, porra Incinência, Cara, é, 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 um, é um deboche Do, 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 do mundo? Parece sim. Mas assim A gente Pode trata na coincidência mas é, é, mas é um, um... Mas, é,
3: então, mas aí que tá, mas nós estamos falando de poderes Místicos Envolvendo todos esses cenários. Porque, na verdade, o que, que é uma, uma, uma novela? É, é uma intenção sendo colocada... A...
2: Sim, era médico nessa é. cena. Né? A intenção que vem e você Sim, reproduz. Isso. Sim, mas é, eu tô falando, pode ser coincidência. Pode, pode. sem dúvida. Esse caso da Daniela Pérez, você tem conhecimento. Muita gente fala que foi ritual. Um ritual ali dentro, que aconteceu. E não um simples, apesar de bárbaro, é, homicídio. Uh, na sua opinião, você acha que houve alguma ritualística mesmo? Houve um trabalho de ritual? De acordo com, com o cenário apresentado na época,
3: e enfim, com as pessoas que foram envolvidas na época e a maneira que foi contado, aí estou falando do, do. Porque assim. Do que você faz acesso? Ter, é, vai ter coisas que a gente não vai ter acesso, que está preso a questões de, de, de jurisprudência, de enfim, investigações de justiça, criminais mesmo. e tudo mais. A partir do momento do que eu tiver acesso, sim, eu acredito muito que foi uma. Houve um ritual, sim.
2: Por que que você acha que tem uma uma ideia? Para que que seria esse ritual?
3: Olha, geralmente, na na maioria das vezes, nesse sentido, é para poder, para fama, dinheiro. Você encontra vários outros. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver vários outros acontecendo alguns que a polícia conseguiu chegar e evitar. Alguns não, alguns aconteceram e tal. Isso aí vai acontecer, sempre aconteceu, e sempre vai acontecer esse tipo de de ritual, pessoas que se prestam a isso. né?
2: Você teria o
3: Guilherme de Pada como pastor dessa igreja? Se a gente analisar esse contexto que eu te falei, não. Do. Do 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 criminal. É por isso que estou te falando. Agora como pessoa frequentando a igreja como um membro Sim, em busca de cura, você não pode, cura, você não pode, com certeza teria não só ele como qualquer outra pessoa. É, você não pode
2: segregar ele ali, né, não, nesse não. Caso. Até Mas... porque
3: uh, Jesus ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Agora, quando a gente fala de ministério, a gente fala de de pastorado, é mais do, sério. aí a Bíblia te dá o parâmetro, você vai para as cartas de Paulo escrevendo a Timóteo escrevendo a Tito, por exemplo que foram seus obreiros ele vai dar uma, uma conduta clara e não somente essa questão que nós estamos falando de um crime bárbaro mas ele vai falar também a respeito de como se cuida do matrimônio entendeu? Porque para mim para mim, o pastor em si que ele já é pastor e ele não cuida dessa parte ele não pode pastorear ponto, é o que a Bíblia fala seja o o, o o bispo marido de uma só mulher que foge disso, já tá, tá fora dos parâmetros, entendeu ser um bom pagador na sociedade, ter um bocado de pastor aí com o nome, não é espéciei serasa, entendeu ele tem que honrar os seus compromissos como que eu vou ser exemplo para alguém, se eu não pratico aquilo, apenas pela fala Não, eu tenho que ser exemplo demonstrando aquelas obras. Por isso que Jesus diz assim, ó, vocês farão, os que creem em mim, as obras que eu faço. Não farão farão outras obras, farão o que eu faço. Vocês vão fazer o que eu faço. Né? Por exemplo, Por prática de exemplo. E aí você encontra ele fazendo um bocado de coisa que os religiosos condenavam na época. Jesus vai para uma reunião onde tem um bocado de gente bebendo, bebendo vinho e, 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 e bebendo com vontade, entendeu? E aí eles vão falar para os discípulos assim, olha, o teu mestre está tá comendo com os beberrão, entendeu? os cachaceiros da época. E Jesus estava no meio deles. Em outro momento, você vai encontrar ele com os cobradores de impostos. Entendeu? Aí vão falar assim, olha, o seu mestre está com os cobradores de impostos gente que era mal vista pela sociedade da época mas aí ele, ele vai vão, vai ser questionado e ele diz assim eu não vi, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o pessoal que está perdido então a igreja é um lugar para perdidos agora, ministério não é lugar para perdidos ministério é lugar para quem está já saudável você tem que estar curado para poder
2: curar pastor, existe uma lacuna na bíblia que dizem de Jesus né que depois, dos é... 12 aos 30 dos 12 aos 30 sim o que que aconteceu? Que Jesus, sei o que, descansou dos 12 Tava aos 30? Estava estudando a lei,
3: era natural de um judeu ah. homem,
2: dos 12 aos 30, estudar a Torá, estudar a lei, e ele tá estudando. Não tem nenhuma historinha dele, sei lá, jogar bola com os amiguinhos, não sei, não sei, alguma historinha, nada. Não, nem... não tem nada, mas ele, ele não tem nada viveu ali uma vida fora. normal. Ele viveu uma vida normal. Não é? Em
3: outros livros, nada? Não, não tem nada. Ele viveu uma vida normal. Cristo é Lúcifer? Não. Lúcifer é opositor
2: a Cristo. Você já ouviu falar nessa sim, teoria de Cristo é sim, Lúcifer?
3: Sim, Não é. Vou te explicar por que não. Primeiro, primeiro ponto. Lúcifer é um ser criado. O nome dele é Rei Léo. Aliás, assim, o nome dele só aparece na tradução para o latim. Como, como Lúcifer. Rei Léo. Rei Léo é o nome hebraico desse anjo. Só letra para mim, por favor. Porque eu quero entendem Rei Léo. Ok h e do hebraico, H-E. né? Então, é o H tem o som de R. h he, um e i l e l
2: Reiléu. Léo. Rei Léo. Então, pode até inferno, raio. E aí,
3: o que acontece? Ben-Shahar é estrela da alva ou estrela da manhã. Lúcifer vem de Vênus, que é aquela estrela que acompanha o Sol com os primeiros raios. E depois é ofuscada pelo brilho do Sol. Então, que hoje já se sabe que é Vênus. Sim. Então, na tradução da Vulgata para o latim, traduziu-se essa palavra de Rei Léo para Lúcifer. Mas se você encontrar em algumas Bíblias, está é, em Isaías 14,12. Tá? Para quem quer encontrar o nome dele na Bíblia, está em Isaías 14,12. É, o que, que acontece? Algumas traduções, eu estou com duas traduções, eu, que eu, eu costumo dizer o seguinte. Para estudar a Bíblia, fuja das línguas contemporâneas. Linguagem de hoje, nova versão internacional, todas essas linguagens contemporâneas, você vai perder o sentido totalmente do texto. Opta por versões mais antigas. Né? Então, por exemplo, Isaías, é o mesmo texto, vou mostrar de maneira diferente. Isaías 14 12, ok? É, numa, numa tradução mais recente, ela vai, você vai ter o seguinte texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Na tradução pro latim, essa estrela da manhã traduziu-se como Lúcifer. Então, Isaías 14, 12, em uma outra tradução, nós teremos isso aqui, ó. Isaías, aqui da King, a King traz a mesma versão da Vulgata, no 14, 12. Como caísse do céu, ó Lúcifer. Finalmente fala Lúcifer. Isso. Aí ele diz assim, filho da manhã. Então, você tem dois textos diferentes em traduções diferentes, só para entender então o que acontece? traduziu-se como Lúcifer agora, quem era esse personagem? esse personagem compunha um um conglomerado de, de seres angelicais chamado de querubins também chamado de estrela da manhã estrelas da alva e aí você vai ter ele falando com Jó no momento que ele diz de Jó ele fala assim, ó para Jó, né? ele vai falar a respeito disso, ele disse assim, onde você estava quando eu estava criando e os filhos da alva, os filhos da manhã, as, as estrelas da manhã juntos rejubilavam? Essas estrelas da manhã, esses querubins, rei Léo fazia parte, Cristo não, por que não? Porque Cristo é um dos entes da divindade, ele não é um, um ser criado, não está dentro do, da classificação angelical, seja anjo, arcanjo, querubim ou serafim. Tá? Então, dentro desse contexto. Agora, por que, que se faz, muitas vezes, essa visão errônea disso? o Qual é essa leitura que se faz de forma equivocada disso? Teofania chama a palavra... É, quando Cristo foi apresentado e nós vimos lá no início lá em, que lemos em Hebreus que Cristo foi apresentado ao planeta várias vezes, introduzido várias vezes cada vez de uma forma diferente né? então o que acontece ele muitas vezes se apresentava como o anjo do Senhor ou o Senhor dos Exércitos porque ele é o mistério oculto em Deus os anjos não o conhecem como Deus os anjos o conhecem como o Senhor dos Exércitos quando Satanás vai ser expulso do céu e aí você tem A a vertente que prova claramente que não dá para comparar Ou para colocar Cristo em pé de igualdade com Lúcifer É que quando ele vai ser expulso No momento que ele decide levar o trono dele Acima do trono de Deus Que ele nunca quis o de Deus Ele queria pôr o dele acima Nesse momento Miguel, o arcanjo Ele vai liderar o grupo de anjos guerreiros Que vai expulsá-lo Colocar o porta fora desse lugar chamado Terceiro Céu Nesse momento, quem passa em revista essas tropas para entregar na mão de Miguel é Cristo. Então, é o Messias prometido a Israel, o salvador do mundo para os gentios, que vai passar em revista as tropas e entregar essas tropas na mão de Miguel, que vai liderar essa colocada de, de, de Satanás, de Reiléu de a antiga serpente, o velho dragão, fora desse lugar chamado Terceiro Céu. Então, não tem como, entendeu? Essa, essa vertente ela não se sustenta a partir do ponto de vista bíblico.
2: Mas é de se entender que Lúcifer desce com a sabedoria.
3: Sim, sem dúvida. Lá. Sem dúvida. Ele não deixou de, ele não perdeu o que ele era antes. Ele, é, o que acontece? Qual a ideia da queda? A ideia da queda que o pessoal tem é que Deus pegou ele e jogou ele do céu para a terra. Sim ou não? Uhum. Todo mundo fala isso. Sim. Mas não é. Ele não foi lançado precipitado na terra. Só vai ser depois do arrebatamento da igreja. Não período da metade da grande chamada grande tribulação está pro, pro ainda escatologicamente está para depois quando aconteceu o arrebatamento da igreja né e quando eu digo arrebatamento da igreja eu obviamente não estou falando de um grupo específico de pessoas ou de uma religião eu estou falando daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas ok e, e, e nesse momento que essas pessoas forem arrebatadas acontecerá o início da última semana de Daniel, que é os sete anos de grande tribulação. Três anos e meio de uma falsa paz instaurada, estabelecida, com a junção das três maiores religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo. Então, nessa falsa paz, três anos e meio, no metade desses sete anos, depois de três anos e meio, o anticristo, que é um líder mundial... Você acha que ele já está por aqui? Já já Você tem uma ciência vai... de quem é? Olha, é... Eu tenho uma ciência se, de quem se seja. Se não for
2: brasileiro, você não vai ser processado, fica tranquilo. Não,
3: não é um brasileiro, ok? Ele tem que ter sangue azul. Quando eu digo sangue azul, ele tem que ser de ordem de origem real, ok? Ele tem que ser alguém que vai assentar num trono...
2: De monarquia.
3: De monarquia, ok? Então, é... não, não, não será com certeza um brasileiro, é, nós temos essa situação primeiro mas Depois... tem a ver com a
2: monarquia britânica? também não seria o, o Charles porque ele já tá muito velho o anticristo
3: não, porque daí ele teria que abrir espaço para outro,
2: teria porque ser...
3: esse cara também tem que ser patente de armada, ele tem que ser militar de patente
2: tá? quem foi patente, militar de patente, acho que o Harry?
3: ah, e agora? Eu... o William também, não foi? William, sim então, aí ele tem que ser de família real, né? então tem que ter sangue azul ele tem que ser de patente de armada ele ele também tem que ter uma uma genealogia judaica ele tem que ter uma genealogia judaica por quê? porque ele vai sentar dentro do terceiro templo de Israel ok? Para governar essas nações a partir do terceiro templo em Israel
2: vamos lá Monarca. Isso. Militar. Isso. Judaí... Juda, ele
3: tem que ter uma ele tem que ter uma ligação judaica, ok? Ele tem que... Ele tem que, eu não que, precisa ser que,
2: necessariamente, necessariamente eu, judeu, então? Un,
3: não, o único, que pode, o único que pode assentar nesse trono que ele vai se assentar é um descendente de Davi. Então ele tem que provar uma árvore genealógica de, de ascendência judaica. Quem que a gente tem no mundo assim? Olha, hoje... Macron, por exemplo. Então, o que acontece? Mas ele inclu- não é rei. Inclusive, não, mas, inclu- mas por quê? Porque foi pago um valor muito alto para pro- ter uma árvore genealógica que não foi divulgada. Como você contrata uma empresa para te fazer isso aí, não, entendeu? Não divulga. É. Agora, assim, há várias vertentes observando isso. Mas assim, independente ser ele ou não, o que eu quero colocar é o seguinte. Esse esse, esse cara já tá aí. Esse cara já tá aí. Ele vai... Não tem como fugir. As regras vão ser apresentadas a partir do arrebatamento da igreja.
2: Que tá muito próximo. Sem dúvida. Não
3: tem nada pra acontecer. Profeticamente... Próximo quanto? Profeticamente pra acontecer de agora a qualquer momento daqui pra frente. Tá aberto. Tá tá em aberto. Ah, Você vai falar alguma coisa? E assim... ia falar? não,
1: não ia falar não então tá bom,
3: agora, mais importante ainda do que o arrebatamento da igreja para quem ouve, é o seguinte a filha invisível da morte, que todos nós estamos nela, todos nós temos uma senha e nós não sabemos que momento que vai acreditar esse número então assim se você ouve e, e, e não tem convicção da certeza da sua salvação precisa segurar mais uma vez não é você frequentar uma igreja Embora seja importante que você frequente um lugar para que você tenha ascensão espiritual e você aprenda coisas assim para viver uma vida melhor em sociedade. Mas salvação está em eu crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos a partir de uma vontade divina. Agora, três anos e meio de grande tribulação, falsa paz, estabelecida por esse líder mundial, ele vai morrer. Uma ferida de morte. Ele vai morrer. O anticristo o anticristo, e nesse exato momento que ele morre, e aí eu vou te falar do poder do dízimo, porque no momento em que o arrebatamento da igreja acontecer e estabelecer a unidade dessas três religiões, que cultuarão a Deus no mesmo lugar, Israel volta, volta a dizimar, porque Israel não dizima hoje, e porque os judeus não entregam seus dízimos hoje, pelo menos o dízimo do templo eles não entregam, porque não tem templo. E você tem que entregar esse dízimo no templo. Não tem templo, não tem dízimo. Então eles praticam os outros dízimos, que eu falei que eram cinco, eles praticam os outros, mas esse especificamente eles não ah, praticam. Ah, tem alguma
2: construção de um templo.
3: Isso. Não, mas, na verdade o templo está pronto. Aqui é, aqui é, mas é... O, o templo está pronto, só que é um lego. Então ele está guardado pelo Ministério do Templo em Israel. E, ou seja, o arrebatamento da igreja aconteceu e, e o Ministério do Templo já falou que eles em 90 dias eles põem o templo montado, pronto. Eles oh, têm impere. tudo. É, só que é um lego, né? Agora imagina essas peças todas sendo montadas em ouro.
2: E tem um lugar específico para ele ser montado, né? Sim. Onde sim. que é esse lugar específico?
3: É exatamente onde está ali a, a, o monte da esplanada das mesquitas. <risos> na, onde tem, o, onde tem o, o antigo Muro das Lamentações. Bem onde tem ali as, me, mes, as mesquitas ali. Isso, só que aí o que acontece? Esse, esse cara, amigo, esse líder um mundial... Jabu. Esse cara, ele vai conseguir trazer a paz porque ele vai juntar as três maiores religiões num único lugar. Então, seja, não vai haver problema. Agora, o que todo mundo falou? Tem que destruir essas mesquitas para construir. Mas hoje os estudos geográficos já mostram que o espaço onde era o antigo templo, onde tem o Muro das Lamentações e as mesquitas, não vai precisar destruir nenhuma. Cabe ali. Cabe certinho ali. Cabe certinho ali. Entendeu? Agora, é, porque se não cabe, é havendo acordo entre eles e, e é um lego a ser montado Em 90 dias eles põem de pé o muro Então assim, o plano de fundo Pra acontecer, vai acontecer Agora, quando eles estabelecer isso Os judeus voltam a dizimar E vão dizimar okay? Só que o que acontece Esse é o prazer do judeu, voltar a dizimar é um prazer pros judeus Só que no 3 anos e meio Ele vai ser acometido de uma ferida mortal E vai morrer uhum. Esse líder mundial e nessa hora é a hora que Satanás será expulso do segundo lugar onde ele está. No segundo. céu. O segundo céu. E ele vai literalmente cair na terra. Aquele texto que diz assim: Ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu a eles com grande fúria. Aí ele desce em carne. Não, ele vai encarnar Isso. no anticristo. O anticristo vai sofrer uma ferida de morte e vai morrer. Vai morrer. Ele vai descer nesse cara, Mas esse cara vai o cara? ressuscitar. Isso. E aí, aos olhos de todo mundo, esse cara vai ressuscitar. Então, todo mundo vai falar, realmente, o cara é um deus. Só que os judeus vão falar, não é um deus. E por quê? Porque ele não pode tocar naquilo que é consagrado a Deus. O dízimo. Então, no momento em que ele tomar a vida do anticristo, que quem está recebendo até então o dízimo de toda a nação judaica e dos judeus espalhados pelo mundo inteiro, é o anticristo. É um homem. No momento que ele morre e Satanás assume o corpo dele, Satanás não pode tocar mais nesse dízimo. Uhum. Então nesse momento ele vai dizer assim Vocês não podem mais trazer dízimo Porque ele não pode tocar Como que o cara vai trazer um negócio que ele não pode mexer Então vocês estão proibidos de Dizimar Nessa hora os deus vão falar, não é deus Porque deus não invalida o um mandamento que é perpétuo Deus nunca vai contra o próprio deus Então deus não vai invalidar Se é uma aliança perpétua E tá dizendo para parar, não é deus E aí, três anos e meio de uma Guerra violenta Mas você... E uma caçada Literalmente das bruxas aos
2: judeus. Mas, pastor, olha só que interessante. Isso tudo já tá falado. Sim. Vem desgraçado. Três anos, ah, não sei o que, uma bonança, juntou todo mundo, todo mundo feliz. Ok. Meu irmão, bota três caras fortemente armados do lado do, do do túmulo desse arrombado. A hora que esse cara, pum, abriu o olhinho de volta... Você senta ele bala nele, meu irmão Ninguém vai nem saber que ele levantou Já tá falado, porra Vai ser pego de surpresa Sim. Só fica lá Tá bom acabou. Vamos construir um mundo novo Sem hum. problema É, seria ah. bom se fosse assim mas, mas você concorda que assim Se tá falando, ou ele é, ou vai ser mortal?
3: Não, não é, é possível de morte Mas aí a, que, a questão é o seguinte É... <risos> veja bem
2: <risos> Eu já botava fogo nele quando ele morresse Acabou, quero ver ele voltar na cinza, filha da puta em em Deus e no plano
3: arquitetado por Deus para restabelecer a ordem ao caos porque veja bem, a terra era sem forma e vazia no versículo 2 de Gênesis, certo? Ah. veja, a terra é sem forma e vazia, ela está sem forma porque ela passou por um processo de caos ela passou por um processo catastrófico e ela está sem forma, mas ela não foi totalmente sem forma, ela foi criada com forma e com vida E, e está escrito isso biblicamente, olha a terra, eu sou o Senhor, que a fiz, a formei, a criei. Não a criei para ser vazia. Ela foi já criada com vida. Só que agora ela está sem forma e vazia. Mas a terra está sem forma até hoje. Ela só não está vazia. Hoje ela tá, tá tem povoada. novos habitantes e povoada. Mas ela continua sem forma. Então, tira as águas do oceano e você vai ver uma terra totalmente informe, com crateras Sim. de, pelo menos as catalogadas, de 13 km de profundidade. Ok? E picos altíssimos aí. A Terra sem o mar, sem o oceano, ela é igual o símbolo da... Do, do, não pode falar, né? Da doença é. aí agora. Entendeu? Ah, que é o um... Então você assim, pega o símbolo dele, pega a Terra sem o oceano, sem o... a mesma coisa. É mais alto, mais Agora, tá sem forma até hoje. Quando passar pelo processo de reconstrução, novos céus, nova terra, não tem mais necessidade do mar. Porque o mar... Ele foi uma correção
2: necessária para que os planos de Deus não fossem validados com o planeta. Mas vamos lá, continuando aqui, para a gente continuar o corte em relação a isso. Uh, veio aí o, o Cramunhão. Pum, pegou o corpo do anticristo, tomou lá. Agora. Tomou e, encarnou nele.
3: Sim. Uh, aí ele vai tocar o terror. Isso. Três anos e meio de guerra guerra generalizada. Todo tipo de caos que você possa pe- pensar está acontecendo no mundo.
2: Mas guerra e desastres naturais e tudo, tudo, que ocorrer, tudo vai ocorrer, vai ocorrer. Tudo, tudo. Passou os três anos e meio. Sim. E aí? tá é, última batalha.
3: O final desses já três anos e meio. Já tem lugar para a última batalha aí? Sim, já tem. O último lugar, a última batalha, ela vai acontecer. E quando ela acontecer, será assim. Cristo vai literalmente, porque Cristo subiu para o céu na seguinte na seguinte sequência, do Monte das Oliveiras para as nuvens, das nuvens para o trono. A volta tem que ser exatamente igual, porque os seres angelicais que eu acompanhava disse assim, ó: "Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, voltará do mesmo modo que para o céu o vestir, em dois estágios: do trono às nuvens, para receber a igreja no ato do arrebatamento, e depois das nuvens ao Monte das Oliveiras para essa última batalha. Então, no momento em que ele descer para o, o Monte das Oliveiras, é todos os exércitos da Terra, ok? Essa é a última batalha antes do milênio, ok? Ainda vai ter uma depois do milênio. É a última batalha antes do milênio, o reinado de Cristo. Ele vem no Monte das, das Oliveiras, o monte se abre salva a nação de Israel, o pouco de judeu que sobrou ali, ok? mata todo o exército que existe do mundo todo, reunido no entorno de Israel para subjugar os judeus, e estabelece o reino milenar, e vai reinar de Israel, do mesmo tempo onde reinava o anticristo. Ele vai reinar por mil anos, mil anos de paz. Satanás é preso, a morte é presa, quem estiver vivo nesse período vai viver por mil anos, porque não tem morte.
2: Nossa, Jesus.
3: Ele vai estar tá cuidando disso tudo nesse período. Que ok? Grande. Paz e tal. Por quê? Satanás no final de mil anos vai ser solto. Por quê? A grande pergunta. Por que ele vai soltar de novo Satanás? Ah, Qual porque... a razão disso? A não tem graça, né? É. O... Muito,
2: muito, muito o... após...
3: Mano. Porque a maldade não está no diabo, a maldade está no coração do homem. Sabe aquela história? É, o diabo passou, viu um cavalo preso, soltou o cavalo, o cavalo entrou na, na horta da mulher, a mulher foi lá, deu um tiro no cavalo, o dono do cavalo veio, matou a família da mulher, e depois tudo perguntaram, por que, que você fez isso? O diabo falou, eu, eu só soltei o cavalo. <risos> o já, viu essa? É, ué, já viu essa historinha? Mas é verdade. Né? Então a mesma coisa é isso. Qual a razão? Um povo foi arrebatado no arrebatamento.
2: Que é o povo judeu, subiu. Não. Não é povo judeu. Não, não. Ah, não, foi o arrebatamento,
3: tá, desculpa. São nações gentílicas truquei, que truquei. receberam Jesus como Senhor e seu Salvador. O pessoal foi sim. arrebatado no arrebatamento. o do foi no Monte das Oliveiras. Isso. O restante que ficou, que não foi arrebatado, e não tinha uma salvação assegurada, porque vai ter gente que não vai ser arrebatado, mas vai ter a salvação assegurada, porque arrebatamento está diretamente ligado a reino e não a salvação. Lembra que eu falei do ladrão da cruz? Que ele recebia a salvação, mas não podia reinar, porque não teve obras. Então, o que acontece? Esse pessoal que ficou e não tem a salvação assegurada, eles vão viver esse período, eles não morreram nos sete anos da grande tribulação, eles vão viver por mil anos. E eles vão ter essa concepção. ó, A gente não creu em nada, a gente não, não, não tomou partido nenhum e a gente está bem. Então, é a maneira de Deus mostrar para essas pessoas que a co- maldade está no coração das pessoas. Porque Sim. no momento que o diabo é solto, as pessoas já não suportam mais viver em paz. E que pessoas? Limba. Essas pessoas que estão fora da conexão com o reino. O texto bíblico diz que elas estão clamando por guerra, que elas não suportam mais a paz. São mil anos de paz, elas não suportam mais. <risos> e aí, qual é a fúria de Satanás? Limba. Novamente, Israel. Juntar todo mundo para ir contra Israel. E
2: aonde... Aí é a batalha final.
3: É a batalha final aí entre onde... Cristo, sim, Cristo. Esse é o dia do Senhor. Seria Cristo é onde... Satanás. Sabe aquela passagem que diz que ele ele tem uma uma faixa escrito Senhor do Senhor Rei dos Reis? Aquela passagem onde ele tem vestes res... é, é, brancas mas salpicadas de sangue dos seus sim. inimigos? É esse o dia do Senhor, dia do pisar do lagar da fúria de, do, do, do Cristo. É nesse momento e aí estabelece-se o juízo final. O juízo final, ele não é um juízo onde vai ter advogados e promotores. É só para proclamação de sentença. Então todos irão ser apresentados a esse juízo, vão receber a sentença. E aí, quem salvação, salvação, quem perdição, perdição. Nesse dia, no, no juízo final, o inferno, a morte, Satanás, o anticristo, falsos profeta e os falsos profetas... Okay? e todos aqueles que não se acharam escrito no livro da vida do Cordeiro, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, aí você fala assim ah, mas Deus é mau, vai deixar uma pessoa por toda a eternidade pagando queimando, não, o lago de fogo é o próprio Deus biblicamente falando nós estamos vendo o seguinte, qual que é a segunda morte? a morte da consciência é onde literalmente todos serão absolvidos qual a grande maneira de você subjugar alguém que não crê em Deus trazendo essa pessoa para dentro de Deus agora você não vai encontrar pastor nenhum e você não vai encontrar a maioria dos, dos estudiosos dizendo isso primeiro porque falta profundidade e segundo porque falta coragem de tocar nesse assunto porque as pessoas por uma uma mentalidade aprisionada elas não querem falar sobre isso Elas têm medo de dizer isso e serem taxadas como hereges. Agora, eu mostro para você dentro da Bíblia isso acontecendo, quando o texto diz assim, o coração de quem for apresentado a esse lago de fogo, que sai debaixo do trono de Deus, é que vai determinar o que vai acontecer com ela. E o texto diz assim, de forma muito clara, o ímpio, diante de Deus, se derrete como cera.
2: E o justo... Se alegre fogo é injustiça. Resumindo, pra pessoa ficar mesmo na merda ali, ela tem que ser bem filha da puta. Né? É. é. A maldade tem que estar tá nela. Ela ah, tem que ser.
0: Desgraçada mesmo. Pô.
2: É, Não, porque vai se dando uma, duas, três, quatro chances e. Tantas chances, né? que foram dadas desde o início da trajetória humana, né? Entendi. Uh... Bom, Bruno, vamos, vamos, vamos encerrando essa né, área aqui também. De passar a pegar ali em cima, tá ali em cima o post-it é. o... Caneta daí? Caneta não, acho que não. Essa caneta... Tá lá sim, tá lá sim. Tá lá. Não sei se funciona essa. Pastor, aqui a gente tem um ritual. Sim. Vocês podem fazer, né? <risos> <risos> Brincadeira. Essa aqui. Essa daqui? Pegando uma raiva dessas canetas aqui, gente.
0: Já joga daí Nossa. por isso, já pra não ficar confundindo. Pastor, todo convidado que vem aqui a gente pede pra deixar um recado pra gente aqui, dobrar, colocar na nossa lâmpada mágica Que assim que completarmos 100 mil inscritos em um dos nossos dois canais Tá mais perto lá do canal de cortes Tá mais perto
2: do, do Macron virar anticristo Tá mais perto
0: lá do canal de cortes, aí faltam um pouco mais de 20 mil inscritos aí pra gente bater os 100 mil inscritos E a gente abrir e revelar todos os recados que foram deixados pelas pessoas que passaram aqui nesses mais de 180 programas, certo, Felipe? Mas isso aí. Porque a gente começou isso aí do 101 até agora, porque do, do 1 ao 100 a gente fez de outra forma. A gente teve a brilhante ideia de fazer dessa forma agora. Então vou pedir para o senhor colocar a hashtag 279. A data de hoje que é? 28? 28. 28 é do 12, ó, depois do Natal. E deixar o recado para gente, com a sua assinatura no final, dobrar e colocar na lâmpada mágica aí. Enquanto isso, vamos pedir as considerações finais da Sara?
2: Vai lá, Sara. Você...
1: Eu lembrei das considerações finais do Rafael Agora (risos) Gente, muito obrigada A todo mundo que acompanhou Que assistiu até aqui Obrigada Josiel, obrigada Bruno Obrigada Felipe E obrigada Pastor, viu, pela conversa Eu espero que você volte pra gente poder tratar De outros assuntos, adorei o papo E é isso, gente Paz Paz
2: Ah, você a... tem que fazer... a
0: agendinha, né? Amanhã teremos quem Felipe? 29 do 12.
2: Tem a Estela... Na antivéspera, não. Antes da antivéspera de ano novo, certo? 29 do 12. 29 do 12. Estela né? Tem do que, mil... que lembrar dessas datas. Mano. Tem, Estela... que lembrar...
0: tem que ser mais... mais populista, cara. Tem que vender mais. Tem que... Vende o programa de amanhã. Como você venderia o programa de amanhã?
2: O programa é sensacional, galera. Além de ter baralho, cigana e jogado ao vivo, tá? Vai, vai ter carta jogada jogado vai ao ter. vivo. Vai ter muitas dúvidas tiradas aí sobre a Umbanda, sobre também outras... São muitos relatos, viu, Bruno? Muitos é, relatos. É, é bom, Tem é relato aí bom. paranormal, relato, cara, que as, o pessoal Danilo, vai...
1: Danilão, né, mano? É,
2: relato sobrenatural. O Danilo vai trazer muita coisa aí junto com a Estela
1: Que são pessoas de extrema, de extrema credibilidade, sim, né? Que sim, tivemos, né? No... Sim,
2: é, já teve na, lá na casa deles algumas é. vezes. E, é. meu, são pessoas queridas aí, amigas nossas. E também membros do canal... Estão sempre nas lives aí comentando. Vamos estar aqui para fechar o ano praticamente no ao vivo aqui com a gente. Porque o fechar o ano mesmo vai ser com o solo Caldeirão, dia 31 de dezembro. Né? Para quem acha que. Ó, que tá aí bem. sim é véspera. É, aí sim. Aí é.
1: Gente, um beijo pro Douglas Bezerra,
2: né? Ah, é, o Douglas é... Bezerra que falou que hoje teve uma experiência, viu? Teve. É, cola aí amanhã, Douglas, então. Cola aí, Douglas. Pode colar. Já sabe, né? É, se não colar, <risos> já toma ele tapa. É, a Grace Kelly perguntou quando, ele, quando o pastor vem de novo. Eu vou conversar com. Luiz, com o pastor aqui também depois, pra saber aqui o, o que a gente que, consegue marcar, porque cidade. ele não é de São Paulo, né? Ele também é de outra cidade. Então demanda também um pouco da do. Logística,
0: agenda. Da agenda
2: dele. É, Bruno, você ficou de fazer um, um adendo aqui no final do programa. Do quê? Pra você falou pra não deixar você esquecer? Ah,
0: não, não, é né? da cana, é nosso, pô. Ah, tá, então. É nosso newsinha nossa, nossa ah, maluco. Tá ah, sou, galera.
2: Então suas considerações. Não, mas amanhã é horas e 30 você vem vendeu o programa, mas não passou o horário. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, acabei de mandar aqui no chat. A pessoa que tá, no cha, que tá vendo, vai no chat que já tem até o link da live de amanhã. Não onde as
0: pessoas vão ver aí?
2: No YouTube, né, filha? It's não, mas qual canal? Isso não é podcast. Ah, então eu quero ver o corte lá da Estela. Quando ela tem vem primeira corte vez. da Estela quando ela veio aqui, tem o um corte da Estela é, quando Mas ela tava junto vejo, com. Mano. Cala é sua boquinha. Quando
1: chegar no programa Como? 300 vocês vão repetir a agenda. <risos>
2: também Exatamente A gente vai fazer de 1 aos 300 de novo Até virar 600 Só que ele traz pra frente Então, então é, Pra você ver os cortes do Todos os cortes aqui do canal Referente à espiritualidade Tem muita, muito assunto Você vai lá no cortes do Estônia Podcast Oficial, procura aí Tem também na descrição o link Você quer entrar no nosso grupo do Whatsapp Pra bater um papo, trocar uma ideia Já tá liberado lá Entra tem aqui na descrição também, tem o link do grupo 1, do grupo 2. Acho que o grupo 1 tá cheio, então tem, pode entrar no grupo 2 lá que tem vaga ainda, tá? É, pra gente ver. No o pessoal
1: o conversa, viu? Putz,
2: você gosta de conversar? Bora lá, tá
4: mais
0: bom? De, aqui já tá anotado aqui, ó, mais de 999 mensagens, é. que eu nem
2: abro. no Tem nosso grupo do Telegram <risos> também, nosso canal do Telegram, eu abro, eu converso com o pessoal. Lá. Não, eu vou
0: assim que eu não abro, mandei feliz tá, feliz né? Natal, Pô, mas eu converso. Natal, jeito, eu converso,
2: né? porque o pessoal ignora a gente, na verdade, lá, né? Mas é. tem problema, a gente cria o um grupo e ignorar, é impressionante. Tô brincando. É, então, entra no grupo do WhatsApp lá, pessoal. Tem o grupo do Telegram, canal do Telegram, Spotify também, que o... Nossa, querido tá jeito aí cala a boquinha, Bruno deixa eu terminar <risos> é... kawaii, tiktok, tiktok pessoal, vai lá no tiktok arroba isto não é podcast vai no kawaii arroba isso não é podcast twitter arroba isso é podcast instagram arroba isso não é podcast e tem você também o meu querido uhum. Joastelodoro. Teodoro. qual que é o seu Instagram? é PR Joastelodoro. Doro joastel aqui, prjoastel Teodoro. prazer mais redes Pastor Joás Teodoro Pastor Joás Teodoro Ou no Instagram PR Joás Teodoro Tá bom? É, já tá aí no, no chat aí Pra você ver Pastor jo, é, PR Joás Teodoro No Instagram Mas você jogar tá Pastor
0: valendo. também Joás Teodoro também acha Acho que acha Acha mesmo TikTok também, lá dele, lá também. Compartilha.
2: Ah, é, ah, é, também tá fazendo TikTok, né? Pra... Tá, tá. Tá dando é. um dancinha lá, fazer? Ainda não. não. Não?
4: Não. Tem um pastor uh. lá que eu vejo lá
0: que ele faz até uh. umas paródias lá, mano, com as músicas do Evoque. Evoquei pra... é <risos> Bem mais alto. <risos> <risos> oh, cara. Deixa eu dar minhas condições <risos> com ela hein. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora aí. Agradecer ao pastor. Muito obrigado, pastor. Te esperamos em outras, outras ocasiões aqui. É, mano, é Com interessante amor. as pessoas que... Nossa, eu fico impressionado, mano. Como você consegue guardar tudo na sua mente aí. Que cê, uhum. Pô, você vai lá, Isaías, não sei o que lá. E tá lá, o bagulho que você falou tá lá, mano. Eu não consigo guardar nem o que eu comi. E você consegue guardar
2: tudo isso aí. Parabéns, pastor. Obrigado. Certo. Pastor, então é isso. Espero o senhor aqui outra oportunidade. Desculpa qualquer coisa, a gente é assim mesmo. Acho que o Luiz avisou, a gente é pó Eu mesmo. A foi leve até. Pô. É... é Hoje a gente até tentou segurar um pouquinho aqui porque a gente é destruidor. A gente é louco. Mas obrigado aqui pela presença. Espero você outra oportunidade. Quero fazer um debate seu com... Um debate não, mas uma conversa sua com Vick Vanilla. Quem sabe? Okay. Top, não? Topo. É assim, ó. Considerando
3: nosso bate-papo, que foi muito muito legal, eu quero, e sabendo que o seu público é bastante eclético, e eu é quero claro. dizer o seguinte, é, os livros, sejam ele a Bíblia ou qualquer outra vertente é, literária, não formam os mestres, mas bons mestres leem muitos livros, então, quero deixar aberto para que todos pesquisem, né, leiam bastante e tire o que é bom e o que não for bom, descarta.
1: Pastor, pra finalizar, responda com sim ou não. O homem do pecado de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, é o anticristo? Sim. É? Então tá bom. Então
2: é isso aí, fechou, né?
0: Fechou, é, é, é pro cortes aí já.
2: Mas vai pro cortes. News. Não, News. vai pro shorts. 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 Isso aí. Pastor, obrigado pela presença. Esperamos vocês amanhã, por favor, galera. Amanhã ao vivo, último ao vivo do ano, nove e meia da noite. Espero vocês aqui. Fomos.